0: Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos Boa noite DJ Eric J, eu sou o Ney, DJ Eric J Ei,
1: testando o microfone, ei! ei Tudo ok? Ei. <risos> boa noite Ney, boa noite RM, boa noite Igor Akamiduin, boa Muito noite Harry
2: Boa noite Harry, boa noite rapaziada, boa noite DJ Eric J Presidente Ney, hoje é dia 2 de maio estamos no episódio 128 e agora são 7 h da noite. Demorou? E vamos mais aí para mais um episódio do Gringos Podcast.
1: É isso. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais. No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Google iTunes Podcast. É, e nas outras aí, tem outras que a gente tá e não tá sabendo. As
0: melhores plataformas de áudio, se você procurar, o Gringos Podcast está presente, pode estamos ter certeza. Lá.
1: Estamos lá. Estamos, estamos lá, lá. É Acho líder, que ir no Google lá. resolve tudo.
2: Vamos ah, lá, colocou o Gringos Podcast e é você vai encontrar a gente. É isso, não tem, como errar. tem como
1: não encontrar. Cara. Não tem como errar. Fácil. Entendeu? Muito fácil. E queremos agradecer nossos apoiadores. Olha. Yeah. Patrocinadores. Também. Né? Também. Certo? É... Manos Caps.
2: Manuscaps, Caps, Pô. a Manuscaps, Caps, que a gente tá lá com um, um cupom de 5% na Manuscaps, Caps, o QR Code tá na tela aí, caso você esteja vendo pela sua televisão ou notebook. Você escaneou, você já cai direto no Instagram dos caras, firmeza? A Manuscaps Caps que fez os bonés da, do DJ J, fez também do Gringos Podcast, Isso. também fez pros caras do Face da Morte, fez Sim. pro Eduardo, o WD... É bom lembrar que a Manus Caps não faz só boné para grupo de rap. Faz também para o seu comércio, para sua empresa. Caso você tenha um time de várzea, de futebol, futsal, a Manus Caps faz também. Inclusive,
0: demorou? falando em WD, Consciência Humana, a gente fez uma ação sábado aqui Sim, com ele. Coisa fina, hein? Foi bem legal, a Sim. galera veio comprou vários bonés do Consciência Sim. Humana. Foi...
2: Sensacional, eu vi lá. Foi maravilhoso. Pesadíssimo. Pesadíssimo. E, e é tudo o Manus Caps. Tudo Manus Caps. A manos caps não faz só boné e Snapback, Neuzinho. Né, é. Ela faz também o Five Panel, faz o Bucket, faz... Meu, faz aí diversos modelos aí dentro da, da, da grade dos caras. É coisa fina. Demorou? E o nosso outro patrocinador Certo. É o Hoje, DJ Ban. A DJ Ban.
1: DJ, DJ Ban. Ban. Oh, yeah. DJ Ban que já da tá casa, né, Eric? DJ Ban já da tá casa. Bannis, todo o pessoal que, que que faz uma das maiores... Pra mim, uma das maiores escolas. Não do Brasil, mas do mundo, né? Olha, DJ Ban. Você que quer isso. se tornar um DJ, tá ligado? Lá, lá tem curso também de produção também, produção musical. Tem pra DJ iniciantes, não, amadores, inicia iniciante amadores, quem já toca também. Sim. Quem
0: já quer aquele, aquele módulo hard, né? É, o hard. Que é o módulo Eric J. Não, Eric.
2: Aí já pode... Aí precisa... Pode colar lá. Não, pode colar,
0: pode colar aqui. Pode colar. Vai,
2: vai pegar o caminho das pedras. Exato. Sim. se tornar um futuro Eric J. Eu futuro. digo isso porque a
0: ban ela tem hoje... Melhor, melhor não, mas o Mixer atual,
2: qual que é? Tem todos. Da mano. Pioneer, por exemplo.
1: O S11 tem todos. Os caras é. já tem lá. Não, ele tem tudo. Então o tô... CD, novo CDJ, novos toca-discos. controladora é
2: a escola exemplo da parada, né? a escola exemplo é a escola do DJ Band. Não tem para onde correr. Não, na
1: recepção você já passa mal com tanto Sim. equipamento. fala, gente... Criança e, no parque E tem tá isso ligado? aí também, se você
0: quiser adquirir produtos Lá tem toca disco,
2: mixer, acessórios em geral
1: Bolsas, bag, bolsas, time code Controladoras Tudo, tudo, tudo,
2: tudo. DJ Band, a, a escola de DJ Ban está com a parceria lá com a Doidense Que é um movimento social que através de atividades ligadas à música Abraça diversas causas Dessa vez a causa é para construir uma casa Mantedora de um abrigo de vira chamado Vira Lata Feliz Com cerca de, de 200 animais além de, pane, a, além de painéis que rolarão lá no DJ Ban com diversos artistas no mercado de DJ, de vários segmentos, com a contribuição de recursos para a causa. Os produtos que são doados também por lá, também é para ajudar a causa. E ó, você pode doar, você pode comprar. A Doidense já tem cinco anos e é uma causa... Além de uma causa, é uma casa, demorou? Na compra de equipamentos usados ou cursos DJ e produção musical presenciais, 10% do lucro está sendo destinado para essa causa. E 20% do lucro dos cursos ban e AD, que você pode comprar avulso ou pagando a mensalidade para ter acesso a todos os cursos na plataforma. E 20% do lucro do vídeo Set, um trampo bem legal para DJs realizarem vídeos profissionais com valores muito abaixo do mercado. Mais informações, você compra mais informações, compra de produtos, workshop, etc, acesse doidense.com.br. O QR Code tá na tela aí também, basta você mirar a câmera do seu que você já cai no site dos caras, firmeza? Então, é isso, é isso. aí. Então, é isso aí.
0: Se você quiser fazer um curso de DJ, não perca tempo. vai
1: direto na BAN, que a BAN é qualidade, né, Eric? Boa. Boa. Os profissionais... Mim, é louco aqui, né? é, Fora que também lá tem um... Uma parte que é um museu, assim, tem mixer, os mixer Sim, antigos, tem uns mixers os lá, antigos, os
0: toca-discos antigos, fita de rolo também. Tem tudo. Tá que é o museu do gregão, se eu não me engano Pode crer, é pode, o museu crer do pode, gregão pode crer que tá Neis,
2: lá. Neizinho, Os membros também Agradecer aos nossos membros aí, que vem chegando cada vez mais e mais Você seja membro aí, basta você clicar No botãozinho que tem aí no Youtube Tem três opções, você escolhe a melhor que cabe no seu bolso Caso você não tenha cartão de crédito Basta você clicar, é, acessar o apoia.se gringospodcast gringos podcast Que você consegue pagar com o boleto, Promessa. Importante frisar que depois do terceiro mês Que você tá como gringos master Você pode ganhar, você pode não, você ganha Uma caneca personalizada do nosso amigo Base, e depois de 12 meses sendo Master consecutivo, você tem a possibilidade de ser um convidado aqui num Legal. Gringos Extra, igual foi com o Airbase e com e o próprio com o Peixão. Peixão. Demorou? Boa! Ah, o Super Chat, o Pix, a dinâmica é a mesma, mas, ah, no mínimo de 20 reais você pode mandar um áudio ou um vídeo para o nosso convidado. Legal. Todos os Super Chats e, e Pix nós iremos ler, independente do valor e pergunta. É importante frisar que... Você quer mandar uma pergunta free, e manda lá no arroba podcast gringos, que, no que tem lá uma caixinha de perguntas. Seja bem criativo na pergunta, que iremos selecionar no máximo três. Muitas perguntas que as pessoas fazem lá caem de forma orgânica no meio da conversa. Demorou? Boa! É isso? Vamos que Eu vamos? Agradecer
0: a todos, agradecer o Banco. De...
2: Não mandem no direct, só na caixinha de
0: perguntas. Isso que é, é bom, é bom lembrar a que você falou, né? Valei, tá Legal. dito. É isso, Neizinho. Agradecer aos nossos membros, a Boa. todos, agradecer o Ban também que já tá aqui. Muito obrigado, Banis. Então, pessoal, quem quiser fazer curso, pode ir lá na Ban direto. Legal. Não precisa nem perguntar, já vai lá que lá é qualidade. A gente chega na recepção e fala viu o Gringo Podcast. É isso. Le...
1: Já é.
2: DJ, adjetivos pro nosso convidado. Professor.
1: Essa é, é fácil. <risos> educador. <aí>. Professor, educador, <risos> uh, filósofo, Filósofo é. é um filósofo é. formado em filosofia boa boa será que ele tem
0: livros já lançados vamos ficar vamos, sabendo vamos saber hoje
1: mestre em ciência da religião é isso é isso aí. Ai, ai, ai. Hoje o bicho vai pegar. Vai pegar. <risos> ok. Hoje o bicho vai pegar, hein? Olha aí.
2: <risos> ok. Olha aí. A, a gente tá, é, é como se a gente estivesse jogando fora de casa. Estamos é. jogando fora hoje, de casa hoje, hein? Hoje. Hoje nós
1: tá jogando fora. Ai, não tá vendo, gente? Ai, bem, ai. Nós
2: estamos tá jogando fora de casa hoje, cara?
1: <risos> Colunista Obrigado. da Gazeta do Povo.
2: Olha aí, é.
1: rapaz. Oh, yeah.
2: Ah. Oh, yeah. Salve de palmas, velho. É mesmo,
1: também ele é apresentador do
2: podcast. É, também, a, também. Dos Studios Flows, do Estúdio Flows. No Flow. ar, podcast. No ar, podcast. No, é
3: no ar. O Felipe Felipe esteve aqui também. Que esteve aqui também. Agora Sim. completo, hein? É, tá fechamos é, o time.
2: O Moar, que, é. É, que tá lá também. É, <risos> <Studio Flow. risos> ar,
1: tá Professor Paulo Cruz, boa noite. E muito obrigado pela sua presença no nosso
4: gringo podcast. Obrigado. Caramba, mano. Porra. <risos> <risos> Ó, eu vou, eu vou repetir o um negócio que eu já andei falando aí, falei pro Eric no dia que ele Sim. foi lá com o Kamal lá no Noar, que assim, com todo o respeito a todos os lugares que eu já fui, todos os podcasts que eu já participei, aqueles que eu vou participar e tal, é, 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 o convite do Gringos pra mim é o convite que mais me honrou na minha carreira, assim, de, de professor e de participante de podcasts, né, por um motivo muito simples, assim. Eu venho já há pelo menos uns oito anos né, tentando falar com esse público, com o público do Gringos. Né, então eu, Pô, que legal. Viu? Eu venho tentando modular a maneira como eu trato dos problemas e das questões e tal, a fim de alcançar esse público, porque muitos é, é, são o público da escola, são os meus Sim. alunos. Né, então tem muito jovem que escuta o Gringos e tal. E, e, eu, e eu sempre quis ter a mesma liberdade, que eu converso com os meus alunos lá na escola Sim. e tal, de alcançar um público mais jovem e mais é, interessado em ouvir. Então, pô, eu tô feliz demais. Tô feliz é e honrado, assim, de um jeito muito especial. Obrigado Mas pelo que convite. Que louco, nós
0: que agradecemos. E isso que você falou também, é importante que também pro nosso público, né, que Que já, já acompanha o podcast também, é, conhecer o seu trabalho, enfim... Pra nós também satisfação muito da obrigado hora
4: Paulo. da hora demais tem
1: mimos né tem mimos
4: aqui convidados vai, vai mimos, ter mais tá, vai chegando aí tá chegando mais, mais. mais.
0: Mas aqui temos o Groove Brigadeiros Artesanais, Paulo.
4: Pô, que da hora. Esse aí, ó. Pô, obrigado, pra mano. Pra adoçar a vida aí. Só que lá em casa faz um sucesso, <risos> Lá é casa de doceiro. Eu, esposa tá e filho, mano. Olha. só gosta, Olha, né? oh, bem, Ó, bem, ó. Tô gosta? levando, hein? Tô levando aqui, ó. <risos> Coisa boa demais. Legal. Obrigado. E se você
0: quiser também, né, Igor? É, os Brigadeiros Artesanais aí é só ir lá no Groove Brigadeiros, né? Boa. Groove Brigadeiros
4: atende toda a região de
2: São Paulo, Brasil. É importante frisar que a Groove Brigadeiros, ela faz os os brigadeiros 100% artesanais então é Boa. coisa fina, então você que vai fazer sua festa seu evento, só entrar lá em contato com a Groove Brigadeiros
0: muito obrigado da Felipe,
1: Groove
0: Brigadeiros
1: Groove Brigadeiros então tá chegando as outras né
0: tá chegando mais mimo aí, daqui a pouco a gente faz a surpresa aí pro professor
1: Obrigado. É, lembrando que é, as perguntas já, já, o Igor já falou como é que faz então não ponham perguntas aqui no, Se... vai lá no, no Instagram
0: chat. já comece a seguir a gente por favor Faça a pergunta para o professor. Se quiser já cortar a fila, já manda su o superchat, né, Eric? É, é Pix, superchat.
1: Que a gente já lê na hora é tudo, aqui. Tudo, tudo, tudo mais fácil aqui. Isso. Tá? Lembrando que já liga na TV de plasma que vamos começar mais uma aula hoje, certo? É isso. Professor, Bora é, você Professor, é, quando... Você, desde moleque, você sempre teve vontade de, de querer ser professor? Como é que foi o início ali? Caramba, mano. Na sua família tinha? Já tinha professor? Não,
4: não. E, e é muito louco isso, porque é, eu, eu vim de uma carreira totalmente diferente, né? Porque eu trabalhei 20 anos com tecnologia. Nossa, caramba. É, foi minha primeira formação, assim. E foi muito louco, porque quando eu era moleque, assim, tal... Primeiro que eu era um aluno zoado, assim, né? Que era zoado no, no ensino fundamental 2, assim, do quinto ano ao oitavo, que sim, agora tem sim. nono também, eu era zoado demais, não gostava de estudar nem a pau. Mas quando foi chegando perto do ensino médio, meu pai falou, e aí, você vai estudar o quê? Eu queria que você fizesse um curso técnico, pá. E aí, meu irmão, um dos meus irmãos, o Adilson, ele gostava muito de eletrônica. Então, ele tinha um, uma bancada lá na casa da minha mãe, ele ficava lá botando fogo nas paradas. E quando meu pai perguntou, eu falei, ah, vou fazer eletrônica, né? Meio no embalo, assim, eu nem pensei muito no assunto, porque eu, eu nem gostava de matemática, por exemplo, não gosto até hoje. Mas eu falei, ele falou, tá bom. E aí, no ano seguinte, eu fui estudar. Então, no ensino médio, fiz fui fazer eletrônica, fiz quatro anos de ensino médio. Que eletrônica era um ano a mais, não sei se ainda é, mas deve ser. Fiz eletrônica e aí meu irmão arrumou esse mesmo irmão arrumou um, um estágio para mim na empresa que ele trabalhava. Eu entrei nessa empresa, fiz o estágio, fui efetivado, fiquei lá quatro anos. E aí eu fui fazer faculdade, também de tecnologia, fui fazer tecnologia em processamento de dados. Me formei em 1998, né? E saí da empresa e fui trabalhar com TI, com análise de suporte e redes e pai. E fiquei Sim. 20 anos nesse negócio. Bastante. É. E aí, aí, 20 aí. anos? 20 anos. De 94 Caraca, a 2014. Nossa.
3: 2014
4: eu saí da empresa para lecionar. E foi muito louco, porque no meio do caminho, assim, no meio do caminho eu falei, mano, não é isso. Dez anos depois. Já em 2004, Sim. o ano que eu casei, Sim. Eu, eu despiroquei, assim. Tava trampando numa empresa há pouco tempo, uma empresa que, que eu fui chamado por um amigo pra trampar lá, porque eles estavam começando uma empresa. É um pessoal que tinha saído daquela primeira empresa que eu trabalhei. Saiu um dos donos, mais dois gerentes, eles abriram uma outra empresa. Tava um ano, um ano, é, um ano, quase um ano que eles tinham começado. E eu tava no Bradesco nessa época, trampando no Bradesco. Lá os caras, ele me ligou, falou, pô... A gente começou uma empresa nova aqui e tal, estamos de um cara de suporte. Lembrei de você, quer vir aqui conversar com a gente? Pá. Ah, meu vou, né? E eu fui, eles fizeram uma proposta legal. Sim. Eu saí do Bradesco e fui pra lá. Isso em Sim. Uh, Sim. final de 2002, em novembro de 2002. Aí eu casei em fevereiro de 2004. Né? E aí nesse ano que eu casei, eu, eu surtei, mano, lendo um livro. Assim, tava lendo um livro de um monge católico chamado Thomas Merton, que é um, um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares. Um livro bonito para caramba. Mas tem um, uma primeira parte do livro em que ele tá contando a, a, a vida acadêmica dele, estudando, fazendo mestrado, doutorado, não sei o quê. Eu lendo essa parada no livro, meu, foi assim, é isso que você vai fazer. E eu não conseguia mais trampar. Eu chegava na empresa lá e ficava moscando. E aí, esse cara que era o meu <risos> chefe, o Guto, um abraço, Guto. O Guto é, é um amigo até hoje. E o Guto percebeu que eu tava lesado, ele falou, o que tá acontecendo tal, né, vamos bater um papo no final do expediente, eu falei, vamos. Chegou no final do expediente, todo mundo foi embora tal, ele falou, e aí, o que tá pegando? Eu falei, o que tá pegando é o seguinte, eu não quero mais trabalhar com isso aqui. Pá, na cara, A, na Uau, pega. Toma, aí ele, pô, mas como assim? Eu falei, é, eu não quero mais trampar, eu descobri que eu sou professor e eu vou dar aula. Falei, mas, mas como, né, você não tem formação disso, você não vai dar aula do que e tal? Eu falei, eu não sei. Só sei que eu não quero mais trampar com isso aqui. Eu descobri que não é isso aqui. Como ele é uma pessoa de um coração gigantesco, ele falou, não, calma. Calma, vai pra casa, conversa lá com teu pai, com a tua esposa, você acabou de casar, caramba. <risos> né? Você tava tá com esse papo aí, não, não, você vai lá, <risos> conversa lá, relaxa, tá relaxa, relaxa, eu vou te dar duas semanas para você pensar. Daqui duas semanas você volta aqui pra frente, tá bom. Duas semanas depois, aí eu fui conversar com meu pai, então meu pai eu fui muito próximo do meu pai, meu pai faleceu em 2012, mas a gente era muito próximo assim e tal, e aí fui conversar com ele, conversei com a esposa, ele falou, ah, meu, dá um tempo, né, você quer mesmo isso e tal, beleza, mas tem que se preparar, não vai meter o louco e tal, porque não vai funcionar, né? tá bom, aí voltei duas semanas depois, falei pra ele, beleza, tá bom, vai, vou, vou ficar aqui. E fiquei nessa empresa, foi a última empresa que eu trabalhei, eu fiquei lá 11 anos, sim, sim. então eu tava lá com... Pouco mais de um ano, fiquei mais 10 na empresa Caramba, lá. É, então fiquei lá. A empresa começou, tinha 7, 8 funcionários. Quando eu saí, tinha mais de 60. Nossa, Cresceu horrores, pá, é. E sua família aceitou de boa, assim, essa, essa, essa decisão sua? É, todo mundo percebeu que era isso mesmo, né? Porque aí depois eu fui estudar filosofia em 2009. Depois Sim. de cinco anos depois, que aí deu uma clareada, aí eu comprei uma P e tal, e aí meu filho nasceu, e na hora que o negócio deu uma acalmada, uma falei, agora eu vou pra faculdade, vou estudar. Sim. E aí voltei a estudar, então quer dizer, eu tinha me formado lá em 98, eu voltei em 2009 para estudar. E aí fui me formei em 2011 em filosofia, em é, é, licenciatura plena, né, e... E fiquei esperando, falei, ah, bom, vamos ver, né? Porque não, dá eu, não vai dar pra eu trampar durante o dia e lecionar a noite, porque o meu trampo ocupava todo o meu tempo, assim, dormia com o celular no travesseiro, assim, porque eu, eu era coordenador do departamento de suporte técnico da empresa Puxa. de primeiro nível. Ligava todo mundo lá toda hora, toda hora BO Exato. com equipamento e tal. Pra então, você resolver, né, Paulo? Pra resolver, <risos> é. Então eu não, assim, não tinha como, né? Então, mas aí eu fiquei esperando. Fiquei esperando uma, uma oportunidade de eu, de eu virar a chave. E isso aconteceu em 2013. Chegou em 2013 e falei, ah, meu, agora não dá mais. É, e aí eu troquei ideia lá com o pessoal. Eles falaram, ah, tá bom, dá um tempo aí até o ano que vem e tal, não sei o quê. Aí, né? E aí eu esperei, quando eu saí da empresa. aí não, detalhe, eu tava viajando é, de férias na casa da minha sogra, que mora em Minas. E lá que eu falei, pô, agora não vai dar mais, eu vou chegar e vou sair, pá. Voltei de viagem umas semanas e voltar a trampar. Falei, pô, deixa eu ver se tem alguma coisa na internet aqui de professor. Eu entrei e comecei a procurar. E o concurso estava aberto para professor do estado. Falei, ah, pronto, é agora, é aqui mesmo. Me inscrevi no concurso, voltei a trampar na semana seguinte. Aí voltei num dia, no outro, eu chamei um dos donos para conversar. Eu falei, ó, oh, agora chegou a hora e tal. E aí de novo a mesma pergunta, pô, mas peraí, como assim?
5: Né? você vai fazer o quê, né, não vou dar
4: aula tal, dar aula onde, mas como assim, né, pô, você não ganha mal aqui, você tá aqui 10 anos já, quase 11 e tal, quase, você vai, né? né, vai ser professor, a gente sabe que no Brasil professor não tem muito, é muito valorização e tal, eu falei, é, mas não é mais dinheiro, agora não é mais grana, não tem, eu tenho que ir, e aí me fez uma proposta, para ficar até o começo do ano que vem e tal, né, e aí me, me estimulou a voltar a estudar ainda para fazer mestrado E aí foi isso que eu fiz Então quer dizer, prestei o concurso, passei Prestei o mestrado, passei Aí fiz a entrevista do mestrado, submeti meu projeto a bolsa de estudo O projeto foi aprovado, nem paguei a faculdade claro. da hora, hein? É. Estourou é. E aí foi isso, eu saí em fevereiro Da empresa, de 2014 Em março eu já tava dando aula E fazendo mestrado E tô aí, até hoje Não me vejo fazendo outra coisa Pronto <risos> eu me vejo fazendo outra coisa Então já era pra você Aliás, veio na hora certa, então? Assim, tipo... veio, veio Veio na hora certa porque eu, eu já tava um cara mais maduro Né? Foi uma decisão arriscada? Foi, pô Eu já tinha oh, filho, caramba, já tinha família e tal Falei, pô, E agora? Eu saí Pra ganhar quatro vezes menos do que eu ganhava, mano Caraca. Quatro Eu recebi uma grana na empresa tal Falei, bom, dá pra eu segurar um ano Sim. Um ano eu seguro bem E aí o ano que vem eu arrumo uma outra escola e dá uma equilibrada Só que Sim. o ano que vem foi 2015 Que aí começou uma crise, uma loucura pá, Sim. Eu não arrumei outra escola Quebrou né Quebrou. Aí meu, aí já é Fui pro fundão do poço mesmo De dívida, cartão, véio, cheque especial véio. Aí o bagulho pegou foi, foi o único momento em que eu Por cinco minutos eu pensei assim Mano, será que eu vou ter que voltar? Cinco minutos assim Falei, não, não vou voltar não <risos> e aí meu orientador no mestrado <risos> arrumou um, um, um freelance pra mim numa editora pra fazer revisão técnica de texto de filosofia e tal. Aí foi o que me salvou, assim, nesse ano de 2015. Boa, boa. E aí em 2016 eu consegui outra escola. E aí a coisa começou a entrar começou no eixo, lá. assim, né? Pode crer. É, foi isso, mano. E tô aqui. você é oh, tá tá louco. Daquele jeito, né?
1: <risos> daquele jeito. E na sua casa, o pessoal... É, é, você nasceu bem se cristão?
4: Não, não nasci. Então, eu me converti em 2000, 2000. no ano 2000. É. Mano, assim, eu saí muito, saí, curti tudo que eu tinha que curtir, assim. É, ia pros Curti, pô, curti os bailes, curti clube da cidade, curti... O meu, o meu point era Sunset Clube. Sunset. Sunset. <risos> é, né? E é louco, porque eu conhecia a Sunset antes, que era a Califórnia Califórnia. Eu ia lá nos bailes do, no baile do Califórnia ainda, que era aquele pós-punk e tal, aqueles Silks and the Banshees, aquela parada Disney de Wave ali. Disney Wave, é, e é. Dead Kennedys, e o caramba, eu, e aí, pô, quando eu comecei a sair ali naquele, tinha um cara lá na, na, na rua que ele já era, já tinha 18 anos, eu era molequinho, né, e ele ia falar pra minha mãe, pô, não, deixa lá, o meu apelido de, de moleque da rua era PC, é, ainda ele me chama, quem me conhece faz tempo me chama PC? de PC. Ai. é. Falar, pô, deixa eu pensei com a gente, pai, <risos> aí eu ia nas matinê da parada. Sim, né? sim. Lá no Califórnia, curti pra caramba essa época de usar cuturno, usar gandola do exército, o caramba, pá. Aqueles tênis commander, custava mó dinheiro aquele negócio. Nossa. É, não tinha, né? Porque custava caro pra caramba. Mas botava lá os coturnos que os caras arrumavam lá. E ia lá pra Califórnia. Depois, depois. Depois virou sunset? Virou sunset de house. De House, é. é e aí, depois a Chickshou foi. Isso, então, de, quando eu tive né? de House. Dos house é. Isso, é. Aí eu fui, ia na Sunset de House, foi quando eu inventei de fazer curso de DJ. Você fez curso? Fiz curso lá na, na rock and Soul. N é, não não era tinha do... DJ Ban ainda, né? Pra você ir é, lá na né? DJ Ban. Então. É, não, 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 <risos> é, não tinha, não tinha. É, que era a escola do Ricardo Kungfli. Os caras da Toco. lá cara aí é
0: professor de Eric até hoje. é
4: E aí tinha lá o Krumfli, o Ricardo Guedes. O Ricardo Medrano, porque eu Medrano. era apaixonado, assim, ele era o DJ da Sunset, né? Pode o, crer. O Medrano e o Double C. Double C, Celsinho Double é, C. É, o Celsinho, Celsinho Double C era DJ lá e era da hora, porque, meu, eu tinha quantos anos?
0: Double C dá aula na ban, viu?
4: É mesmo, Celcinho e Double ah, é? C dá é, aula é? De lá de na da ban. Na, Pô, na hoje em ó, dia. Ô, Celcinho, se um dia você ver esse episódio aqui, saiba que, mano... Você foi um cara que imprimiu em mim assim, um, um gosto por ser DJ. Uhum. Tudo bem que eu não segui e tal, mas eu, putz, eu gostava muito dele. assim Porque ele era o cara que virava rap. Né? A gente ficava lá virando os house e tal. Eu tenho muito disco de house em casa, então eu me formei lá. Minha formatura foi na Toco, pá, foi mó barato. Sim. Mas o, quando o Celcinho tava lá... Aí vinha o rap, né? Sim, aí vinha sim. o rap e tal, e aí o salsinho tocava umas outras paradas e tal. E eu curtia pra caramba aquilo lá, né? Sim, não, não. Sim. Porque virar rap é diferente de virar house, pá, não sei o quê. Aprendi todos esses negócios aí. Legal. E dei uns bailes, pá, na vila, com, com aquelas vitrolas de taterca Sim. e aquelas de madeira, fazendo pit com o dedo, não, mano. Não, tô ligado, Fazendo o pite com Arango dedo. Farpado, assim, de é, né? né? <risos> <risos> fazendo pit com o dedo na hora de virar e tal. Sim. Eu curtia muito, mano. Fiz muito isso aí. Mas depois eu fui fazer outra coisa, assim. Não sei por que que eu perdi o gosto, não quis me profissionalizar e tal. Sim. Mas foi um período bem legal, assim. Aí curti isso aí. Você
0: chegou é. aí também no, 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 no Chic Show lá, depois então, que,
4: aí, que virou Chic Show. Continuei, depois, então continuei. Depois foi engraçado porque. Você era um cliente VIP lá, então. Lá pode do, dizer, do, pode da... crer, porque São eu sete. peguei tudo, essa, todas as fases lá, né? <risos> pode crer. É, é, e foi engraçado porque a gente. Eu tava. Eu ia no samba na época, assim, a gente saía muito, ia no samba e tal. E aí um dia a gente tava na rua, eu voltei da escola. E, e, e aí um, a gente tava na rua de bobeira, assim, numa sexta noite Aí os caras falaram, pô, o que nós vamos fazer? Vamos sair e tal falou pô, não tem a Sunset? Vamos lá na Sunset e tal E a gente nem sabia o que tava rolando lá lá ah, vamos lá, né? Aí juntamos um pessoal lá, uma molecada e fomos pra Sunset Quando a gente entrou, mano, aquele peso... Eu nem fazia ideia que era chique show. Aí, pô, aquele pesão falei, mano, é aqui mesmo. O que eu tava fazendo <risos> quando eu nunca tinha vindo aqui desse negócio? <risos> ah, e aí eu. Passei, lugar. Mano, aí eu passei, sei lá, dois anos, seis domingo, seis domingo, seis domingo. Mano, lá esquece tudo, abandonei ba tudo. a cartão, né? Meu, e aí, assim, foi daquilo, né? Sim, sim. <risos> aí, Nossa. Curti demais aquilo ali, né? E, e a época que eu tava estudando, aí depois fui fazer faculdade e tal. Então, assim, curti pra caramba sair, curtir. Pá. Depois teve uma época, já na época da faculdade, tinha um bar em Santana que chamava Fino da Bossa. Pode crer. Que era um bar de nostalgia. Pá. Aí a gente também batia cartão lá. Sim. E aí só uns nego mais velhos. Porque assim, eu sou um cara é, de uma família de quatro homens e eu nasci dez anos depois do último, do último, do Adilson. É. Então eu sou um, é um cara caçula. de. sou é, é um caçula. caçula né? Então, quer dizer, eu cresci numa família de homens mais velhos já. Então eu, eu amadureci rápido, pô. Era, sei lá, eu tinha 13, 14 anos, eu tava lá no Bixiga com meu primo, com meu irmão lá, sim. andando lá no Bixiga, indo lá no JB sambari, o caramba. Sim, né? sim. E, então eu tava lá, né? Um molequinho. Então eu amadureci muito rápido, né? Comecei a beber muito cedo, pai e tal, e tomava uns goró. Quando chegou. Na semana, em 99, eu tava meio cansadão já, assim, né? Então, já, tá, já tava com 24 eu, e eu comecei a sair com 13, assim, né? Então, eu já tava com 20, faz 10 anos que eu tava no, no pique, assim, né?
5: Sim.
4: E eu tava meio cansado já, trampando direto e tal, e meio... Falei, mano, isso aqui tá meio, né? Tô bebendo muito, tava bebendo demais já, assim. E aí, o, na semana entre o Natal e o Ano Novo, de 99 pra 2000... Eu dormi no volante voltando de um bar, Loucão Sério? Sim. Dormi no volante e bati o carro de frente com o outro carro. Pláu. Caraca, onde é. que foi isso? Lá, lá no Tremembé, no Tremembé na Cesar do Fagundes, quando tava começando a subir assim a Cesar Freudo lá embaixo aí no Tremembé. Dormi ali. Se, e porque tava com um camarada que morava lá em cima, já perto do Cachoeira. Sim, sim. Se eu sim. durmo lá em cima lá, e caio pra direita, caia no barranco, já oh, morria, né? Já era, é, já era. Mas não, né? Eu bati ali logo no começo da subida e pá. Opa, tô vendo a caneca aí da É, luta. chegou aqui. Opa, é, é, é chique. <risos> Daqui a oh. pouco a gente vai na tela. E aí, meu, eu, eu bati o carro. Na hora que eu... Eu falei, mano, para, para, porque... Naquela hora ali eu falei, mano, eu preciso parar de beber, não, não tava virando. Aí eu parei, falei, vou parar. E eu tava gordão, assim, mais gordo, Sim. tá ligado? Eu falei, mano, eu preciso emagrecer agora. Aí meu pai me levou num médico e o cara falou, pá, um endocrinologista, lá, ele passou um remédio, ele falou, você não pode beber, hein? Dois meses. Aí falei para os camaradas, falei, ó, precisava ficar dois meses sem beber e tal, mas quando eu voltar vai ser daquele jeito. <risos> Só que Bora. nesse meio tempo... Bora. É, falei, espera eu, que, espera eu que quando eu voltar vai ser daquele jeito. Só que nesse meio tempo, nesses dois meses, eu perdi a vontade. Aí Sim. eu liguei para um camarada, um... Putz, meu irmão, um amigo de infância, a gente se conhece, vai fazer 40 anos, o negrão Luiz Antônio. Eu falei: "Mano, eu vou na igreja". Ele já tava na igreja, tinha se convertido antes de mim. Ele falei, liguei para ele. Falei: "Mano, eu vou lá na igreja lá". Falei: ah, "Vai lá, vai lá, beleza, pô". Aí eu fui e não saí mais. Qual igreja foi? Era uma igreja pequena de bairro, do bairro lá que que nasceu na frente de casa. Sim. Chama Missão Atual em Cristo. E aí me, me fui para igreja no, num domingo e fiquei Fiquei lá, e aí passou um tempo eu já tava lá tocando uh, violão e cantando, e pá, não sei o que, e aí... <risos> cantando? É, cantando, cantei aí, uma época, toquei violão, ficou. aprendi a tocar violão, fui fazer aula de violão e tal, não sei o que, e aí... Não,
5: não, não.
0: E
4: ah, nunca mais saí da igreja, então foi em 2000 que, eu, 2000. que eu me converti, faz, tempo, é, tempo, né? faz um tempinho, me converti já é chatão pra caramba, né? Aí fui duas semanas, falei, ó, beleza, tal, mas eu quero entender esse negócio, hein? Sim. Eu quero entender só pra vocês, me arrumam uns livros pra ler, porque eu não quero ficar aqui vacilando não, esse papo, aleluia Jesus e tal, e aí, é. entendeu? Dando milho eu pra quero nego me enganar. Ent <risos> quero, entender, quero entender a fundo, né, o, o É, Paulo. mano, não, porque eu já li algumas não, porque... paradas e tal, eu falei, não, eu não vou ficar aqui de vacilo. Sim, não, é. não quero entender, Vamos, né, cara entendeu? E aí os caras me indicaram uma pá de livro, fui ler. Você aí, sempre tudo gostou de ler? Deixa eu ver. De, ou teve uma época da sua vida que falou. Então, por exemplo, na escola eu não gostava de ler. Até a oitava série, é aqueles livros de escola, a coleção Vagalume, pai, eu pulei tudo. <risos> Caramba, pulei tudo, pô. Ah, é... tá, <risos> pulei tudo, não gostava, não. <risos> não li nada. Eu, o primeiro <risos> livro que eu li na vida foi o Dom Casmurro, do Machado. Que eu, inclusive, falo sempre pra todo mundo: tem que ler o Machado e tal. E aí foi o livro que me. Fisgou assim, comecei a ler pra fazer prova Que era o livro da escola, na oitava série E aí o negócio me pegou E eu não conseguia parar de ler Então, dali pra frente Eu vi que o negócio era legal Falei, pô, bacana esse negócio de ler, meu Esse mergulho que você dá num personagem, pá Falei, pô, legal pra caramba, imaginação, não sei o que Meu pai, quando ele descobriu que eu tava gostando de ler Meu pai lia muito, tal, mas ele não ficava forçando eu a ler Ele ficava só olhando Quando ele viu que eu tava curtindo, lá é agora Aí ele começou a injetar umas paradas em mim, né? Não, leia isso aqui, ó. Não, leia isso aqui. pá Puta não que da hora, velho. É, e aí incentivou, eu fui... Incentivou, né, Paulo? Incentivou, incentivou. Então Nossa. foi isso, né? Eu peguei gosto quando eu tava na oitava série, assim, e não parei mais.
0: Olha Eric, show da o... Chegou? O segundo mimo Chegou a carterada. As canecas do Airbase. Essa Mano, aqui é personalizada. Olha Eric, o que ele escreveu aqui, ó. Paulo Cruz tá certo, né?
1: É, meu Deus do céu.
0: <risos> Mas beleza, é o podcast dele, no, no ar, é no ar, né? Que se pronuncia. No ar, no ar, no, no ar. No ar, podcast. Inclusive vamos falar do seu podcast, professor. vamos professor? Logo vamos lá, mais. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui ó, Airbase, se você quiser fazer a sua caneca personalizada, é só colar ali no arroba AirbaseBR, chama ele no inbox, tá? Que as canecas são maravilhosas. Essa aqui mano, é o professor. Da hora, hein? Lindas, lindas. Pô, e Ele obrigado, fez também hein, aqui do obrigado, seu podcast aqui, ó, pra você, Olha, olha. aí. Olha mano. aí! a caneca Airbnb. do ar, Duas aqui, Sim, ó. Olha é, aí, tu, que da hora. Verdade, o Felipe vai
4: curtir, ó. Tá olha aí, aí ó. ó. É. Da hora, da né? Airbase. É, ó, a carinha aqui, ó. Vocês, da hora demais. Vocês estão me mandando muito nossos convidados, viu? Porra, muito da hora, mano. Obrigado, obrigado mesmo.
0: Se você quiser fazer Boa. a sua caneca também personalizada, pode Tudo. ir lá, arroba no AirbaseBR, tá? Chama obrigado, ele lá no obrigado. Inbox, que ele vai dar atenção aí. E é isso aí, ó. Bonitas com qualidades.
1: Sempre. Da hora, da hora. Obrigado. Sempre. Professor, você, você lembra o primeiro rap que você ouviu? Rap. Mano. Que tinha os bailes, né? Mas os bailes era mais é, então, mas eu balanço, cresci, né, né? Então,
4: mano? mas eu cresci num ambiente muito musical, assim muito meus irmãos o meu irmão Adilson de mim foi DJ ele tinha um, uma equipe uma equipe era uma dupla ele e meu primo Marco a,
0: a equipe da quebrada é, eram os dois e, e era um, muito
4: louco eles tinham cuidado com a parada
0: o, aquela, aqueles baile no quintal também é, e eles tempo.
4: não e eles compravam os discos que o, os o, meus irmãos na época do Palmeiras pai e tal né e eles compravam os discos eles tiravam a capa e fazia uma capa vermelha Sim. colocava o um vermelho no rótulo Sim. e colocava a capa pra ninguém saber que disco que era. Não tinha Shazam nessa época, né? É, eu cresci <risos> nesse ambiente, assim, muito musical, entendeu? Então, assim, sei lá, Rappers Delight talvez tenha Pode sido, crer. né? Porque foi o primeiro que apareceu e que se Sugar popularizou. Gang. É, então... E, e depois o The Message. Então, assim, tudo eu peguei tudo isso tudo aí, é porque é a Flash. gente ouvia muita música em casa. Muito. Sim, imagina. O é, um ambiente era muito musical. Apesar de ninguém tocar nada, assim, nenhum instrumento, ninguém ser músico, pá, mas a gente ouvia muita música. E Sim. era aquele ambiente eclético de uma família preta brasileira, né? Então, quer dizer, Sim. os filhos ouvem, ouvem soul music, ouvem, né? É, e aí a mãe ouvia Clara Nunes, ouvia Alcione, Sim. ouvia Benito de Paula, e, pá, e meu pai... Ouvia música clássica, ouvia, né, tinha um disco em casa do New Diamond, New Diamond. que eu gostava pra caramba, cara. Som Blue. E eu ouvia aquilo lá e pai. Meu pai tinha uma hora que ele pareceu com um disco lá do, de New Age, do Kitaro, Kitaro. E eu ficava tocando, já era CD. E eu ficava tocando aquele CD, ouvindo aquela parada e tal. Então eu cresci num ambiente eclético e muito musical. Assim, mas eu tenho uma lembrança muito vívida. De duas bandas de soul da época Que era o Konfeng Shu
3: Que Nossa, era uma banda... É,
4: por causa do nome O nome falava Mano, mas não é banda de japonês? e chama Confunction, confunction mas, mano, é, aquela I'm living, baby, pô, Sim, aquele pai tocava aquilo de ficar repetindo, aquela assim, melodia, Lost Train, Love Train também, nossa, sonzão demais, então, meu pai ouve direto isso aí, meu pai, todo
1: domingo, <tossos> todo dia.
4: <risos> pois é, então eu vi isso aí, mano, e, e o case também é esse. Porque o vocal do Barquês, aquele vocal agudo, né? Daquela re, é, Running In and Out of My Life. Sim. Também eu ficava voltando aquilo ali, ouvindo. Molequinho, meu, 8 anos, 7, 8, 9 anos, eu ficava ouvindo aquilo ali. Inclusive Marcou o. Marcou muito assim, minha infância O Bruno
0: Mars regravou o Love Strand do Funk Chan. Ah, é? Pode crer. Recentemente.
4: Ah, é mesmo? É, eles regravaram, ah, ficou tá. bonito quanto? No Silk Sonic.
0: No Silk Sonic, ah. no projeto dele com o Anderson Park. Legal. Um louco. Legal, legal.
4: Então, eu, tinha, eu tenho essa lembrança, assim, vívida dessas duas bandas, assim, né? E, e o Isley Brothers. Era coisa que eu ouvia muito criança, mano. Eu via demais, assim. Porque tinha todos os discos. em todos os discos foram sumindo, pá. Sobraram poucas coisas, assim, que eu acabei resgatando. está está comigo lá em casa.
1: Olha! É, tem
4: lá uns LPs Fazer uma discopédia com o professor Paulo Cruz. <risos> os melhores discos. É, eu resgatei e tá lá. Então, acho que é isso. Então... Foi assim que eu, que eu tive contato com o rap, meio na, na a história acontecendo, assim, né? Sim, sim. É, mas eu lembro, por exemplo, quando eu tava dentro da Sunset, quando tocou Pânico na Zona Sua, primeira vez. Ixi. Que o baile meio que parou, assim, o bagulho. Aí parou tudo, mano, o que que tá acontecendo? O <risos> <risos> que que tá acontecendo? E, mano, aquele negócio bateu, falando, mano, isso aqui é outra coisa, hein? Só que não é aquilo ali que ele tava ouvindo, não. E aí, aí foi um negócio, um avalanche. Né? E esse, esse, essa fase foi boa demais, né, mano? Quem curtiu os bailes, aquele negócio de você sair do baile só preto. Tinha dois, três brancos no meio assim. <risos> e aquela negrada, mano, assim, aquele, aquele mar de preto, assim. Né? É. E, e é um negócio que a juventude agora não viveu, né? Não, não vê hoje, não acontece Sim. mais, né? E era, meu, foi uma fase bacana, assim, que eu vivi assim, muito intensamente.
0: Assim. E era... Você saia feliz do baile, né, o, o professor? Saia
4: felizão, mano. Saia felizão do baile. falando mano, hoje foi louco, hein? Pô, da hora. E ficava aqui trocando ideia no, em Santana, ali no terminal. Sim. Pô, ainda ficava ali. eu amanheci o dia, na sexta-feira, que era o baile, a gente ia no baile à noite. E domingo a gente ia na matinê, né? Mas na sexta a gente ia, pô, amanhecia ali, trocando ideia, Pai, aquele monte de gente, pá, aquela irmã... Meu, era muito da hora. Muito da hora.
1: Então, acho que... Eu acredito que até 2000 assim, assim. Os bailes de equipe acabaram em 2000 e pouco, mas assim, mas já tá, 2000 já tava sem força na, na real, os bailes, os bailes Black não. Acredito que a, a, a fase dos bailes Black foi a melhor que teve assim para curtir assim, baile assim. Porque você é. via realmente que a gente, tipo, nós íamos para curtir, né? Tipo, é. Tinha aquela ansiedade antes de... Pô, domingo tem baile, sábado tem baile,
4: sabe? Tinha um... Não, e aquele bagulho do... do faça coisa certa do Spike Lee, do mano, ter o tênis branquinho, passando escovinha assim, ó. Sim. Você sim. comprava aqueles boots de couro, que eu, que eu uso até hoje, assim, que eu peguei daquela época. Eu nunca mais parei de usar tênis de couro, cano alto. Sim. E, e passava escovinha assim no tênis, ia com o tênis branquinho e tal, né? Ficava nervoso quando os caras pisavam no tênis dentro do bairro.
1: Pô, cê é louco. Ô, mano. Babogamers lindo lá, é. estrago. O é.
4: cara já vinha pisando. lá. No... Babo -gummers. Babo -gummers, é, ela... Meu, era... E assim, e era um ambiente de consciência também. Sim. Entendeu? Foi nessa época aí, por exemplo, que eu, que eu descobri a autobiografia do Malcolm X. Foi nessa época que eu li o Raízes e fiquei na revolta, pá. Foi nessa época que eu li o Rota 66, do Caco Barcelos. Nossa, esse
1: livro aí era... Frio, Não, cara.
4: mano, eu queria brigar com os polícias na rua. Os camaradas falavam, cala a boca, mano. Os para paravam direto, né? O moleque toda hora tá na Sim. madrugada na rua, a polícia parava direto. E eu ficava nervoso, mano, os caras, para, mano, deixa os caras vir. Não, mano, tá parando, nós porque para, para. Eu, disse, ah, eu queria tretar com os porquinhos. Até que o cara me deu um soco na cara uma vez.
1: Lembrando que o professor Paulo Cruz acabou de dizer que era um gangster. <risos> Real OG, né, mano? É.
4: <risos> Original gangster, tá, porra. Meu, o barato era louco, viu? Mas eu curti mesmo, assim. Mas era bom, mano, bom. na época, né, mano? Tipo, era bom, era bom. Sabe? Era bom. É,
1: era totalmente diferente, sei lá, mano.
4: Aquela parada de, assim, eu, eu sempre tive muito orgulho de ser preto, assim. Eu nunca tive aquele bagulho de falar assim, ah, mano, tal, tá, não sei o que, nunca. Sempre foi legal pra caramba, porque a família, todo mundo era preto, os bailes de família, mano, tinha, tinha a casa da minha tia na Vila Carrão, Puta, aquele chão de terra, Rio. mano, aquele chãozão de terra batido. Puta, da hora esse mano. tempo, mano. Entendeu? E aquela... Ah, samba rock, pá, não sei o quê. Meu, aquilo ali é, é escola, <risos> entendeu? Pra é caramba,
1: pra é caramba.
4: É, então eu cresci é assim, nesse ambiente. Chegou, aí chegou uma hora que eu fui trampar e fui cuidar da minha vida, assim. Aí eu fui me afastando, e aí começa a namorar e tal, e aí você não sai mais, né? Sim, aí sim, sai, sim. quando sai, sai com é a namorada, tá? mas aí o rolê vai mudando, né? E foi mudando, eu fui trampando, fui buscando. E aí eu fui meio que ficando mais longe desse ambiente, Sim. assim, né? Você chegou aí a algum show assim de. Public enemy mano. Public Fui vários, mas assim, eu tava lembrando ontem, inclusive, do Flavor Flav falando do Guaraná. <risos> Ele nunca tinha tomado Guaraná, e aí ele chegou aqui, ele tomou, ficou loucaço. Ele passou o show inteiro falando Guaraná!
5: <risos> Guaraná! <risos> Guaraná!
4: Quem tava tá nesse show lembra, Guaraná Fast Power! Nada tá... <risos> Lá no, no ginásio, na, na verdade era o ginásio aberto do Ibirapuera. Foi lá o show do Public Enemy, eu fui. Vários
0: gringos que vêm pra cá curtem Guaraná, viu? Não é, eu, eu já vi Teve outros várias, também. Né? É, várias, então,
4: né? porque agora várias. já deve ter lá tal, mas na época não devia ter, assim. E ele ficou loucaço, mano. Ele <risos> cantava uma música, parava ele vinha com a garrafa assim, ó. E Guaraná, e todo mundo rachava o bico ali, Guaraná e Guaralá", <risos> tal. Loucão, loucão. Mas eu fui, quer dizer, fui no show do Technotronic. Opa! Oh, né? É, lá no Ibirapuara, oh, lá de é, oh, pera. Fui, fui no show do Technotronic. É, que mais? Mano, aí aqui, assim, show do Racionais no Rosa de Ouro. Sim, né? sim, show, sim. Os, os bailes que tinha, grande, nas... tinha bastante, né? Tinha bastante. Baile na escola de samba, eu ia direto. Só o samba. Sim, e, sim. e rap, curti muito, curti muito. Saí muito, assim. Tirei onda demais, mano. Ah, que da hora. Que da hora. <risos> então, é. de, aí, depois, depois...
1: Um exemplo. Quando você se converteu, você não viu mais... De... Ah, no, tirando o show gospel, você não viu mais nenhum. Um é, é,
4: é eu, eu não lembro. O que que eu vi depois? Eu vi Take Six duas vezes, quando eles vieram pro Brasil. É, eu vi um show do Luiz Melodia. Que também, putz, foi um show assim. No Sesc Pompeia. Meu, baita de um show do da Luiz hora. Melodia. É... Eu não me lembro, assim. Vi poucos shows, assim, depois. É, porque aí também já não saía mais, não saía tanto, não ficava muito de olho e tal, então não. Sim, sim. Eu vi pouca coisa, assim, depois. Pô, Mas, legal. Pô, foi legal. Foi muita curtição, assim, foi no. Num... Eu aproveitei muito, O assim. professor aproveitou, viu? Aproveitei. Lógico.
0: Tirou uma aproveitei. onda, né? Tem que aproveitar. Tá certo.
4: Direito. Lógico. <risos> Tem que aproveitar. Não, e vivi mesmo assim, sabe mano De ser curtir, assim, aquela parada de amanhecer Na rua, vamos ah, pra praia agora isso, cara. Vamos pra praia agora E pega o carro, desce Inacreditável como não tem energia, né Nessa época nós temos energia eu né, Descia né, pra praia e ficava o dia inteiro lá na praia Nadando no mar de calça jeans, mano <risos> Descia, é é, mano. mano, assim, e Deus protege os bêbados <risos> e as criancinhas mesmo, porque os caras desciam louco, mano. Bebia a noite inteira, <risos> amanhecia nas palmas do tremembé lá, e aí eu ficava olhando para pra cara do outro, louco. Falava, mano, vamos pra praia agora. E aí tinha um camarada, o Flávio, que era um, um loiro um alemão, ele mora nos Estados Unidos hoje. O Flávio, Flávio, abraço pra você, mano. Saudade sempre. E ele era o, o, o cara mais próximo de mim. Porque também, eu e ele, a gente era muito forte pra beber assim, então a gente bebia, aí todo mundo ia caindo assim, sobrava nós dois ó, no rolê, Sim. E, então tinha vez que os caras falavam, mano, vocês são demais, não dá pra ir com vocês não, tal vocês são muito loucos, mas loucão assim, não, e fazia umas loucuras, mano, e aí, Vá, vamos pra para ele, tinha um, um Fiat 147, Ixi. que nossa. não tinha segunda, ah, é. <risos> Esmirilhava na primeira assim, E aí botava a terceira Já ia é pra terceira Nossa,
0: mano
4: do céu. Mano, a gente ia pra pré aquele Fiat Descer a serra milhão com aquele negócio Isso, que isso. Cara, é velho so no ponto morto, né? Mano, chegava lá Comprava um pão de frios Na padaria Comia um pão de frios e ficava esperando A primeira barraquinha abrir Abria a barraquinha aqui mesmo Já colava, pedia cerveja e ficava Mano, o dia inteiro, nadando de calça jeans no mar. Os
5: caras.
4: É... Calça jeans. E aí voltava no finalzinho da tarde, mano. Seis, sete horas, tava voltando, subindo a serra de novo. Ah, mano, eu não sei. Você é louco. Diz eu tô imaginando isso,
1: você de, 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 de nadando de calça, jeans, calça cara. Eu tô, jeans. Eu tô imaginando, cara. Mano.
4: Calça jeans dobrado, duas dobradas assim já Nossa. era. E subia daquele. Subia de volta pra São Depois Paulo? Subia, jeito. ficava lá até a calça dar uma secada. Embora <risos> E voltava assadão Cozido <risos> Cozindo, <risos> Voltava cozidão pra casa Já Nossa. era, mano Marinado, <risos> marinado. Mano, eu fiz ah, muito isso aí Muito, muito, muito Você é louco <risos> Fiz isso demais. Nossa! É. <risos> tô imag... mano, tô... Tô... Desculpa que
1: a gente fica imaginando a cena, né? Manda calor e calçadinha. Tinha...
4: Não, uma loucura, mano. Se dobra.
1: E, e naquele é. a gente tava como tinha energia, falando, vamos aí, não tava
4: nem aí, ficava na barraca lá é. e começava o samba e tal, e muito louco, né? Muito louco. No samba, calçadinha dobrada, <risos> sem camisa, e pai, e pai! E todo mundo loucão! Tudo. <risos> Mano, os caras não tava nem aí, não tava nem aí. Loucura. É, era da hora. Pô, bons tempos, sei lá. É bons tempos, tempo. A gente Sim. era feliz e não sabia com pouca coisa, é. lá. E, e curtia mesmo, assim, não ficava arrumando confusão, pá, mas curtia mesmo, assim, sabe? De sair, tirar Sim. uma onda mesmo. Pô, tirei muita onda. Sim. Graças a Deus, estamos aí, né? Sim. Você lembra qual os últimos rap que você ouviu, assim? Então, aconteceu um negócio engraçado, porque o, o Noar acabou me trazendo de volta para ouvir rap, assim, porque, Sim. Na, assim, de volta não, porque, por exemplo, sei lá, eu tenho uma playlist minha lá, só com coisa que eu gostava de ouvir, que eu tenho CD em casa ainda hoje, Sim. e aí eu escuto, eu, eu escutava essa playlist com uma certa regularidade, quando eu queria ouvir rap, eu boto aquela playlist que tem lá o West Side Connection, que eu, é a banda, de, o grupo de rap que eu mais gosto de todos. Ice
0: é, né? é. e o WC. É,
4: é. E o... Isso. E eu, e eu botava os caras pra ouvir e tal. Então eu vi aquela playlist, assim. Mas chegou uma, um determinado momento, sei lá, dos anos 2000 pra frente, que eu perdi o contato, assim, com o rap. Eu ficava sabendo, ah, apareceu, sei lá, MC, da Kamal e tal, mas eu não ouvia. Né? Eu não tinha interesse de ir lá e ver o que que era, o que que tava rolando e tal. E aí, quando eu comecei a... Na verdade, quando eu comecei a conversar com o Alê, o Alê Santos, que foi quem começou o Noir comigo, né? Sim. O Ale começou a comentar, porque ele escuta muito e tal, não sei o que. Ele fala. pô, tá, eu tava ouvindo não sei quem, pá, não sei o que. Aí que eu fui começar a, a ouvir de novo, assim, né? Sim, sim, sim. E, e eu retomei o contato e tenho escutado muita coisa boa, assim, né? Muita coisa bacana. Tá, tá, eu tô aqui, né? Aí ó, Com a camiseta Sim. do Skit Pode crer, né? Skit É, um abraço Cabal aí, Kamau e Is... Slim É, eu vim hoje de Skit aqui pra homenagear os caras Porque esse disco me tirou completamente do Eixas Eu ouvindo, ouvindo, ouvindo e tal Beleza, tudo muito bom beleza. Mas na hora que eu botei esse isso aqui dos caras Eu falei, não, peraí e, uh, Escrevi um artigo, tem um artigo na Gazeta do Povo sobre o... o o EP dos caras aqui, eu falei, não, pera, 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 pera aí, aqui. aí eu vi e ficava ouvindo, mano, e, e, e marcando os caras, os caras, mano, você tá ouvindo isso de novo? Eu falei, tô ouvindo outra vez, <risos> <risos> eu tô mergulhado na parada, não consigo sair, e fiquei ouvindo vários dias direto, assim, direto lá no repeat, até que eu falei, mano, tem que escrever alguma coisa isso aqui, e aí escrevi um artigo, tá lá na Gazeta do Povo, que é, é isso, é skit e a tradição iconoclasta do hip-hop. E outra coisa que, eu, que também me, me tirou do, do prumo Foi aquele reality de rap do Netflix O é, Rhythm and Flow Sim Aquilo ali também, mano Eu fiquei assim, doido assistindo
0: Isso é aquele que o, o menino, ele, que ele faz Diz o speech, que ele ele, ganhou Ele, ele, ele produz, ele, é isso aí ou não? Esse é, do, é era
4: Netflix? um reality mesmo Que tinha lá, ó, é o TI Na é verdade, o, é o
0: reality, tá Isso, um reality, Sim.
4: né Que era o TI,
0: o, que, o que Chance tá. the Rapper
4: e a Cardi B. Eram os três jurados lá da parada. Eles fazem os time e tal. E os caras competiam. E, meu, aquele negócio pra mim foi um, uma parada assim. E eu, o último episódio, eu vi ele quase todo chorando, velho. Chorando mesmo, assim. De, 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 primeiro pelas história Então, os caras contam as histórias deles. E aquela história sofrendo do caramba daqueles moleques da periferia lá dos Estados Unidos. E o cara falando, só tem o rap na vida. Não tenho mais nada e tal. E aí na final, meu, que foi, foi o The Smoke, o, aquela menina que é London B, e o outro mano que agora eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. E, e aí o The Smoke ganhou e tal, meu mas foi muito louco, foi muito louco. E, e aquilo ali também, fez eu escrevi um, um artigo sobre aquilo ali. Da hora. Porque tem coisa que... Que é a mais. Pra caramba. Pô. É, tem coisa que é a mais. Então, tem escutado, assim, tenho escutado. Sim. Hoje eu vi o, o álbum, o, o filme do DJ Kaique, aliás, o DJ que ficou muito louco. Puta, ele me mandou, eu não vi ainda.
1: Eu vi hoje, eu acordei vi e ainda.
4: tal, porque aí dormi até mais tarde, porque aconteceu um B.O. lá na rua lá e tal, e, e acordei 5 horas da manhã com uma gritaria na rua. E aí voltei a dormir, porque hoje é o dia que eu consigo dormir um pouco mais. Final de semana eu descanso muito Sim. pouco. Segunda-feira é o dia que eu durmo até um pouco mais tarde. Acordei, foi a primeira coisa que eu fiz. Fiz um café, pai, sentei lá e botei pra assistir, ficou louco. Ficou muito bom. Muito bom. A Jake aí que é.
1: vou dar uma ouvida. Ele mandou pra <risos> mim, eu nem. Eu tava na correria, acabei nem, nem vendo. Você já ouviu alguns gospel assim?
3: já ouviu?
4: Ouvi, assim. É, eu não lembro agora como é que é o nome. Eu tenho um CD em casa, mas nem não, não, Eu via, eu ouvia tudo. Ouvia tudo, é, ouvia tinha um cara, mano, na verdade, o, o Lito Atalaia, que Sim. depois a gente se trombou na igreja, tá? a gente ficou, a gente mantém contato, Eu falei com ele semana passada, pra levar ele lá no ar, pra gente trocar uma ideia, e, e ele tinha um camarada, que era um cara que chamava Professor Pablo. Pode crer. Falei com ele sábado. Ah é, falou? São, São Paulino sábado. Master. Pô, oh, mano, Professor e a, meu, aquele cara era Sim. bom pra caramba, nós fizemos uma parada na é. Febem. Porque eu fiz um trampo na FEBEM durante um ano, indo lá todo sábado, mano, todo sábado, violãozinho nas costas, bíblia debaixo do braço, ir lá na FEBEM lá e, e trocar ideia com os moleques, tocar umas músicas, fazer lá uma, um culto, uma reunião com a molecada lá, pô, foi um, foi um negocinho assim que me marcou muito também, foi acho que 2003 isso aí. E a gente fez uma festa lá pra eles, e tinha uma mina que, que fazia esse trampo comigo lá, que ela conhecia o Lito. É, e aí ela entrou em contato, ou o Pablo, sei lá o quê. E aí a gente fez um, uma parada lá, né? Com o Lito Atalaia e o professor Pablo. Depois o Pablo parou de cantar, né? A sim, cantar, sim. Não sei o que ele tá fazendo hoje. Mas o também tive contato. Acho que ele parou, sim. parou, né? É. É, e ele era bom, eu tenho um CD dele em casa lá e tudo. Eu lembro, não. Ele era é, bom, mano. Mas... É, era bom. Tá? É, eu tenho lá. Então. Então eu vi, eu ouvi muito o, o, o APC 16, né? Ouvi muito de Alpiste, então eu, eu, eu mantive contato com a música depois que eu me converti, porque também, na verdade, eu, eu, eu comecei a tomar contato com, com essa parada de, de um black gospel que a gente fala pode né, crer, e tal, pode crer. porque um pouco antes de eu começar a ir à igreja, eu descobri a Pedra Viva. Pode crer, Pô, que, que era né, aquela igreja que tinha ali na Vila Mariana, Santa Cruz, né, metrô Santa é. Cruz, que, que tinha uns cultos black lá de sexta-feira. Então eu trampava lá perto, eu trampava no metrô Paraíso. E aí eu já meio cansadão de sair, de rolê, falava, ah, não vou sair hoje não, vou lá naquela igreja lá. E aí, eu catava o metrô e ia sozinho pra lá, foi lá que eu conheci minha esposa. Eu vi minha esposa cantando lá com um coral, ela é professora de canto. E eu, ela tinha um coral que se chama Join Voices. E eu comecei aí na Pedra Viva, assim, fui uma vez e falei, mano, só tem preto aqui nessa igreja. E música, e o som comendo, pá, e aí eu comecei a ir. Né, eu ia, não conhecia ninguém, saía lá do trampo, ia lá sozinho tal, e tal, e ficava no culto, depois ia para casa. E aí o, o pastor Joaquim, né, que era o pastor na época, lá, não, porque vai estar tá aqui o coral da biga, ele não lembrava o nome nunca, ele falava, o coral da biga vai estar tá aqui de tal e tal, e aí minha esposa cantou o coral dela, eu não, não conhecia ainda, né, e tal, e, e ela cantava no Just Sing, no coral do Robson Nascimento. Grande Robson é, Nascimento, né, o fui é, na igreja dele, é foi a primeira
1: igreja que eu fui... É... De verdade, assim, fui três anos direto. Quando ah, era é. pequena ainda, depois eu, eu parei, mas eu fui muito.
4: É, então, e aí o Rob, o Rob a, ela cantava no, no Just Sing e tinha esse coral lá em Santo André. E o que aconteceu? Um camarada, o Luiz Antônio, esse meu amigo, o Totonho, ele falou, pô, eu tenho o telefone de uma, da mina que canta no Just Sing e tal, e ela é professora de canto. A gente tava querendo uma professora de canto lá pra gente, e aí ela foi dar aula pra gente na igreja, e aí a gente começou a namorar, né? Então eu fiquei... Eu, eu... Conheci essa parada assim já nessa época, assim antes de eu Sim. me converter de fato, eu comecei a ouvir essas coisas, né? Templo Soul, Grupo Soul lá na época, <risos> né? É Banda Isso. Bunny, o próprio Just ah, o FLG, o FLG do Silveira, que hoje Sim. é meu amigo. Nós temos um podcast junto que tá parado. É <risos> o Silveira, mano, vamos voltar essa fita. As pessoas ficam pedindo, <risos> mano. Nós temos um episódio de RB lá que são dois episódios só falando de RB. Uau! É, pô, o nosso podcast tem seis episódios lá no Spotify, nas plataformas aí de podcast, Sim. chama Óculos Escuros. Uau! É.
5: Legal.
0: E aí okay.
4: o Silêncio fala de cultura, fala de música, pá. E aí o FLG, eu tocava nas festas em casa, mano, nas festas de goró e... <risos> a primeira música do, do, do CD dos caras, do mais que vencedor, acho que é. E a primeira música que era um som da hora. E eu tocava na festa, do mundo louco, opa! Dançando <risos> o FLG. <risos> <risos> Tudo <tô> bem, aqui. <risos> É, mano, eu tocava, eu tinha o CD antes de eu, de eu ir pra igreja, eu já tinha o CD do FLG e tal. Sim, eu falo isso pro Silveira, bico. e racha o bico. Então é assim: então eu, eu te mantive. Eu já tinha contato antes de ir pra igreja de fato. Então Sim. quando eu fui, eu, ó, aí começava a ouvir e comecei a ouvir e acompanhar. Porque coisas. essa época aí eu acho que era de coral, mano. Acho que é a melhor época que tinha, porque tinha Foi. muito
1: coral, mano. Eu lembro que Sim. qualquer. Eu lembro que eu colava, colava nos eventos, até nas quermesses, assim. As igrejas faziam na, nas, que, na, nas ruas, nas queimestras, quebradas, e tinha, sempre tinha um coral. Sempre tinha um coral,
4: é. O negócio foi... Nossa, foi era uma, uma coraiada, mano. <risos> coraiada. Foi a golden era dos corais. É, muitas Dos corais aqui coraída. no Brasil, com aquela referência americana, tal, do Kirk Franklin, pá, do Sim. Milton Brunson Nossa, do, do raiz do coral, Hamill. tinha um
1: monte de, Depois, cada um fez solo, mas eram era um os mais potentes é. na época, assim, é. né? Tinha vários, né?
4: É, o raiz coral é. veio um pouco depois... É, quando o dia já, já tinha terminado, e aí o Robbie fez uns shows ainda com o time B, lançou acho que dois discos ainda depois e tal. E aí o Raiz Coral veio, né? Veio e veio, veio trincando, assim, né? Sim, sim. É, foi bom pra caramba. Eu vi o lançamento deles, lá, fizeram o lançamento lá na, na Pedra Viva e então, Aí eu tava nessas paradas todas aí direto, né? Boa. Foi muito bom. Tá também é, Foi <coughs> Foi entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi bem a época que eu me converti Sim. mesmo, né? Que tava pegando, assim. Nossa, e aí eu, foi
1: isso. Eu lembro quando a primeira... Eu tinha um amigo que ia... Na real, eu fui igrejeiro pra caramba. Foi muito igreja, assim. Não, não existe essa palavra, lógico.
4: Não
1: existe, assim. foi. Igrejeiro existe. Igrejeiro existe? Existe, existe, existe é igrejeiro. Acertei uma, até que enfim. É, existe.
3: <risos> existe. Eu achei
1: que eu já tava inventando também. Não, o pessoal fala isso aí. Na real, eu fui, fui ter batizado em umas duas, assim, mas sem compromisso. E duas, sem compromisso?
4: É, caiu é, na amigo. água lá e já é, era. É, é, eu li... Ia pra tomar banho. <risos> <risos> ia, pra tomar <risos> é, ia pra
5: tomar
4: banho hoje. Eu fui batizado em é. umas duas, é muito
1: da hora. Não é? <risos> É sério, eu lembro que todas estava frio. Uma foi terça-feira de manhã, um frio da preola, e outro Ai, no caramba, sábado, chuviscando
4: num frio. Eu falei,
1: mano, você tomando banheiro. Eu, 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 primeiro, eu fui DJ de, 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 de grupo de rap e gospel, então. Aí tinha um. Um dia eu tava indo. Eu tava indo num lugar, aí o mano da igreja me parou, me levou, vamos ali, vamos batizar, não sei o quê. Eu falei, mano, vamos? Lá, vamos do limbo. Eu falei, vamos lá, vamos lá. vamos indo. <risos> Puta é fogo, mano Porque assim, na época tinham falado que, como, como que é a mente, né Na época tinham falado, porra, mano Porra, mano é, Botaram seu nome na boca do sapo ali e tal, né Isso é que eu Metendo medo. Metendo Fiquei um com medo, pânico. né Meteram o Eric J na boca do sapo Falei, mano <risos>
4: Botaram um pânico, Botaram tava lá. Um melhor eu me batizar. <risos> ah, mano, melhor. É. <risos>
5: <risos>
4: melhor já buscar uma cobertura? Aí eu tinha um mano
1: da Universal pesando na minha. Ele falei, vamos lá, né? eu Fui. Aí eu lembro que tirei a roupa, pus um roupão lá. Eu lembro era sete da manhã, um frio. Terça-feira, num frio. nublado Seja que Deus quiser, né? <risos> <risos> Mergulhei, né, mano?
2: Oh, Ai,
1: meu Deus. Vamos lá, Vai, levantei, parei. Fui, nossa, uns nossa, tá fui uns tempos também Fui uns tempos, todo mundo é né, feliz, fui uns tempos, depois parei Aí eu lembro que eu tava tocando com o ex-barão também, na, na, que era da gospel E aí nós fomos fazer um show ali no Parque São Rafael, aí os caras Vamos batizar, não sei o que, eu falei, mano, mas... De novo? Mano, <risos> Segundo round tem... Tô fazendo nada, vamos <risos> Que batismo né? era um só, né? Tipo... Tô... É frio, vamos lá Batizou de novo? Aí tava de cueca e... Aí... Zuf! De novo, toma. <risos> e de novo, falei. <risos> eu até falei, pô, mano. Aí, sério mesmo. Ai, caramba, aí... mano. Mas depois, assim, que eu fui no... Depois eu comecei... Aí a gente tava fazendo... Nós fomos tocar no interior com o Ex-Barão, né? E aí os caras, eles puseram o, o, o disco do Robson... Acho que o disco do Robson Nascimento é o primeiro, né? Tudo Que Sou.
4: Tá, sim, é o primeiro ah, solo dele.
1: Que disco, velho. É mano, eu é via os moleques cantando na van Deus é bom bom, é. bom, falei, mano,
4: que disco é esse, mano? bom, 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 bom pra mim o mano, é louco pra fazer essas tudo
1: que sou e tenho é, eu falava, mano, que disco é esse? eu lembro que eu fui ouvindo mas foi pra uma boa ação, eu lembro que eu fiquei com o disco mas não foi na maldade
4: foi, numa <risos> <risos> foi uma boa ação. Fuma, Tinha acabado o de se roubo. batizar. <risos> 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 <Eu> <risos> tinha acabado de se batizar e garfou o disco do maluco. Gente. Meu Deus, me perdoa, mas foi uma boa ação.
1: Eu, todo mundo saiu, esqueceram o disco. Eu falei, presta o disco aí. Aí, mano, esse disco foi louco, mano. É Mudou minha vida, assim. Tudo bem que depois eu, eu me afastei, mas assim. É, isso me fez procurar. Falei, mano. Deixa eu ver... Eu já, já, já tinha estudado a história do Robson Nascimento e tal... E aí... Eu tenho, uma, tinha uma, tenho um amigo que ele falou... Mano, o Robson tem igreja na minha rua de casa... Na rua de cima de casa... Vamos lá... E fui lá... né é uma igrejinha bem pequenininha, mano... Mas a, a vibe, a energia... Mano... É. ele é nas gruveiras, Vixe... Eu falava... Mano... Ele põe uns funk, né... Um, vários funk assim em cima... Com, com, Tocava e, e cantava as músicas gospel, falava, mano, mano... Canta muito,
4: toca mano, muito, monstro, conhece tá ligado? Foi da hora música, assim, é um cara...
1: Foi uma época louca na minha vida, assim, tá ligado? Entendeu? Foi, foi muito importante, assim. Então foi a primeira que eu fui uns três anos seguidos, assim. De quinta a domingo, eu tava lá, quinta, domingo... Ah, é, Aí você começou a direto? E direto. Bati cartão. E era a primeira a chegar, às vezes. Eu...
4: <risos> Abrindo, levantando as potes. <risos> yeah! <risos> da hora da hora da hora mas ele é Falei hora hobby que... agora, um hobby agora pouco tempo atrás a gente depo... depois também a gente ficou amigo tal a gente andou se encontrando antes dele dele virar pastor e tal a gente se encontrou e trocou ideia e pá. E então foi assim é... tive proximidade com esse pessoal todo de música porque aí também a minha esposa era envolvida com essas coisas e tal e depois ela foi e ficou só com o um coral na igreja assim sim né? sim Parou de cantar, de fazer backing pros outros Aí ficou só cuidando de coisa da igreja E dando aula Sim. de canto Em escola, de música e tal E eu, quando a conheci Aí eu larguei essa parada de canto Larguei assim, aí eu fiquei cantando no coral Aí a gente cantou muito em casamento Tinha uns paradas de casamento pra cantar Eu ia, cantava e tal e, Mas aí chegou a hora que assim, mano eu, eu gosto muito de música pra, pra não fazer direito Sim né? Não tinha tempo de estudar canto Ou estudar instrumento que eu queria ah, mano, então eu falei: quer saber? Não, vou ficar fazendo uma coisa só e deixa uma música pra eles, porque a família dela é todo mundo é músico, né? Sim, sim. É, o, o meu sogro, que faleceu ano passado, tocava violão, tocava cavaquinho. É, a, a minha sogra tocou também na. Não toca, não toca mais agora, mas tocou violino. E a minha cunhada mais nova, a Jamile, conhecida como Jama, é, ela tem aí, canta com ela cantou naquela na banda do Altas Horas, lá, aquelas três né pode, pode crer, pode crer. A última formação, que era a Graça Cunha, a Nani e ela, né, a Jama. E, então, hoje ela tá na banda do Caldeirão do. do Caldeirão não, do Domingão do Hulk. Ela tem uma dupla de meninas sim, Ela é sim. uma delas, a Jama. Beijo, Jama. Então, eu cantava, caramba, tal. Então, minha esposa canta. Eu falei, mano... né E a família dela é pessoal do Kadoshi. Pode crer. Que é uma banda histórica Pode também crer, do, do gospel brasileiro. Os caras que começaram aqui a cantar com roupa com tema africano assim, de né? Crer. Cantando nas igrejas, tá? Então o pessoal do cadastro todo mundo parente dela. Então eu falei, quer saber, mano? Vou largar essa de música. Vou estudar só aí que é a minha praia. Deixa é o essa.
1: violão, deixa.
4: É, larguei. larguei. <risos> tem o violão tá novinho lá, tá lá guardado no saco. Viola, botei a viola no saco.
1: <risos> e os Quando você fazia os projetos assim na, na, na Febem, é, eu fiz também, eu fiz alguns, mas era com grupo com Cacau Siqueira, meu brother do rap Sense, com alguma, com uma galera assim, né? A gente fazia uns trabalhos assim.
4: Você via resultado, mano? Você acha Cara, que era bom, a gente assim. sabe da carência deles, mas Sim. você via resultado? Sim. Via, mano. Via. E assim, depois. É que eu ia com uma ONG lá, né, então eles acompanhavam, por exemplo, às Sim. vezes o, cara, o carinha saía, então eles acompanhavam o cara por um tempo, tá? então tinha muito, muito resultado interessante, assim, né? tinha, porque o pessoal se doava mesmo, assim, fazia o negócio Sim. a sério, ia lá naquela praça da Sé e pegava, entrava naqueles buracos que os moleques ficavam usando crack lá, eles entravam lá, entrava lá e tal... Então era um trabalho muito sério do Geame, né? não sei se ainda existe o Geame, mas mas via assim, mano, via. Tinha muita gente que saía da da FB e mudava de vida mesmo e falava não, não quero mais, tal, tá? vou... vou arrumar um trampo e pô... Sim, né? sim. Mas tinha assim, tinha assim. Foi, foi uma época muito legal, assim, mano. É, eu, muito... eu ia muito também. É, Fui muito assim. Foi muito bom. Não Isso tem foi... mais, né? Fundou agora, parado, tá? Mas sim, era, sim. era ali no Tatuapé, né? Aquela tinha famosa. Lá, é, a famosa. Famosa. Assim. <risos> A famosa Nossa, eu
1: já fui bastante presível também, já fui também. Então, assim, eu acompanhava os caras, tinha que tocar, então eu acompanhava os caras, então você, você via realmente uma mudança, assim. Ah.
4: Né? Não, tinha, tinha sim. E era muito legal esse lance da música também, influenciava muito e tal, né? Tinha sim. muita. Né? Eles gostam muito. Era legal pra caramba. Ah. Cara. Era muito legal. Você acha e que... Eu fiz uma par de coisas assim depois, assim, né? Porque aí você eu, eu sou, eu sou um cara que. Eu gosto de um monte de coisa E quando eu descubro uma coisa Aí eu fico mergulhando assim, Aí eu vou lá e fico só naquilo Aí depois eu descubro eu vou lá mergulho e fico só naquilo então, <risos> putz. Aí depois eu larguei e não ouvia mais essas músicas Esses black gospel Eu fiquei um tempão sem ouvir também Porque aí depois eu não ouvi mais sim, Aí eu fui sim. ouvir outras paradas e tal Mas, pô A vida sempre com a música me rodeando assim, Sim, sim, sempre, sim Sempre, sempre, total sim. O que você acha do, do tipo assim
1: Da... Dos... É, você teve contato com bastante artistas gospel? Artistas gospel que fala? É assim? É, também. É. Artistas
4: gospel, assim que uhum.
1: fala.
4: Que que você... Bom, eu tive esses, esses mesmo que a gente tá falando aqui, né? Sim, sim. Eu tive contato com eles, tal, mas é assim, mano. Tem muita, acontece muita coisa nesse meio como acontece fora. Sim. Né? sim. Muita conversa, muito escândalo, muito. Muito, estrelismo? É, muito estrelismo, <risos> muito é, capota daqui, cai pra lá. É, e é, eu nunca tive muita... Acho que o que me manteve assim dentro da igreja é que eu nunca tive muita esperança de que a coisa fosse, fosse o que prometiam. assim né <risos> então, Porque tem uma parada interessante, porque antes de eu me converter... Também tem essa. Antes de eu me converter, na época que eu estava na faculdade eu namorei lá uma moça que era, que era evangélica. Então eu ia com ela de vez em quando. Né? Eu não me converti nessa época, mas ela ia lá numa igreja batista e, e eu ia com ela de vez em quando. E eu vi, às vezes, umas paradas lá e tal. Então, esse período que eu ia sem, mesmo sem ser convertido, isso meio que me acostumou a ver uns negócios meio estranhos e falar, pai, e eu falei, ah, é gente também, né? Então não Sim. tem como esperar que o cara vai chegar aqui, vai, ah, oh, sou santa, vamos pá. É, meio propaganda Então quando me converti, eu já me converti meio sabendo que isso aí não era Que era ilusão você achar que os caras iam fazer tudo certinho, né N Não que você não tenha que procurar fazer as coisas certas e tal E não ficar pisando na bola, dando mal testemunho, né Sim, sim e, Mas isso fatalmente acontece E acontece muitas vezes porque, porque acontece É o estrelismo, sobe pra cabeça O cara vacila, né As pessoas é, é, cometem erros, né como em qualquer lugar. Então, eu nunca tive muita esperança de que a coisa fosse toda certinha, porque o ser humano não é certinho, né? Assim, então, não tem como. Onde tiver a gente tiver, sim, vai sim. ter treta, vai, vai dar errado, vai, vai dar mancada.
5: Então,
0: erra, é né?
4: É, erra, não tem jeito, não tem jeito. Tem que procurar, não pode ficar dando vacilo, tal. Mas as pessoas erram, a gente também erra, né? Sim. sim. Por menos que a gente queira, a gente comete erro direto, então tem que saber é, equilibrar essas coisas. Também não pode também descambar, porque tem, tem situação que a parada descamba, né? Igreja sim, que descamba, né? grupo de, que descamba, e... aí ah, é zoado também, né? O cara fica com fama, assim. Escuta falar, ô, oh, você viu fulano? Oh, tal coisa Você viu fulano agora? Então o cara começa a ficar na boca de todo mundo. É! <risos> é. Começa a ficar na boca de todo mundo. Falei, mano, esse maluco aí já era, né?
1: Porque é... é, é... Eu não sei se é também a sociedade que pensa assim também, né? Porque, assim, quando você se converte, tipo, nova criatura beleza? Tipo assim, mas você não pode errar, entendeu? Como um ser humano, você acha que a galera tem essa visão? Porque, infelizmente, né? Vários líderes religiosos, né? Que pagam, sim. são líderes, né? As pessoas idolatram, é, pisam, enfim. Tem um, um histórico não muito bom, tá ligado? Sim, sim. <risos> Isso não acaba generalizando para as pessoas que, 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 que levam a... a é, a sério, o cristianismo, o evangelismo...
4: Sim, sim. É, é tipo, acaba negócio. subindo pra você que não tem nada a ver. Exatamente, exatamente. é Fica aquela desconfiança, né? Então, quer dizer, acha que tudo é a mesma coisa e tal. É, é assim, o grande problema mesmo, assim, o problema real, é que as pessoas elas vão pra igreja e elas não procuram... Elas não fazem aquilo que... Não, não quero ser presunçoso e nem ser, mas também não quero usar de falsa modéstia. Não fazer aquilo que eu fiz. Que é se converter e falar: não, agora eu quero saber isso aqui. Eu quero conhecer esse negócio aqui. Eu quero. Alguém tem que me explicar. Eu tenho que. Entendeu? Eu ia a escola dominical, mano, eu enchi o saco dos caras lá. E o pastor, na época, fala assim: você é bereano, eu não sabia o que, que era. falou o que, que é isso aí? Uma hora você vai descobrir. Você é bereano. Fui descobrir tempos depois que Bereano era o quê? Que o. Lá no livro de Atos, na Bíblia, o apóstolo Paulo vai pra uma cidade chamada Bereia, e ele fica lá pregando e tal, e diz que esses caras que moravam lá em Bereia, quando o Paulo ia embora, eles depois iam conferir na Bíblia pra ver se o que o Paulo tava falando era verdade mesmo. Que louco, mano. É, os cristãos de Bereia ficaram famosos por serem é, pessoas que iam conferir pra ver se o cara não tava falando besteira, né? Então aí depois eu descobri que o bereano que o pastor me chamava era isso, porque eu como eu já era um cara meio safo, assim, né? Pô, cresci, né? <risos> na malandragem, então não, os caras vão me enganar, saber né? que tá pegando. Eu quero saber, né? Então assim, as pessoas vão para a igreja e às vezes passam a vida inteira na igreja sem sem se aprofundar, sim. Né? E aí a, a, acaba adquirindo uma fé muito emocional que, que só fica é, vivendo de experiência em experiência e isso é armadilha, né? Porque sim. é o conhecimento que torna você uma pessoa firme nas coisas. Ou pelo menos menos maleável, digamos assim. É o conhecimento, é conhecer, é Sim. ler, é estudar a Bíblia e tal, e não sei o que Tem que ter um, alguém que ensine isso. E, e claro, dentro do meu evangelho tem um outro problema, porque, claro, cada esquina tem uma igreja. O cara briga, vai lá atravessar a rua e abre outra porta. Né? E aí tem isso também. Tem muito líder que também não estuda, que também não tá nem aí, que só quer, né, é emocionado. Né? Tá cheio de, de líder emocionado Sim. e tal. Então, acho que o grande problema é esse. É porque as pessoas elas se convertem e elas não procuram conhecer. Então, até hoje, por exemplo, então, quer dizer, eu sou professor de filosofia. Muita gente me pergunta, ah, você é professor de filosofia, mas filosofia não é coisa de ateu? É, porque eu sempre fiquei sabendo que filosofia era coisa de ateu, que não tinha nada a ver tal, com, a, com a fé. Eu falo, não, meu, a, 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 a filosofia e a fé andaram juntas a, sempre. Foi só no século XVI, por aí, que, que a coisa começou a se afastar e tal. Eu criei até um curso, mano. Tem um curso meu que chama Filosofia e Fé, tem 14 aulas. É mesmo? É. é. Eu vi <risos> coisa. Eu vou relançar agora, agora em, em, em maio. Sim, sim. Eu vou abrir turma. Eu tenho uma turma já fechada lá rolando. E agora em maio eu vou abrir turma de novo. Que eu fiz um curso para isso. Falei, mano, ninguém. As pessoas não entendem assim que, que isso tem a ver. E eu tenho muita gente que acompanha meu trampo que são cristãos e não sabem assim que como é que essa, o que, que uma coisa tem a ver com a outra e aí eu tenho que é um curso longo assim tem bastante informação e é isso as pessoas têm que saber não adianta você ficar só indo lá e tendo experiência falando em língua e não sei o que se você não ler não se aprofundar tem mais de dois mil anos de uma tradição o cristianismo é uma religião de conhecimento Livresca mesmo, assim. Fora a Bíblia, tem um zilhão de livros, de coisas de teologia produzida, coisa boa, né, substancial, que as pessoas precisam conhecer. E elas não conhecem. O cara fica indo na igreja a vida inteira lá e, sei lá, nunca leu confissões de Santo Agostinho, que é o um básico, assim. Sim. Os caras não leem. E aí, assim, é, é a brecha que o sistema queria. Né? O cara é. cai, o cara fica torto, né? Fica torto, fica fácil você ser ludibriado, você ser enganado por pastor sem vergonha, né? você cair em tentação boba, porque você não tem aquele, aquele tipo de, de força interior que o conhecimento dá. Sim. Porque ele dá mesmo. Está né? né? lá na Bíblia, o ouvir vem pela palavra. Tem que. A fé vem pelo ouvir. Então você tem que saber a coisa. Não adianta você só ficar lá se emocionando, que não vai rolar, não. Sim. Não, é... Isso aí é... Que isso que atrapalha, né? Então isso é, é... Aí cai naquilo que você falou. Então, quer dizer, acaba ficando um negócio meio com uma fama, porque quem tá de fora olha e fala Mano, esses caras tão de brincadeira, não, mano, né? Esses <risos> caras tão de Loucura, brincadeira, cara. com essas igrejas aí, Loucura. esses papos furados e tal, né? E, então fica difícil das pessoas levarem a sério, quem tá de fora levar a sério, porque se a pessoa estuda um pouco fora... Aí ela olha para pra ele e fala, mano, isso aí não tem nada a ver, tá? E... Por quê? Porque as pessoas que estão dentro, muitas não querem saber, né? De estudar, se aprofundar e tal, pra ver se, se consegue criar um espaço de testemunho consistente, né? Que mano, não é só... É, é, tem muito dessa arrogância, o cara tá de fora e acha que tem, quem tá lá dentro é trouxa também, né? É que esse negócio de Deus e igreja, tá? Isso é isso aí, todo mundo é safado, tá? O pastor, não sei o que lá... Tá, tá bom, senta aqui, vamos trocar uma ideia aí. Sim. Se você sair daqui em pé, <risos> depois dessa conversa, beleza, vamos aí. É, e tem que ser assim, né? Tem sim. que ser assim. Eu falo para os crentes que eu conheço, ó, o cristão tem que ser o mais malandro de todos. É, se não for, tá vacilando. Sim, sim. Eu, falo, eu,
1: falo, eu pergunto isso porque, infelizmente, é, é, líderes assim... Não, não voltando até nesse assunto, que é até chato, né, ficar falando, mas eu, eu tô perguntando pra alguém que tem experiência, é, e tipo assim, aí a, a galera acaba caindo, tipo, vai, não, não, você vai comprar uma semente que você não vai ter mais Covid, tipo, você vai comprar um tijolo tá total.
4: É, né, então, mas você, você é isso, Você vai comprar isso, um é? perfume com, ô oh, mano, perfume com, ai oh, meu Deus do céu,
1: eu tenho preguiça de falar
4: isso. <risos> isso é falta de conhecimento, Eric. Fala, assim, é só isso. Você acha que se
1: as pessoas fossem mais é, estudadas, como você falou, mais, eu, eu mais não informação, acho, não, não?
4: falava, não, isso aí, beleza, eu sou cristão, mas isso aí não. Eu tenho certeza, porque isso aí tá tudo escrito lá. Entendeu? Não tem nada assim. É, com, com o básico, bem, bem entendido, você não cai nessas arapucas, não, mano. Eu, com o básico, se tiver o básico. Bem explicadinho pra você, alguém pegar você, sentar lá e falar Não, vem aqui, tem coisa que você tem que aprender E te ensinar o basicão Você não cai nessas arapuca mais, entendeu? Mas as pessoas não querem, não gostam de estudar, tem preguiça pá. E aí, meu, é um prato cheio, né? É um prato cheio pra, pra loucura Nós estamos vendo aí agora Nós estamos vivendo uma época que, de, de insanidade Dentro do meio evangélico, entendeu? Eu sou evangélico, eu fico vendo essa parada e falo, mano, vocês estão tudo louco eu escrevi uma série de artigos na Gazeta do Povo, sim, ano passado, sim. que é, é Filosofia e Política. Né? E depois desses, de, que foram três artigos, e desses três artigos eu gerei um curso que tá de graça lá, na Gazeta do Povo. Quem quiser, é legal, ó, legal. entra lá no Google, Gazeta do Povo, é, é, Religião e Política, Uma Relação Perigosa, Paulo Cruz. É um curso de graça, de quatro aulas lá, que eu tô analisando essa fita é toda aí. Quanto que tá tempo é cada aula Deve dar uns 40 minutos, por aí, assim, cada aula, 50 minutos. Certo. É né, que eu tento mapear é, é, o problema que existe em você é, quando a religião e a política se juntam. Então, o curso é sobre isso, assim. Porque eu comecei a olhar, assim, o negócio. Falei, mano, isso aqui tá, tá todo mundo muito louco. Mas, e, e assim, tá tudo escrito lá o pessoal tá caindo porque não estuda porque em vez de acreditar no que tá escrito acredita no que o pastor tá falando e o pastor tem interesse, o cara tá querendo crescer a igreja, tá querendo ter boi lá no governo pá, o cara tem os interesses dele né? e ele arrasta a igreja inteira dele nessa parada né? é muito sério isso aí mano muito sério você acha, você acha que igreja e política não deveriam se misturar? O problema é... Não deveriam se misturar. Então já começa por aí. Não deveria se misturar. E porque está provado... Você pega, sei lá, o Antigo Testamento da Bíblia... É, é quase tudo sobre isso. Né? De, de juntar religião Por isso dá ruim. Sempre Sim. deu ruim. O, o, o profeta bíblico... Ele é o cara que denuncia isso. A gente tem o, o senso comum... Imagina o profeta como alguém que fica prevendo o futuro. Né? Mas o profeta bíblico, ele é um cara que bota o dedo na cara do poderoso, entendeu? Quando junta o rei com o sacerdote pra fazer conluio, pra enganar o povo, pra ganhar dinheiro, pra não sei o que, papá, O profeta vai lá e mete o dedo na cara dos caras, fala, opa, peraí, vocês estão levando o povo pro buraco, hein? Então você pega, sei lá, Isaías, Jeremias, Oséias, os profetas, são tudo, é tudo isso aí. Né? De cabo a rabo ali, o Antigo Testamento tá cheio disso, dessa advertência, né? A ponto de, de. do povo pedir um rei lá pro, no, no livro de Samuel. E, e Deus falar pra eles: ó, fala pra eles que já tem um rei, que sou eu. Fala pra parar com esse negócio. Ah, não, queremos um rei porque todo povo tem rei. Tá bom, beleza. Vocês querem um rei? Então eu vou explicar o que vai acontecer. Tá lá uma lista de coisas: vai pegar sua mulher. Vai pegar, fazer você pagar pra ele 10% das coisas que você tem do seu rebanho. Ele vai mandar os seus filhos pra guerra pra morrer por causa dele. É, ele vai botar os filhos pra trabalhar pra ele. É, então assim, vocês querem? Tá bom. Não, nós queremos, mesmo. todo mundo tem, nós também queremos. Então assim, Nossa tá tudo lá escrito, entendeu? E as pessoas caem por quê? Porque não leem, porque não conhecem, porque não estão dentro das igrejas aí e não são ensinadas. Os pastores ou não sabem também, porque tem muito pastor né ou porque estão lá enganando as pessoas. É isso. Né? É isso. Infelizmente, é isso.
1: Porque às vezes é, é tipo uma. Querendo ou não, assim, você vai no culto, você, é tipo um
4: como se fosse uma aula, um exemplo. O pastor é professor. Se Sim. ele te passar errado, você vai aprender errado. Exatamente, é fácil de você, porque assim, é uma audiência muito cativa, certo? Muito cativa, assim. O que o pastor está falando é Deus falando, é a palavra de Deus e tal. Então o cara não questiona. Dificilmente o cara vai questionar. É, e eu, assim, arrumei muita confusão dentro de igreja E aí eu cansei e tal E hoje eu tô numa igreja bacana tal, tô tranquilão Mas assim, a ponto do, do pastor descer lá do púlpito No final do culto E eu ir trombar ele no meio do caminho Falar assim, ó oh, peraí Ô, meu, você falou um negócio ali Aquilo ali, não, não tem, hein Não, é assim Ô, vem aqui Você falou um negócio ali Isso aí não, isso aí não tem não tem sim. Não, não tem. Não tem sim. Não, não tem não. É. É. Abre a bíblia aí, vamos ver. Vamos Sério? Ver agora. Mano, fazer isso direto. A ponto dos caras começar a ficar com raiva.
1: Né? Puto, Paulo Ó. Cruz chegou ali. Paulo não, tá ali, não. Mano, Sério, mano. os caras.
4: <risos> Hoje nós vamos poder desviar, vai ter que falar. Certinho. Mano, dos car Meu, de fazer reunião e os caras gritando comigo, minha esposa chorando, desesperada, porque os caras queriam me bater lá, velho. Oh, os caras, não, porque não sei o que eu falei, ó, o que vocês estão fazendo aqui vocês vão, vão detonar com essa igreja aqui não, porque Deus me deu visão, Deus não deu visão nenhuma, você tá mentindo, não deu visão tem visão nenhuma aí, não não, mas como que você sabe, sabe como é que eu sei porque o senhor vem aqui e fala uma parada, eu vou lá na escritura para ver se há algum respaldo para essa visão que você tá dizendo que, que, que teve e não tem respaldo lá então eu não posso confiar nisso que o senhor tá dizendo do nada, do nadão, pum, apareceu um negócio na minha cabeça, que não tem nenhum tipo de, e é claro, e por que que eu sabia que não tinha resposta? Porque eu já tava estudando, tava lá debruçado no sim, troço. Sim. Eu falei, não, mano, não dá, ó, isso aqui não dá. Cara, e os caras brigaram comigo, brigaram, tal, falaram um monte e tal, não sei o que, eu falei, tá bom, mas vai dar ruim isso aí, vai zoar. E zoou, e não é nem porque eu era profeta, mas porque eu tava vendo, né? Eu tô Sim. vendo que isso aqui não vai dar certo, mano. Não vai dar certo, porque o negócio não se sustenta na mentira, no engano e pá. A gente saiu da igreja, passou seis meses, os dois pastores brigaram, rachou a igreja. Dessa igreja aí, até hoje, surgiu umas dez. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque o cara quer inventar, entendeu? Não tem que inventar, tá tudo lá, ó. segue aquilo ali que tá ali. Vai na moralzinha. Não, o cara quer crescer, quer ir em igreja no seu. Eu quero comprar esse quarteirão inteiro e papapá. Projeto de poder do cara. Ele não tá nem aí com as pessoas, entendeu? Ele, tá aí, ele tem um projeto dele lá. E a maioria desses pastores gigantões tem aí, os caras têm projeto deles. Tem a ver com o povo? O povo, é, o povo é de menos. O povo é quem tá sustentando o projeto do cara. Né? Sim, sim. E aí vira essa loucura que a gente vê por aí, né? E aí você fala, ah, então por que você não sai fora? Não, não sai fora porque eu não dependo disso. E a minha fé não tá calcada na igreja onde eu tô, ou no pastor fulano de tal. Mano, eu fui estudar. A minha fé tá calcada na, na, na Bíblia e naquilo que eu conheço, que eu sei, e, e que eu julgo importante, né? Sim, sim, sim. Então é isso, mas tem muito engano, né? Infelizmente, em tudo tem. Mas como o público de igreja é um público cativo... É, ele é muito, é, 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 como se fala, influenciável. Né? Então, é, a capacidade dessas pessoas serem levadas por um caminho muito ruim né? e ficarem por anos ali no erro, cara, é, eu desde, isso aí acontece desde a época da Bíblia. Né? Então é e, complicado.
1: Nessa questão também de, de... Isso também faz as pessoas ser, é, sei lá, acho que essa pessoa, na minha opinião, se a pessoa é cristã, ela tinha que ser coração aberto com, com assim, respeitar todas as religiões, entendeu? Sim. Dependente, bom, eu, eu tenho a minha religião, respeito de todas. E por, por que que você acha que? Acho
4: que a gente cai nesse, nessa parada que você Sim, falou também. Exatamente, a intolerância religiosa é fruto do desconhecimento. Exatamente. Então... Igualzinho, mesma coisa. Então quer dizer, o cara, eu ah, até fiz uns, uns posts no meu Instagram lá sobre isso e tal gerou uma discussão do caramba lá por causa disso, porque a maioria, acho que dá pra dizer sem medo de errar que a maioria dos evangélicos, por exemplo vê as religiões de matriz africana como coisa de um demônio né? isso é, é uma demonização desde quando o Brasil, os portugueses chegaram aqui então quer dizer, uma maneira de você é, catequizar o indígena e o africano tal era você, claro, você deslegitima a religião do cara aí, né? E prega a sua. Tem, tem muitos jeitos de você fazer isso. Né? Inclusive sem demonizar. Porque assim, o cristianismo é uma religião exclusivista. Então, assim, eu, eu sou cristão, então, para mim, é, todo mundo tem que ser cristão. É, ela é proselitista no sentido de pregar, então o cristão sempre tem que ficar pregando para os outros, né? porque tá na essência da religião do, do cristianismo. E ela é ela é proselitista de você falar né? e é exclusivista. Então, quer dizer, você não pode ser cristão e outra coisa. Então tem essa. Então, assim, para um cristão, todas as outras religiões estão erradas. Né? Isso está dentro da, do, do, do princípio básico do cristianismo. Agora, não é porque eu considero todas as outras religiões erradas que eu tenho que usar elas todas do demônio, que, tem, que eu tenho que destruí-las e tal. Não, eu tenho que compreender porque que elas existem. Né? E o que, que diferencia elas do cristianismo. Por que, que eu considero o cristianismo como uma religião. Digamos, superior às outras. E tal. Então, essa é uma discussão absurda, assim. mas ela existe. E ela pode ser racional. Ela pode ser uma discussão é, é, em que você informe as pessoas. Então, então, as igrejas tinham que informar as pessoas sobre isso. Sim, né? sim, então, sim. por exemplo, vou dar um exemplo simples assim, que eu sempre dou. Inclusive, na escola eu ensino isso. Né? Quando eu estou estudando mitologia com os meus alunos, porque a filosofia começa com a mitologia. Então eu sempre tenho uma aula no, no primeiro ano lá, que, que eu falo sobre mitologia E aí quando eu estou falando sobre mitologia O que, que eu incluo? Mitos africanos E aí os alunos ficam doidaço Porque eu chego lá e falo de Exu, falo de Oxóssi, falo de Yansan, falo de Oxalá E eles ficam, tá, mas isso aí não é de, do Candomblé? Da não, também é né? Mas assim Todos os povos, do ponto de vista Da, da filosofia né? Todos os povos têm mitologias e o que que é a mitologia? então tem várias também definições, mas uma definição muito básica né, é o ser humano tentando compreender como é que as coisas apareceram. então assim é um é uma maneira é, primitiva de se entender as coisas. então o mito era isso. assim o homem olhar, falar assim, pô, de onde que veio o riacho, a montanha, de onde que nós viemos, e tal. então as respostas são Míticas, né? Ah, os deuses criaram, os deuses fizeram e tal, vai nomeando os deuses de acordo com os fenômenos da natureza e tal, não sei o que. Então, ainda que você pense no mito como uma coisa é, mentirinha, fábula e tal, que não é verdade, que não é nem o meu caso, né? Eu acho que mito é muito mais do que isso, mas essa tradição de falar de, de mitologia ela existe em todas as culturas. Existe lá na Grécia com Zeus, com Apolo, com Afrodite, com não sei o que. Né? Existe lá no, no mundo nórdico né? com Odin, com Thor, né? com Loki e tal. E tem na África com Oxalá, com né? Olo do Maré, com Exu. É isso. É, é só isso. Agora, qual que, é o problema, qual que é o problema que a gente tem na hora de traduzir isso? Porque, claro, não existe mais religião grega os gregos não adoram mais é, 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 Deus, é fala? Deus, Zeus né? mas um dia lá na antiguidade eles adoravam então o nórdico quem assistiu a série Vikings que tem lá no Netflix é isso, os caras adoram Odin os caras fazem coisa, profecia vai lá no vidente pra ver o que, que o, o Odin tá dizendo e tal. então todos os povos primitivos acreditavam nos seus mitos então lá no continente africano não era diferente então existe lá uma mitologia né, que tem histórias, tem narrativas que contam como é que as coisas surgiram o mito sempre tem a ver com o surgimento das coisas e a dificuldade que a gente tem em traduzir isso para o nosso momento atual é que ainda existem religiões ligadas a esses, entre aspas, mitos africanos então separar isso é o desafio de um estudioso, por exemplo. Então, quer dizer, se eu... Quando eu vou dar aula de filosofia, eu vou falar de mitologia africana, eu tô falando de mitologia, não tô falando de religião. Entendeu? Então, assim, existe gente hoje que acredita ainda que aqueles, aquelas divindades sejam reais? Tem. O pessoal do candomblé acredita, o pessoal da Umbanda acredita. Legal, beleza. É? Mas como eu não sou dessa religião, eu sou de outra, então, pra mim essas divindades são míticas isso não significa que elas são de mentira isso também não significa que elas são demônios significa que num contexto mitológico a gente não vai se aprofundar aqui mas né, num contexto mitológico elas são reais é, e essa é uma discussão é, muito interessante da filosofia que muitos autores trataram disso falam disso e tal é, e, e que se os professores ensinassem essas coisas na escola, na hora de falar de mitologia, não falar só de mitologia grega, né, os alunos não seriam ignorantes depois de chegar lá nas suas igrejas e falar, ah, isso é... Eu podia ensinar Sim. o pastor. Não, não, pastor, isso aqui, ó, aprendi na escola lá. <risos> né? Não é demônio, não. Então, demônio é outra coisa. Isso aqui é... Né, são divindades míticas do continente africano, assim como existe lá o Mahabharata dos indianos lá, né, que fala do Arjuna, do Bhagavad Gita, aquele negócio. É, é isso. Né? E a intolerância é isso, é, é fruto da ignorância. Eu posso não acreditar naquilo, aquilo para mim pode ser tudo, né, essa religião pode ser errada do ponto de vista da minha fé, que é exclusivista, como cristianismo, mas eu tenho de respeitar as pessoas né, que professam essa religião porque elas encontraram ali uma maneira de uma resposta aos seus anseios. Sim, sim, né? Se sim. eu tiver a oportunidade de um dia conversar com uma pessoa E falar, não, vem aqui, vamos sentar aqui Vamos conversar e tal E, e poder apresentar pra ela Por que, que eu acho que o cristianismo é superior a essa religião qualquer aí Qualquer uma delas Eu vou fazer Pode ser que chegue no final da conversa a pessoa fale Legal, obrigado né? Foi o que o Paulo fez lá em Atenas No, no livro de Atos Chega em Atenas lá, os caras tem um, um panteão de mão um monte de Deus Aí fala assim, oh, legal, hein, mano vocês adoram um monte de deuses aqui, né? Os caras, é, aqui, a gente adora aqui, aqui, pá, tem tudo aqui, ó. Tem um monte aqui, para ele falou, da hora, hein? Fala, pô, mas tem um negócio ali que é o deuses conhecidos, né? É, tem também, tem aquele ali, tá? Ah, bacana. falou pô, não, é o seguinte, esse Deus conhecidos, eu vou explicar pra vocês quem é. E aí ele, plau, ele dá ideia nos caras. Sim. E os caras ficam tudo espantados e tal, e ele fala... E, e é tão louco isso aí, porque o Paulo, nesse sermão que ele faz lá, que tá na Bíblia, no livro de Atos, ele começa trocando ideia com os caras citando autores que os caras conheciam, gregos. Ele cita dois lá, dois, dois um, um, um poeta e um filósofo, Heratos e Cleantos. Fala, não, porque olha, tal coisa assim, assim, os caras ficam assim, oh, peraí, esse maluco não tá falando besteira, não. É sim, muito louco. Aí quando ele fala da ressurreição de Cristo, que em grego é Anastasia, eles tinham uma divindade com esse nome lá. Quando ele fala de ressurreição, os caras falam assim, falou malandrão, todo dia a gente se tromba aí, e foram embora, agora ele falou sozinho, Nossa. e saíram fora, e saíram fora, mas ele conseguiu <risos> falar bastante coisa e tal, é assim, Sim. tá na Bíblia, mais uma vez, tá lá na Bíblia um exemplo de um cara cristão que vai conversar com gente que tem outra religião, e não chega lá metendo o pé, e pai, é demônio, não, ele foi trocar ideia, sim, sim. Claro.
2: Professor, eu tenho uma dúvida é... Pô, tô
4: falando pra Ol... caramba desculpa. Olhando, não pelo... Não, mas Olhando
2: é. pelo ponto de vista Do outro lado da moeda é... Dá pra se considerar não Mas, é... mas uh, uh, Também dá pra se denominar O cara que é de fora, que tá vindo por outro ponto de vista, a mitologia cristã, porque, por exemplo, para a pessoa que não faz sentido aquilo que está escrito muito na, boa essa na Bíblia, pergunta. não passa de uma, assim, uma fantasia. Sim, sim, porque sim. assim a, ela só é sagrada para quem acredita nela.
4: Exatamente.
2: Então, é, para as pessoas que não acreditam, poderia falar: não, o, o, o peso da Bíblia e do Senhor dos Anéis tem a mesma. A Exato. Mesma coisa. Pô, essa pergunta é
4: muito boa, mano. É muito boa. É, é, essa pergunta é excelente. E qual é a resposta que um cristão dá a essa pergunta? É o seguinte, é uma resposta que o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, é o autor que eu estudei no meu mestrado. C.S. Lewis foi um gênio né, do pensamento, é, ele era um, um literato, um professor de literatura medieval e renascentista e tal, que se converte tarde também, aos 30 anos, Sim. e foi um cara que a vida inteira foi metido com essa coisa de mitologia, literatura antiga e tal, então ele viveu a vida toda mergulhado nisso. E afastado de religião Ele foi durante muitos anos da vida dele um ateu e tal Então ele considerava tudo mito Para ele tudo era mito, inclusive o cristianismo era um mito como outro qualquer Ele adorava a mitologia nórdica Adorava todas essas paradas de mitologia Mas para ele, inclusive, o cristianismo era um mito Sim E aí ele vai para Oxford, ele, ele deu aula em Oxford e em Cambridge As duas maiores universidades lá da Inglaterra e tal E lá em Oxford ele conheceu o Tolkien O autor do Senhor dos Anéis e eles foram muito amigos por 30 anos aí Eles conviveram juntos, foram amigos, próximos e tal Inclusive o Tolkien fala que se não fosse o Lewis Ele não teria escrito O Senhor dos Anéis Que era o único cara que se empolgava com aquela história de elfo Eles um grupo de amigos que eles se encontravam num pub lá em Oxford chamava é, The Eagle and the Child, e o grupo chamava Inklings, era um grupo de literatos e professores e tal, intelectuais, que se encontravam, escritores, para discutir as obras e tal, e o, discutou que eu chegava lá com, de baixo do braço, aquele cara é de história de elfo, e os caras falavam, ih, malandro, já vem esse cara, esse monte de história de elfo, e o Luiz era o único que ficava empolgado com aquilo ali. Então, numa conversa entre o Tolkien, o Lewis e um outro cara chamado Hugo Dyson, que era um outro intelectual da época, um outro escritor e filósofo e tal, eles estavam falando sobre isso, sobre esse paradigma mito e tal, e o porquê que o cristianismo era diferente. Aí o Tolkien fala pro Lewis e ele assimila isso, fala assim: mano, é o seguinte, né? Mano, os caras lá em Oxford, certo? Em 1929, mano, é o seguinte, né? A diferença entre é, o cristianismo e as outras mitologias é que o Cristo, o Jesus Cristo, ele é um mito que se tornou fato. Se você pega todas as mitologias, é, você não tem a figura dessa, desse, de qualquer divindade é, que que tem aparecido. Então, por exemplo, sei lá, você pega o o Buda. Né, do hinduísmo é, eles falam ah o Buda o Buda é um mito é um ser mítico tá? ele existiu mas ninguém sabe quando né? e falam que ele vai outro dia vai aparecer de novo e tal mas ele é um ele é mítico não dá para você dizer quando que ele existiu quem era e tal não é, é, com o Odin é a mesma coisa então ah não mora lá no Valhalla não sei seu que, papapá e tal mas o Jesus existiu num tempo específico, de tal data a tal data, ele viveu, andou no meio das pessoas, pregou, falou, morreu, e aí, segundo o cristianismo, ele morreu e ressuscitou. Então, a resposta que um cristão daria a essa, essa, esse questionamento a respeito do porquê o cristianismo não é só uma mera mitologia como as outras é: não, é porque o mito cristão ele se tornou um fato. Na pessoa daquele judeuzinho que nasceu lá naquela periferia né, de Jerusalém ali que nasceu lá, andou no meio dos pobres lá tal, pregou, morreu e ressurgiu, e ainda andou mais acho que 50 dias no meio de todo mundo lá até ele ir embora. Né? Essa é a resposta. Claro, o pessoal pode ouvir para falar. <risos> é, pode não acreditar a mesma coisa, mas é uma resposta que um cristão daria para tentar diferenciar o cristianismo de outras religiões baseadas em mito.
2: Perfeito. Mas é. tem
4: muita coisa no Antigo Testamento, por exemplo, que uhum. eu... Isso é um ponto de controvérsia, certo? Tem muita gente que não, que não gosta de falar sobre isso. Mas tem muita coisa que acontece no Antigo Testamento que para mim são míticas. Uhum. Então, é, não, eu, se... também, eu
2: concordo, eu concordo. Entendeu? Então o Antigo Testamento
4: tem muito mito ali. Tem aquela hum. coisa do dilúvio Sim, e tal, aquelas é, paradas ali, tudo assim, é. Pode rio ter... de Fogo? Entendeu? É, é, é muito, Entendeu? então muita assim, metáfora também, né? Exatamente. E assim, isso é um negócio tão genial que é uma maneira de você traduzir uma coisa que é divina, que assim, claro, se nós estamos falando de um negócio que é, que é metafísico, que não é terreno então, quer dizer, isso aqui é caneca. Beleza, eu sei o que é caneca. Né? agora, o que, que seria uma caneca no mundo espiritual? Não sei então tem que traduzir isso de alguma maneira uhum. e a metáfora, o mito são modos de traduzir essa realidade metafísica naquilo que a gente consegue entender então que você pega lá o início do Gênesis né? ah, no princípio Deus criou o céu e a terra a terra era sem assim, forma e vazia havia treva sobre a face do abismo e o espírito de Deus pairava sobre a face das águas do ponto de vista racional não faz sentido nenhum uhum. não faz sentido nenhum isso é aquela... Mas você entende tudo. Porque metaforicamente faz todo sentido. Você, fala, você entende o que ele tá querendo dizer. Uhum. Então quando o cara conta assim... Não, porque aí encheu a terra e ficou tantos dias cheio... E o Noé salvou cada casal de animal e tal, tal, tal... tal, 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 tal. Aí você pergunta... Aconteceu daquele jeito? Mas pode ser que não. Uhum. Pode ser que tenha acontecido, alguma coisa aconteceu. Uma chuva num lugar específico, não alguma, no planeta todo. Pode ter sido nem chuva. Uhum. Assim, alguma coisa aconteceu que mudou o curso das coisas. Uhum. E essa coisa que aconteceu, que, que é um ato divino acontecendo no ambiente humano, né, se Deus contasse para a gente do jeito que ele fez, a gente não entenderia. Então, a tradução que o ser humano faz, né, de acordo com quem acredita, né, orientado ou inspirado por Deus, é essa tradução que a gente vê escrito na Bíblia. Uhum. Então quer dizer, é assim que eu penso Que o C.S. Lewis pensava E que muita gente pensa Mas é um ponto de controvérsia Muito crente que vai ouvir o falando isso aqui Vai falar, tá maluco Mas fazer o que é isso aí E partindo da
2: ideia de que assim é, até, até o que é provável O que é fato de que ele existiu uhum. E que ele morreu é, Depois disso aí pode ser considerado
4: um mito Então, porque depois disso daí Não tem como então, provar não, Então não, os... porque assim A... a... A existência física e, e, e histórica, uhum. é o tal do Jesus histórico, que é uma outra discussão teológica gigantesca. Sim. Né, e tem muitos livros a esse respeito, mas assim, não há dúvida que esse sujeito chamado Jesus existiu. Não, ou que ele ou... existiu fato, isso, mas é. que ele era um homem que tinha poderes de ressuscitar é, um o então, morto. É, aí, aí, aí isso, não. É, então, mas aí, aí o que, que acontece? Você tem um monte de estudos que tratam disso. Uhum. Né? Então tem um livro muito interessante sobre isso. É, que chama Em Defesa de Cristo De um jornalista chamado Lee Strobel Quem tiver interesse Tem um filme, né? Em Defesa de Cristo, eles fizeram um filme recentemente Mas eu recomendo que leia o livro O livro foi relançado depois do filme e tal Que ele vai nessas paradas assim Ele era um cara ateu, que a mulher começa a ir pra igreja ele, isso é verdade mesmo E o cara começa a se irritar que a mulher só ficava com esse negócio de igreja de, 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 de. Aí ele falou, mano, eu vou, vou provar pra essa mulher Que esse negócio de Jesus não tem nada a ver e ele, um jornalista investigativo, ele sai atrás das informações. Né? Vai, vai pesquisar, vai conversar com um acadêmico não sei de onde, vai... Blá, 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 no fim, ele acaba se convertendo e fala, mano, esse cara existiu mesmo. Né? E aí, tem análise de milagre ou de relatos de históricos. Então, quer dizer, você tem toda uma literatura que vai defender essas coisas. Uhum. Né? Então, assim, quem, quem mas tem... Mas tudo inter... em tese. Não, então, mas é... é o cara vai ler um livro que vai ter dado, vai ter, vai ter história. Você pega, por exemplo o Flávio José, que foi um hum. historiador conhecidíssimo, o romano, dos primeiros séculos. Então ele fala sobre Jesus e fala sobre milagres, não sei o que e tal. Então, assim, tem é, é, escritores muito antigos que não teriam nenhum motivo para falar sobre isso e falam. Uhum. E mesmo... É, é, quando a gente se transporta assim, imaginativamente para um tempo em que a gente absolutamente desconhece, e que a gente desconhece inclusive a mentalidade desse tempo, você não sabe como é que os caras pensavam há dois mil anos atrás. Né? Então quando você fala assim, ah, esse cara estava inventando. Sim, hoje é muito fácil a gente, essa parada de você mentir inventar uma história, é corriqueiro para a gente. Mas há dois mil anos atrás não era tão corriqueiro assim. Você tá, vou inventar uma história aqui para meter o louco. Não era tão simples assim, né? É, tá vendo um tempo muito diferente do nosso. Então, assim, tem estudos muito aprofundados sobre isso, tem literaturas muito aprofundadas sobre isso, que podem te dar algumas respostas. Hum. Né? Isso significa que você vai acreditar? Não, não significa. Sim, é. né? Mas significa que eu, por exemplo, quando fui atrás e fui ler e fui pesquisar, falei, pô, faz sentido. Certo? Faz sentido. Ah, pode ser que chegue lá no final da minha vida né, e seja tudo mentira? Né? Pode. Mas aí é a aposta do Pascal, do filósofo Pascal, Sim. que perguntaram para ele por que é acreditar em Ele falou: é eu acredito porque se chegar lá no fim, ele não existir. Beleza, morri, acabou, beleza, não aconteceu nada. Mas e se ele existir e eu fiquei ignorando a parada? Então é melhor eu acreditar. Então, por as dúvidas, por dúvidas. Mas é isso, tem muita coisa, cara. Tem muita literatura, muita coisa. São dois mil anos de gente discutindo esse assunto, uhum. entendeu? O que eu acho ruim, e que não é o, o caso da gente aqui, mas tem muita gente que olha com desdém. Sim. Ah, isso aí é tudo besteira e tal. Mano, tem dois mil anos de coisa pra você pesquisar se quiser tem livros e livros só sobre isso Jesus existiu mesmo fez milagre mesmo tem muitos e muitos livros que o cara pode pesquisar se ele quiser né? agora você pode também ficar na ignorância só soltando conversa mole e não chegar a lugar nenhum o né? professor existe a possibilidade de já partindo
2: da ideia do, do Novo Testamento para frente sim é, de que a foi sei lá de forma brusca para o senhor entender como assim é é, de que aquilo ali não foi, foi uma, uma história exagerada, existe a possibilidade de que, tipo assim, ele, na verdade ele não curou o cego. Ele foi lá, pegou o cara, levou pra casa, tratou, 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 e até o momento que o cara tava bom, e essa, essa notícia se espalhou, e quando chegou do outro lado, ele curou o cara da ceguice. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Não de que Porque assim, quando a, a gente é, ouve essa história, dá ao entender que aquilo foi algo instantâneo, de que foi uhum. e as assim, E as pessoas que pregam isso pra mim, me contam essa história, me dizem que foi algo instantâneo. E, 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 e ouve luz, e assim Sim. E por diante. Sim. Entendeu? E existe a possibilidade de que assim, meu, o cara era muito bom, ele era muito gente boa, ele era do caralho mesmo, andava com a pessoal e fazia tudo que ele fazia mesmo, só que assim, ele não tinha o poder, ele era um cara que, meu, tratava da galera, ele era diferente, hum. ele era muito diferente, só que ele não era um, algo com poder sobrenatural.
4: Então, assim, a gente pode desconfiar disso, isso hum. é natural que a gente desconfie, mas... Para além de tudo que há escrito, do testemunho da antiguidade que existe, então, assim o testemunho dessas coisas não está só dentro da Bíblia. Existe toda uma literatura né, que está fora do, da literatura, do, da própria Bíblia, que atestam essas coisas, que atestam esses eventos e tal. E tem mais do que isso. Né? Você tem pessoas testemunhando essas coisas ainda hoje. Entendeu? Então tem essa parada também. Aí você fala, ah, mas aí é coisa da cabeça da pessoa. Ah, aí também aí a gente também. pode ficar num negócio infinito de desconfiança <risos> e nunca chegar em lugar nenhum. Sim. né? Mas o fato é que, assim, é, é, as pessoas testemunham essas coisas ainda hoje. Né? Eu, por exemplo, posso contar de coisas que eu, que eu testemunhei, e, e principalmente no começo da minha conversão e tal, que foram coisas muito marcantes pra mim, que assim. Não, não foi gente que fez uhum. Eu não tinha como Coisas assim, muito pessoais Que aconteceram comigo, que você fala, mano, aquilo ali foi né, Foi um negócio Que só Deus podia ter feito aquele negócio Então as pessoas ainda testemunham hoje A respeito disso e tal Então assim, a desconfiança Sempre vai existir, e a fé Ela é exatamente esse, uhum. esse Espaço que você dá Para as coisas que são sobrenaturais, né então, se não é assim, não é fé. Né? Se a, 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 o cristianismo não é uma ciência, é uma religião. Né? Então, a fé sustenta isso. É, é o firme fundamento das coisas que não se vêem né? e a certeza das coisas que se esperam, né? como está lá em, em Hebreus. É isso. No entanto, ao longo dos séculos e séculos aí que o cristianismo existe no mundo, se produziu muita coisa de discussão de, a esse respeito e tal, tem uma literatura muito vasta que discute esses assuntos e que as pessoas que têm quem tem vontade de, de entender isso não vai faltar é, literatura para entender. Só procurar
2: que tem, né, professor? É só procurar que Ô, tem. O professor é, é, vindo da ideia do, do Pascoal com aquela frase que você acabou de citar, inclusive. Sim, sim. É, você acha que as pessoas se convertem por ter medo de morrer, por por, por é, não, não aceitarem que é, a vida ela é um é uma é um é, é, é uma um tempo com limite e depois disso só acabou? É natural, você vai nascer e vai morrer e só acabou, não vai ter um pós. Você,
4: você só que se que... converte por uma série de fatores. Né? Não, sim, mas eu, se... por exemplo, me converti eu... porque eu estava cansado uhum. e aí eu vi que as coisas. Você assim... pecou
0: muito durante a vida. Pecou sei. muito, falou é... assim, eu vou correr, vou. É, uma eu pessoa chego, percebe
4: que fiz tanta coisa e tal e aí, assim, é, essas coisas são são muito pessoais, assim. Então, uhum. comigo é o que eu falei, eu tava num momento da minha vida em que eu tava cansado daquilo que eu tava fazendo já eu já não encontrava mais prazer em sair, tomar todos, voltar e tal, não sei, trampar meio, meio zoado de ressaca e tal, aquilo foi me cansando. E aí chegou uma hora, eu falei pro camarada, falei, vou lá na igreja, e eu fui. Então não teve nenhum negócio, ah, aconteceu comigo e tal, fora o negócio de eu ter batido o carro, mas eu fui, fui pra igreja depois de, um, sei lá, um mês depois, assim. É, mas assim, comigo foi assim Cus C.S. Lewis, por exemplo que eu acabei de contar a história dele aqui foi mais ou menos assim, ele conta na autobiografia dele que no dia que ele se converteu ele era o cristão mais desanimado de toda a Inglaterra porque ele fala assim, que ele fugiu quando quanto ele pôde não, não queria esse troço e, e ele diz que, né, segundo ele conta que Deus foi cercando ele que chegou uma hora e falou, mano, não dá mais não, é isso aí, aí ele falou, é, ajoelhei, orei e naquela noite eu era o cristão mais desanimado né, de toda a Inglaterra, porque ele, ele disse que ele se rendeu, não tem mais para onde ocorrer, é isso, Esse não dá mais para eu fugir desse negócio. Assim, cada pessoa tem lá o, o, seu, o seu contato com a coisa, né? então tem gente que perde alguém, né, perde uma pessoa querida e acaba indo lá para tentar encontrar a resposta e tal. Isso vai de pessoa para pessoa, né? mas eu não posso deixar de acreditar que, que, que quem bate, a porta abre. Perfeito. Yeah.
0: Pessoal, quem quiser mandar pergunta, ainda dá tempo, né? E Lá no, no nosso Instagram lá do Gringos Podcast tem uma caixa de perguntas. Pode é, enviar perguntas aqui é, free pro nosso professor, Paulo Cruz. Quem quiser mandar um superchat
1: também, fiquem à vontade que a gente já vai ler na hora. É. Sim, sim. Professor, o... você viu o caso da Dona Madalena? Você chegou a ver?
5: Hum, uma negra nome, que...
1: Não. uma Senhora Negra que tava com... É, a repórter tava estrelacionando ela, acho que foi no Globo News que eu vi, não sei. E aí, tipo, tava mas ela não, não queria, não poderia... Ela falou que não podia pegar na mão de uma pessoa branca, tá ligado?
4: Porque você ah, chegou a ver... Ah, tá, essa mulher que foi por causa de, de trabalho escravo, né? Sim, sim. De, como de que tava tipo, escravizada e tal.
1: Sim, sim, sim. É... Como você define isso? É um racismo estrutural? Como, como você define, assim? Você consegue explicar um para nós em três palavras brincadeira. <risos> assim, isso é um racismo estrutural
4: olha eu sei é... que você não acredita
1: em racismo estrutural
4: mas assim então é então e, e assim esse final de semana por exemplo uma pessoa escreveu lá que eu que eu era negacionista do racismo estrutural né a <risos> pergunta bom. é a palavra foi é, negacionista como se fosse assim uma verdade absoluta e eu tô negando uma verdade né? então assim vamos lá é, o que, que é racismo estrutural? Racismo estrutural é uma, é uma tese, é uma hipótese, de, de uma maneira de enxergar a realidade. Sim. Então assim, quando o professor Silvio Almeida escreveu o seu livro, e o seu livro é isso, é uma, é uma, uma análise do que ele está vendo, da realidade social. E dizendo, isso que a gente vê acontecer na rua, e vê acontecer em diversas situações e tal, não sei o que lá, isso tudo tem um nome, chama racismo estrutural. Então ele tá propondo pra gente uma hipótese. Ó, o que tá acontecendo aí não é só um racismo pessoal, de pessoa para pessoa, né? não é só ah, o preconceito porque a pessoa é pobre, não é não. Tem uma outra coisa que é um tipo de racismo que, tá, é, que ele é estruturante das nossas relações e que assim, o modo normal como a gente se relaciona no dia a dia já é, é calcado no racismo, num racismo que é impessoal. Então, Além do racismo que as pessoas cometem umas para com as outras, há um outro tipo de racismo que é, está que na estrutura da sociedade, na estrutura social, na estrutura política, na estrutura jurídica e na estrutura econômica, que faz com que nós nos relacionemos por meio do racismo. Então é isso que o, que o professor Silvio Almeida fala. Né? Agora, é a verdade absoluta isso? Ele descobriu isso como quem descobre o ouro no, no, numa, numa. Como é que chama aquele numa, lugar? Numa, que mina? numa mina? Não, não é. É uma hipótese que ele lançou Que a gente pode acreditar nela ou não Que a gente pode ler o livro dele E falar assim, tá, mas não tem outras informações A esse respeito? Não tem outros tipos de leitura do mesmo fenômeno? É, então quer dizer Você pode olhar um fenômeno E ler de várias maneiras Então o Silvio Almeida, como é. um acadêmico Ele olha de um modo Com todo o, o, o cabedal que ele tem de informação Todas as leituras que ele fez e tal. Então ele, ele chega a essa conclusão Sim né? Então, mas ele é um autor que está chegando a uma conclusão de acordo com os estudos que ele fez. Isso não significa que, que isso seja a própria realidade das coisas. É Isso que é, um, que é o, o pulo do gato da parada. É assim, a, as pessoas saíram falando sobre racismo estrutural como se fosse a própria realidade e não uma leitura da realidade feita por um acadêmico, por um autor, por um estudioso, tal, que tem todos os méritos por ter feito essa leitura. Né? Mas nenhuma teoria social é absoluta. Nenhuma teoria social é, ela é incriticável. Toda teoria social ela é passiva de crítica. É, e, e, e por uma série de fatores, né? pela propaganda... Né, pela mídia, pela própria elite do país, é, a elite artística, né, a elite acadêmica, ter comprado a ideia, começou-se a falar sobre isso como se fosse uma verdade absoluta. Não, ó, se você não acredita nisso, você está louco, porque olha, está aí. Olha aí, os pretos não estão nos cargos das melhores empresas, os pretos morrem, o jovem negro é o que mais morre no Brasil, ou essa mulher aí estava escravizada ainda hoje, a ponto de não conseguir pegar na mão de uma mulher branca. E aí, todos os dados estatísticos socioeconômicos que a gente tem, então tudo, a leitura que o professor Silvio Almeida faz é essa. Todo o ambiente que a gente tem né, no Brasil Sim. faz a gente chegar à conclusão que é mais do que um racismo de pessoa para pessoa. É isso. A gente pode acreditar nisso ou não. O meu caso foi, foi olhar para isso e pensar uma coisa muito simples. Né? Primeiro, é uma teoria social. Então, se é uma teoria social, eu como estudioso, como um professor de filosofia, eu não posso simplesmente olhar e falar, ah, pô, claro, é isso mesmo. Não, eu vou ler outras coisas, vou procurar outras informações e vou confrontar isso aqui com uma outra perspectiva. E aí, vou ver. Então, primeiro é isso. Segundo, é, a mim parece que o diagnóstico não é errado. Porque, de fato, quando você olha para a realidade brasileira, é isso que você vê. Né? Você vê uma realidade de desigualdade, de violência, de coisas que se perpetuam. Né? Então, essa perpetuação, esse, essa coisa que, que não muda nunca, faz a gente pensar que ah, só pode ser que tem um negócio muito profundo que não deixa a gente mudar. Tá bom, é um jeito de ver. Só que, primeiro, eu, eu não acredito que uma, que uma estrutura social seja mais poderosa, por exemplo, que a consciência do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa comete um, um ato de discriminação qualquer e ela é chamada de racista por isso, não porque ela tenha consciência daquele racismo, mas porque o racismo estrutural faz com que ela também seja racista por isso. Então, por exemplo, quando você, ah, sei lá, Paola Carrossella, que é aquela é, chefe de cozinha, vai lá no Twitter dela e fala: olha, gente, é o seguinte, eu sou racista. Cheguei à conclusão que eu sou racista e tal, preciso mudar e não sei o que. Quando essa pessoa faz essa confissão pública, ela está fazendo essa confissão não porque ela ache que ela age com o racismo diretamente mas porque ela acha que ela também é afetada por essa coisa chamada racismo estrutural. Então, por ela ser uma pessoa que não é negra, uma pessoa que tem um certo privilégio e tal, então ela fala, pô, então eu também reproduzo esse tal desse racismo tal, então eu também sou racista. E aí, daí também se vem a ideia de que todo branco é racista. Então, segundo a teoria do racismo estrutural, todo branco é racista. E o negro que não é consciente disso, ele reproduz esse racismo mesmo sem né, sem a gente podê-lo chamar de racista, mas ele reproduz como uma vítima que reproduz um, ou perpetua o ato de violência contra ela própria, né. é isso, então quando eu olho para isso eu falo, tá, peraí, mas é, a consciência individual é poderosa, é, cada indivíduo tem o poder de decidir o que ele quer fazer, o que ele não quer como ele pensa Sim. e tal e, e eu acho que a consciência individual é mais poderosa do que a estru uma estrutura social por exemplo, eu posso ter criado igual meu pai, o meu pai nasceu numa condição precária desgraçada e aí, pô, tinha tudo para dar errado, bebeu a vida inteira e tal, uma hora ele falou assim, minha mãe falou mano, e aí? Eu não vou ficar morando a vida inteira aqui nesse biboca tal para ter que dar um jeito ah, tá bom, vai, vou estudar. E aí foi estudar. E se formou tarde e tal, não sei o que lá, mas se formou. Minha mãe, que voltou a trabalhar com 57 anos, né? Aí, claro, quando você fala isso, o cara que acredita no racismo, vai fala assim, ah, mas isso aí é exceção. Então já tem toda uma proteção para você nem questionar a parada. Mas o fato é que muitas pessoas transcendem essa, essa parada do racismo e vão viver a vida delas crescem, conseguem tal, e e vão viver. E não está se importando se o cara foi racista ali, aqui e tal. Vai viver a vida. Muita gente consegue fazer isso aí. Né, sem ficar discutindo, sem ficar se, se prendendo muito a isso. Sim. Então, eu não, eu não posso, então, negar que a realidade é mais complexa do que a, cabe na teoria social. Apesar da teoria social ser perspicaz, ser muito bem amarradinha e tal mas a própria realidade, os fatos, é, escorregam das teorias sociais. O Guerreiro Ramos, que foi um grande sociólogo negro brasileiro, que saiu daqui brigado por todo mundo, meter o pé nele aqui, ele foi embora. O Guerreiro Ramos tinha uma frase muito, muito é, emblemática, né? da, que está num texto dele, num ensaio chamado A Psicologia do Branco Brasileiro. Ele fala: olha, o, o preto se tornou um objeto de estudo, Motivo de escalpelação acadêmica. Então ele fala, ah, é o seguinte, tem o preto, que é o preto, é... como é que ele fala? É... Não, ele fala, tem o negro tema e tem o negro vida. Assim, o negro tema é esse, que é estudado, que é escalpelado, que os sociólogos ficam falando, e saem teorias, e saem não sei o que, e papapá, falando um monte. Mas tem o negro vida, o negro vida ele não tá... Ele tá vivendo a vida dele, tá trampando, tá estudando, tá correndo atrás e tal. Esse negro, vida, ele tá cuidando da, da dele. Sim. Enquanto o sociólogo tá lá, né? É, 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 estudando o negro enquanto um tema de estudo. Isso é o Guerreiro Ramos que fala, um dos sociólogos mais respeitados aí do Brasil hoje. É, e quando eu li isso no Guerreiro, eu falei: caramba, é isso. Assim, a realidade é maior do que as teorias. As teorias são importantes, são interessantes, fazem parte da compreensão que a gente tem da, da história do Brasil e das nossas relações. Fazem, são importantes, mas elas não são absolutas. Sim. A realidade escapa. Muitas vezes ela escapa. E por isso que tem muita gente que ouve isso aí na rua e fala, mano, como assim? Como assim eu sou racista? Pô, eu não sou racista, nunca fiz nada. O Ney, por exemplo, que não é um cara negro, né, é racista. O Ney deve ter ouvido isso e falou, mano, como assim todo é. mundo é racista. Pô, eu não sou. E como é que eu consigo escapar dessa parada? Não, não consegue. Eu vi uma frase do Bill sem te, sem te desorar, você.
1: Eu, eu vi uma frase do Bill assim, é... achei foda. É... Posso abrir tá? Nem, nem... o tá. Nem
4: todo branco é meu inimigo, e nem todo preto é meu amigo. Cês... Ah. Sim, tudo bem. Mas aí, qual é a e resposta aí? que se dá? É que assim, ah, é, o, o branco que é consciente do seu racismo, que é o caso da, da, da chefe de cozinha que eu acabei de falar, Sim. ele se torna um aliado. É? Sim. Mas isso não faz com que ele não seja mais racista. Ele, ele viu essa frase em algum lugar, Ele viu eu vendo uma entrevista
1: dele, ele falou das, que é até meio polêmica, mas ele, ele concordou com essa frase, tá ligado? Assim, não, é, que eu sim,
4: tudo bem, mas é, é o que eu tô falando. Então assim é, Segundo essa perspectiva, o branco que é meu aliado, né? Sim. O branco que é meu amigo, que é meu aliado, e tal, ele supostamente é o cara que entendeu essa lógica. Então ele, por exemplo, mesmo sabendo que ele é um cara que vai reproduzir comportamentos racistas, ele vai se policiar mais, ele vai fazer mais para, sei lá, vai, o, o Ney vai, vai contratar mais negros para trabalhar aqui com ele, vai fazer o que ele puder para tentar diminuir, né, o efeito desse racismo na sociedade. Então ele se torna um aliado, segundo essa essa Sim, essa tese, entendi. certo? Então por isso que ele vai dizer, ah. Nem todo branco é meu inimigo e nem todo preto é meu amigo. Por exemplo, eu, para uma parte considerável da militância negra, sou inimigo. É isso que eu ia falar. Você... Os caras me olham e falam, mano, esse cara aí tá errado. Tá errado. Por quê? Porque em algum... Foi cancelado pelos pretos? Pô, assim, toda hora. Toda hora. Os caras me odeiam. Tem cara que me odeia. Me odeia. Assim, né? não, não me dão o direito de pensar diferente. Então, assim, imagina. Olha que loucura que nós chegamos, mano. Sim. É, é, o preto é um ser humano como outro qualquer. E quando os brancos fazem podcast, quando os brancos fazem talk show, quando os brancos fazem as paradas deles, ninguém fica perguntando quem são os convidados dos brancos, se o cara é de esquerda, se o cara é direito, se o cara é branco, se o cara é preto. O cara ele faz o programa que ele quiser. O cara pensa o que ele quiser. Os brancos pensam diferente, mano. Sempre pensaram. Sempre pensaram. Você vê os autores brancos, os caras estão aí discutindo, tal, mas sempre pensaram diferente. De repente, alguém... Inventou que os pretos tem que pensar igual E que o preto que não pensa igual Ele tá errado, ele tá fora Que loucura que é essa, mano Por que eu não posso pensar diferente Eu sou um cara que eu tô, assim Há mais de 20 anos Mergulhado nesse assunto Eu não posso pensar diferente? Não, não pode Você tá errado, porque você pensa diferente não, Então quer dizer, então você quer prender O preto dentro de um pensamento único Isso pra mim não tem outro nome Senão racismo mesmo que é você pegar ou falar, não, o preto só pode pensar assim, porque é pensar no preto como uma raça específica diferente da outra, é racismo aquilo que os caras falavam lá no século XIX, que o negro era atrasado, porque vinha da África, não, esses caras nunca vão entender isso porque eles são atrasados, é o que estão fazendo agora não, o preto só, só entende a coisa de um jeito específico dele e aí os caras não percebem que esse jeito específico que eles estão pensando, se você for lá e cavucar, 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 onde você vai parar? Num branco europeu e numa teoria social escrita por um branco europeu. Que os caras estão repetindo hoje como se estivesse falando um provérbio africano.
1: Sim, sim.
4: Então assim, mano, a gente precisa ter o direito de pensar diferente. E, e assim, é nessa diversidade que a gente cresce. É nessa diversidade, é ouvindo o cara que pensa diferente, você encontra um buraco naquilo que você estava pensando. Pô, é verdade, hein? não é bem assim não. Tal. Pô, legal. E aí você... Certo? Cresce assim. Na diversidade a gente cresce. Se tem um negócio muito... Todo mundo pensando a mesma coisa, isso não vai pra lugar nenhum, mano. Porque o negócio se fecha. A própria sociedade fica olhando por cima do muro, assim, falando, os, os pretos estão todos nesse cercadinho aí, gritando, falando um monte, tá, e eles estão olhando assim de cima falando, ah, legal, hein? Pô, beleza, tal. Fica aí, então. Né? Você não dialoga com ninguém, né? Então é isso, assim. Eu, eu, eu sinto muito né, que isso aconteça. O fato, por exemplo, de eu ter ido lá, ser convidado pra ir ao Roda Viva pra entrevistar o Silvio Almeida. Mano. E assim. Capitão do Mato foi o mínimo que me xingaram. E, e se você assistiu o programa lá, você vê que eu não falei nada, mano. Eu tratei com o maior respeito. Eu tenho o maior respeito pelo Silvio Almeida. Sim, eu vi Eu, eu, eu discordo, mano. Eu tenho o maior respeito. Não falei nada demais. Só que eu, eu era o único que não tava lá pra ficar só levantando a bola pra ele cortar. Eu fiz duas perguntas lá, ou três perguntas, que eram perguntas sinceras a respeito do, do livro dele, que eu li. Sim, sim. Os caras não aceitaram isso. Não, não pode. Isso, Como porque assim? você leu o livro, né? Pô, li, pô, li, Tal... escrevi. Depois eu escrevi é. um artigo, assim, roda-viva, respondendo as minhas próprias perguntas. Aí eu, aí eu bl, 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 deixavei tudo ali.
0: É. Ô, professor, é, ainda em cima do, desse tema, né, do racismo... É, eu acredito que desde sempre existiu, né? No Brasil, principalmente no Brasil e pelo mundo afora. Hoje em dia é muito mais fácil de. de, de ver um racista assim, porque hoje tem o celular mesmo sim, já flagrou sim. vários aí. É, entendeu? É. Os caras que sempre foram e. foram, né? A, a internet. Fica, descortinou ficaram muita famosos coisa. aí através do, 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 do próprio. Né, até mesmo no, no futebol, hoje em dia, essa semana recente aí teve vários sim, sim. vários sim. casos de, de, de racismo de torcedores aí é, na sua visão é, qual que seria um não existe uma bula não existe mas o que que seria para né para essa, essa rapaziada que né hoje eu, eu desde criança sempre me é, convivi com com negros meus vizinhos desde criança eu sempre tive convívio e cresci nos no bailes blacks, eu não ia em baile que tocava música eletrônica, eu sempre curti baile black, sempre andei com essa rapaziada, e pra mim sempre foi super comum ter amizade com, com o branco, com o negro, seja lá quem for, que que, na sua visão, o que, que você pensa nisso aí, pra um dia isso diminuir, acabar acho que vai ser difícil, mas pra é. galera... Até ter esse raciocínio de, de,
4: de acabar um dia. Oh, o Brown falou, acho que foi semana passada no, no Mano a Mano, ou em algum desses programas dele recente, ele fez uma observação interessante, que assim, na periferia é, todo mundo é igual. Preto, branco, você vai na favela, tem preto, tem branco, tem... lá E ninguém tá lá preocupado com isso. Todo mundo tá igual, todo mundo é pobre, ferrado. Então ele falou, pô, a gente não pode negar essa realidade brasileira, que é assim. Você vai pro Rio, a favela Carioca é muito mais negra do que a paulistana, a paulista, sim, sim, sim. Né? Que, que ela é muito mais mestiça ou parda, e como se diz hoje o BGE e tal, é, Então é, e, e na periferia, mano, todo mundo é igual, todo mundo é pobre, todo mundo é ferrado, né? a polícia para o preto, para o branco, para tal, é treta, né? É, então, assim, como é que eu tenho enxergado essas coisas? Então, as pessoas também têm uma mania de achar que porque eu falo que o racismo estrutural pode ser discutido ou que eu não acredito que ele exista desse modo, que eu estou negando o racismo. Né? E isso também não é verdade. Então, quer dizer, eu, eu dizer que o racismo estrutural não existe não significa que o racismo não exista. Né? Eu só não acredito que, que ele exista é, na estrutura da sociedade é isso que eu estou dizendo e aí tem, tem um outro detalhe assim, porque é, o fato dele não existir na estrutura não significa que ele não existe mas ele existe, o Brasil é um, é um país que tem muito racismo tem muito racismo e tem, e tem uma série de problemas que são misturados ao racismo que torna a coisa pra gente de difícil compreensão então a teoria do racismo estrutural é um modo de você condensar isso Ah, tudo isso que acontece é isso aqui certo então o que, que eu tenho dito por exemplo e tenho defendido que o Brasil tem tem algumas características que são marcantes mas talvez a uma das mais marcantes da nossa das nossas relações é aquilo que eu tenho denominado de cultura de subalternização do negro que é uma palavra meio difícil um termo meio complicado assim para as pessoas repetirem na rua né mas faz falar racismo estrutural tem que falar cultura de subalternização do negro. mas enfim um dia talvez eu arrumo um termo melhor mas o que, que significa isso Todo mundo no Brasil, e aí sim, todo mundo, e aí talvez vocês concordem comigo, está acostumado a ver o negro em posições subalternas. Todo mundo. Branco, negro, todo mundo. Então você olha um preto dentro do shopping de terno preto, camisa branca, gravata preta, está andando assim meio perto da loja.
5: Segurança.
4: É o segurança. Né? Se você vê um preto dentro de um restaurante caro, é um jogador de futebol, você não vai pensar que ele é o dono de uma multinacional e tal, você vai pensar, ah, é o cara que é o jogador que conseguiu escapar da pobreza e tal, porque no Brasil, o um preto milionário é jogador de futebol. Né? Então, a gente se acostumou a ver os negros em posições subalternas, quando a gente vê ele fora, a gente estranha, né? isso todo mundo, porque, claro, isso é um reflexo da própria sociedade, então, quer dizer, quando... É, nós vemos mais de 300 anos, quase 350 anos de escravidão. Acaba a escravidão, uma parcela gigantesca da população é, é, é marginalizada e tal. Então, o efeito daquele final de escravidão todo atabalhoado e feito de qualquer maneira, e que acaba e que aí depois é negada qualquer tipo de, de, de ajuda e de reparação, torna mesmo a população negra, em sua maioria, marginalizada. Então, é claro que nós vamos ocupar as posições subalternas na sociedade, e isso aconteceu, e, e acontece ainda hoje, é, isso vai se reproduzindo e sustentando. Então, quer dizer, é claro que a gente vê hoje ainda o negro, em sua maioria, em posições subalternas, certo? Isso é um fato, né? A gente não, não tem como negar isso aí. Por outro lado, é, nós já temos, por exemplo, muitos negros são ricos, né? Ou negros que não estão em posições subalternas. Eu, por exemplo, sou um professor, você é um DJ quatro vezes campeão do mundo. Tal, entendeu? Você não é mais aquele cara, sim, você não está mais lá limpando o chão, sei lá, então você está em outro lugar. Né? Então você não é um playboy rico? Não, não é, mas você também não é o cara. Né? Você não é um subalterno mais. Então tem uma imensa maioria de pessoas negras, maioria não, vai, mas tem uma, im uma imensa quantidade de pessoas negras que não estão nessa posição de subalternidade mais mas elas ainda são vistas assim. Certo? Então você ainda sofre preconceito por isso, Sim. eu ainda sofro preconceito por isso. Né? Então, não necessariamente porque as pessoas são racistas, mas porque a gente, a gente, essa cultura permeia a nossa consciência. E aí, por isso que eu digo que não está na estrutura, mas está dentro da cabeça. Então existe uma cultura no Brasil que vê o negro assim. E que ainda não se acostumou a vê-lo de maneira diferente. E a ah, por quê? Então tem dois motivos principais. Primeiro, porque o Brasil é um país que se organizou oligarquicamente. Então, quer dizer, nós temos uma elite que sempre mandou e sempre vai continuar mandando enquanto as coisas não mudarem. eles estão lá, né? Mandando. E, e uma elite que não se preocupa com os pobres. Então o país se organizou oligarquicamente. Então, se ele se organizou oligarquicamente, o que, a única coisa que importa é a oligarquia, são as elites. Sim. E, em segundo lugar, porque nós não temos referências. Então, quando eu tô na escola, eu só escuto que o negro foi escravo, que o negro foi isso, aquilo, e subalterno. Eu coloco ele nessa posição. A gente que cresceu nos anos 90, o negro era a escravo da claro. novela. verdade Só. Ou era um empregado subalterno. Você não tinha negro rico nas novelas, porque na novela de época não tinha negro rico. né E depois, nas novelas mais modernas, o retrato da sociedade ia dentro na novela. Também não tinha muito negro rico, então não tinha negro rico na novela. Então, quer dizer, você faz você vai perpetuando essa imagem do negro como subalterno. Então, para mim é um problema de imaginação. A gente não consegue imaginar o negro senão nessa posição. Agora imagine você se você se a gente lá sei lá, há 50 anos atrás, na nossa educação a gente não só ensinasse que o negro é subalterno, mas que é, existiu, por exemplo, o é, Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra brasileiro famosíssimo no século XIX, um negro que ganhou prêmio na Alemanha, no Japão, sim, célebre no Brasil, é, que existiu um cara chamado André Rebouças, para mim ainda hoje o maior brasileiro de todos os tempos, o engenheiro, primeiro engenheiro negro do Brasil, que foi o maior dos abolicionistas, um gênio, brasileiro. Se a gente descobrisse que existiu que as ruas aqui as vindas de São Paulo Rebouças, é em homenagem a ele e a Avenida Teodoro Sampaio é em homenagem a outro engenheiro negro célebre, famosíssimo a ponto de ter um nome de rua. Cara, que negro hoje aqui em São Paulo sabe que Teodoro Sampaio é o da rua Teodoro Sampaio a rua dos instrumentos, sim, sim. certo? Obrigado. Que aquele cara era negro. Quase ninguém sabe e, e não era um negro qualquer negro. Era um foi um, um gênio. Aliás um dos fundadores da Escola Politécnica de Engenharia lá da, da USP. O nome dele está lá. Quem é que sabe isso? Ninguém sabe. Quem é que sabe que no Brasil é, existiu é, o Ernesto Carneiro Ribeiro, que foi um professor baiano, negro, que foi professor de Clóvis Bevilac, o cara que escreveu o primeiro Código Civil Brasileiro, foi professor do, do Castro Alves, o poeta do Navio Negreiro, foi professor do Rui Barbosa, Considerado um dos maiores intelectuais de todos os tempos do Brasil, foi aluno do Ernesto Carneiro Ribeiro. Né? Quem é que sabe que esse cara existe? Ninguém sabe. Ninguém fala na escola, nas páginas da internet tá lá, muito em algum lugar que. né? Tal. É. Então não é trazido para se tornar referência. Entendi. E a gente não vê, a gente não celebra, e essas pessoas então elas passam a não existir. E aí só fica sobrando só os negros em posições subalternas. Né? Aí você não cria uma imagem. O neguinho que está lá na favela, na escola, estudando, ele não fica sabendo Sim. que é possível ser engenheiro, ser médico, e que era possível já lá no século XIX, quando tinha escravidão, inclusive. Ah, mas esse cara era exceção. Não, ele era um exemplo de gente que, que ultrapassou a barreira. E quanto mais gente você vê que ultrapassou a barreira, mais incentivo você tem para também ultrapassar. E a gente, enquanto sociedade, todo mundo começa a enxergar essas referências e transformá-las em outras referências. Sim. Porque os caras têm, certo? A elite tem referência. Sim. Os brancos, tudo tem referência. Eu sou capaz de falar 10 autores brancos aqui e não sou capaz de falar 10 autores negros. Sim, sim, sim. Entendeu? Porque os caras guardam as referências deles, sustentam, espalham, tá em todo lugar e eles ficam repetindo na escola para nós. Sim. É... é.
1: Tava, até, é até importante esse assunto que eu tava até tá lembrando. Assim, parece que é tipo. Só alguns negros que interessam pra, pra, assim, pra, ser, pra ser destaque, tá ligado? Tipo assim, igual você falou da Teodoro Sampaio. Tipo, um monte de negro não sabe o que é isso, tá ligado? Tá, eu, tipo, eu tava pesquisando Evaldo Braga, tá ligado? Da época do. É um dos maiores. É, foi um dos maiores cantores brega. Da, da, era negrão, tá ligado? Eu falo, pô, por que esses caras não são falados nas rodas de, de, de negros, tá ligado? Tem vários,
4: entendeu? Tem vários, mano, vários. Ah, é, ó, Agostinho é, dos Santos é, não, tem é vários. cantor mil vezes maior do que Roberto Carlos. É, você entende? Não então, é. assim, é, é,
1: é, mano, eu falo isso porque eu sei que vão falar aí de mim, vão querer falar de mim, mas assim, ó, quando... quando te, puta, parece mentira, tá ligado? Parece mentira, mas é verdade. Te juro. Eu sou até meio revoltado com isso, meio chateado com isso, tá ligado? Mas assim, quando eu ganhei... Eu até expliquei pra você lá no programa. Quando eu ganhei meu primeiro título mundial, assim... É, pô, fato inédito, negro, ter, ter ganhado o um primeiro negro da América do Sul, de não sei quantos bilhões de, de habitantes. Tipo, mano, 2016 foi meu, tá ligado? Eu fui o melhor, melhor DJ no que eu faço, entendeu? Mano, se eu te falar que tipo assim a mídia do hip hop a mídia do rap abriu as portas para mim de do, maioria graças a Deus mas se, se eu te falar que as mídias de negro não foi difícil não não abriram portas para mim é inacreditável aí meu eu tô falando porque o meu assessor ele foi atrás tá ligado hum. mas as mídias a maioria das mídias brancas abriu as portas aí eu vou aí não tem como não me re nem revoltar desculpa tá ligado é, eu sei que a galera vai ficar puta comigo mas eu isso aconteceu na minha vida Uhum. Entendeu? Não tem como negar Entendeu? Né? Então eu tô falando, então eu fico meio, 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 meio assim mesmo, tá ligado? Debato com, com, com várias revistas aí, tá ligado? Porque os cara já vi vários caras embr em e as pessoas pra dizer que é preto e não são, tá ligado? Pra ter pauta, né? Porque, tu, enfim. Mas é, é uma parada que parece que eles. Há, um, há um, um reconhecimento só pra determinados pretos, pra outros não há. É. Não é. Igual é a, igual a, o cancelamento. O cancelamento é só para determinadas pessoas Não é para todas as pessoas, parece Ó, oh, vamos cancelar tal pessoa que eu quero Então vamos lá, não, vamos
4: fazer pressão e tal Entendeu? É, a gente também não aprendeu, Eric, a celebrar Os nossos grandes Sim, Entendeu? sim Então é isso também Você vê, cê vê o, o, o O negro americano é, Mano, os caras sabem Celebrar lá tem, tem um, um documentário do Kevin Hart, recente no Netflix, que é Kevin Hart Guide to Black History. Eu não sei se isso tem em português, se tá traduzido em português, mas é Guia para a História Negra e tal, que é, que é assim, é agora recente, começa com, com a filha dele, ou a menina fazendo papel da filha dele, assistindo 12 anos de escravidão e chorando. Ah, tá, tá. Lá. ele vê e fala: Ah, o que tá acontecendo aí? Ah, tô vendo aqui esse filme, nossa, como os negros sofreram, olha só quanto sofrimento, e daí assim, é, tá, mas ó, vem aqui, não é só isso não, hein, não é só sofrimento não, vem aqui. Aí o filme é ele mostrando a história de várias personalidades negras importantíssimas para a história americana, né? que existem, que são menos celebradas e tal, então tá lá, tá. tem um filme que você conhece, um monte de gente fala, caramba, nem imaginava que existia. Eu escrevi até um artigo sobre isso na Gazeta e tal. Então assim, mano, aqui, ó, eu vi aquele programa que passou no Fantástico ano passado. No Fantástico não foi? Acho que foi no Fantástico mesmo. É, no ano passado, no retrasado, que era Falas Negras, que passou lá e Puta, tal. Tá é, eu lembro, né? eu lembro. Aí eu assisti aquela parada, fiquei revoltado, fiz um tweet lá e tal, que eu falei, mano, vocês fizeram um programa pra falar das pessoas negras e tal, e tem mais gringo do que brasileiro. Sério, mano, não tinha o Rebouças, é. não Rebouças, não tinha ninguém, quase. Falei, como, é que, como é que pode vocês fazerem um negócio desse? Eu fiquei revoltado, fiz um tweet lá e tal. E uma pessoa até me procurou, falou, pô, interessante o que você falou e tal. Eu tenho um amigo produtor, uma jornalista aí que eu nem tenho mais contato com ela. Tem um produtor aí que, pô, se interessou pelo que você falou, mandei pra ele e tal, aí entrei em contato com o cara tá mas ele também depois cagou e andou pra mim, né? Então assim, como assim? mano, como é que pode... O, o André Rebouças não tem uma série sobre ele. Tudo bem que tudo aqui é mambembe, zoado, tal, não sei o que lá. Mas nós mesmos celebramos pouco. Nós tivemos aqui pessoas, mano, é, é, que são ainda hoje insuperáveis. O André Rebouças, para mim, é insuperável em termos de inteligência, em termos de ação, do que ele fez, do que ele fez pro Brasil e tal. E, não é possível que a gente não conheça esse cara. E a gente não conhece, o cara tem túnel lá no rio com o nome dele, do irmão, tem cidade no sul, porque o irmão dele foi responsável pela, pela é, rodovia Curitiba-Paranaguá, que ainda hoje é um dos feitos é, de engenharia mais notáveis da história. É, ele construiu aquela estrada de ferro lá só, com o projeto dele e do André, o, o Antônio é o, e o André projetaram, e o Antônio foi lá e construiu. Cara, lá no sul tem rua com o nome deles, tem bairro com o nome deles, tem cidade com o nome de rebolsas lá, tem bairro com o nome de rebolsas lá. É <risos> que a gente não conhece, mano. Entendeu? Então é assim. Então, as, é, é, se a gente tivesse essas referências, se a molecada da periferia tivesse essas referências, ela não ficaria presa naquele bagulho dela pensar que ela não consegue. Não, você consegue, o cara conseguiu lá, ah, mas ele é exceção, não é, ele é exceção. Ele é um exemplo para você. Sim, ele claro. é um modelo para você entender que você também pode né? se os caras têm referência tem que ter também é importante ter essas referências né? e assim elas não são celebradas como deveriam né? E aí assim junta essa cultura de subalternização do negro que eu falei que também é sustentada por essa essa parada a gente não tem referência ao racismo declarado que também existe, Certo, existe aquele parado daquele cara que foi entregar comida lá sim, no, no sim, condomínio e o maluco, é, você é preto, você nunca vai morar num lugar desse aqui e tal, não sei o que lá, entendeu? Aquilo lá é racismo. Né? Ou o próprio o argentino aí fazendo um negócio de macaco, pá. Sim, então sim. assim, é, é uma imagem de fiorização, é? vocês brasileiros, ah, ah é a torcida de futebol, os caras fazem isso mesmo. Não, mas os caras têm histórico disso aí. Sim, sim. Né? Então assim, o racismo mesmo, na minha maneira de ver... É esse negócio aí, que o cara, o cara sabe que ele é racista e ele gosta de ser daquele jeito. E se você perguntar pra ele se, você não, se ele não gosta de preto, ele vai falar, ah, eu não gosto. Pra mim, preto é vagabundo, pra mim, preto é isso, aquilo e tal, e eu não gosto mesmo. Esse cara, pra mim, é o racista. Só que no Brasil tem essa parada da cultura de subalternização, então às vezes o cara comete um, 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 um ato de discriminação, não porque ele é racista, mas porque ele tá... Ele tá tão, tá tão dentro da cabeça dele, né? aquele bagulho assim: minha mãe, minha mãe que é a campeã das tiradas com, com esse pessoal assim, né? Por exemplo, minha mãe que mora num, num sobrado tal, do cara tocar a campainha da casa dela, abrir a porta e o fulano perguntar: a dona da casa está? Puta. Entendeu? O pessoal que vai falar: ah, isso aí é racismo. É o racismo estrutural e tal. Então, na minha maneira de ver. Então esse fulano ele tá só repetindo um padrão. É, até então, então, sem tesourar seu raciocínio até quando você cola
1: um carro mais ou menos assim bom no estacionamento ou, ou para abastecer e aí patrão vai quando? tipo assim até uns detalhes assim que você fala
4: se você tivesse com outro carro não rolaria isso aí, né? entendeu? Então tem essa essa coisa assim o brasileiro ele é muito de aparência. Pra caramba. Muito pra caramba, não mano. é? Muito, Acho de apar... muito, muito lugar do Brasil que, do mundo que é. Muito de aparência. Então, isso também é um negócio, assim. Então, ó, uns dias atrás eu estava num restaurante. E aí tinha um cara lá, um branquinho e tal, de ó, camiseta regata, bermuda e chinelo. Dentro de um restaurante caro. Caro assim, né? Acima do que é comum. Do... Melhor que um restaurante de shopping, né? Sim. Tava eu lá com a minha esposa e tal. Aí eu falei: imagina se ver um negrão aqui de dedo, bermuda e camiseta regata. Ele vai entrar, pode até que ele entra, tal, senta lá e come, mas vai ficar todo mundo olhando pro cara. Vão ficar olhando pra ele, ele vai não, entrar, já vão estranhar. Não, já vão estranhar, é. Vão olhar, Ih, mas quem é esse cara vem pedir alguma coisa? É. Já vão pegar a carteira já vão esconder e tal. Agora, se o, 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 o alemãozinho, olho claro, cabelinho loirinho de lado, entra do mesmo jeito, todo mundo acha que ele é o playboy da parada. Certo? Então, ah, isso é racismo? Alguns chamam de racismo Eu chamo de cultura de subalternização do negro porque, porque é um negócio que você muda Com educação O cara que pensa assim Que só tá acostumado a ver negro vai Eu vou lá no, no Cara, e veja, o pobre também pensa assim Certo? Eu vou lá no apartamento de tá um amigo bem, meu Lá tá no bem. Jardim Paulista Atrás do Trianon Eu chego lá e falo, ó, vim ver fulano de tal O cara olha pra minha cara e fala assim Tá, mas você veio fazer um serviço aí? Falei, não, não vim fazer um serviço Tá, mas você veio fazer o que aqui? Ele é meu amigo. Ah, tá. Seu nome é? Ah, meu nome é tal. Aí ele, ah, tá. Você veio fazer o quê mesmo? Não, o cara é meu amigo. É né? Porque o cara mora no apartamento, por andar e pá, não sei o que lá. E o, 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 o porteiro, mano. O porteiro nordestino. Entendeu? Aí quando ele liberou a minha entrada, ele falou, só vai por ali, ó. E apontou o elevador de serviço. Puta. Que pariu. Aí eu pensei assim na hora. Eu falei, mano, por que, que esse cara faz isso? Aí eu lembrei de uma coisa. Eu falei, ó, imagina se esse cara manda eu ir pelo, pelo social. elevador social e aí desce uma granfina daqui dessa parada aqui, que é racista mesmo, que não gosta de ver preto ali e tal. O cara vai se ferrar. Ele fala, meu, seu Felipe, se esse cara sobe por ali, a dona fulana. Vão ligar pra é, empresa lá de segurança, né? E eu vou ser mandado embora. É. Então, o bagulho vai se, re, se perpetuando, as pessoas vão reproduzindo isso, por quê? Porque existe no Brasil uma cultura que só, só vê o negro em posição subalterna. Se a gente começar, na educação, a mudar esse quadro, se a gente começar a referenciar... Pô, você olha para os Estados Unidos, o Brown fala isso toda hora, os Estados Unidos tem 13% de negros.
1: Fazem mais barulho do que aqui.
4: Tem pô, 70, você olha os caras, parece que todo mundo é preto lá. Você é, fala, mas tô, é. Entendeu? 13%. Por que, que eles são super representados? Porque eles sabem se mostrar. Sou bom. Entendeu? Ó... O, 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 São patriotas, né? o Canier, eu sou Deus, é. <risos> e aí os caras, ah, tá louco? Tá? Não, eu sou mesmo, você não tá entendendo? Eu sou bom nesse bagulho que eu faço aqui. Eu sou bom, ah, porque gosta do Trump, tá? Aí lança um destruído, fica porque o cara, fala, sou bom nesse bagulho e pronto. Entendeu? Lá os caras, os caras sabem jogar o jogo. Você assistiu a série dele, professor? Assisti, Pô, louco, né? emocionante demais. Né? Muito louco. Então lá você tem um Jay-Z montado na grana, tem um Dre, entendeu? Tem os caras lá, os caras assim, ah, o jogo é dinheiro? Ah, beleza, então vamos ganhar dinheiro, então. Vamos ganhar dinheiro, vamos, ganhar dinheiro, vamos fazer o bagulho virar. E o hip-hop lá é mainstream. Não tem uma série em streaming hoje, não tem um filme, não tem, não tem um... Que o hip hop não esteja na trilha sonora. Se não, como a, a, a trilha principal, uma das músicas é hip hop na, na parada. Qualquer certeza. série, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma, certeza. Entendeu? Lá é mainstream. Os caras estavam no Super Bowl, lá arrebentando. Mainstream. E aqui é Gueto. Entendeu? O, 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 o álbum do, do Slim e do Kamal, que é uma obra-prima, ninguém nem sabe. Tinha que tá passando no Fantástico. Os caras cara do Fantástico tinham que estar. Você está assim, ó. Meu, esse negócio aí é um. Eles nem sabem que existe. Não, é verdade. Entendeu? Não sabe. Por que, que não sabe? Ah, porque a gente também não. Porque não, não existe no Brasil uma, uma força de união que leve a gente para esse lugar aí, entendeu? O movimento, os movimentos negros brasileiros têm um. Têm um um problema, ao meu ver, que, por exemplo, não tem solução de continuidade. Eu tô falando aqui do monte de autores, do monte de intelectual negro, um monte de gente que não é mais celebrada. Por quê? Porque o movimento negro faz escolhas, aí ele vai esquecendo um jeito pra lá e vai seguindo outro caminho. Certo. Então, se hoje a gente tem o zumbi como a grande figura da negritude brasileira, como né, o 20 de novembro celebra zumbi, e o zumbi virou o zumbi do povo negro, tal, 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 só tem ele. A gente não celebra mais ninguém. mas negros que fizeram... Pela... Por uma escolha, certo? Então assim, foi uma escolha que os caras fizeram. Não, agora é esse aqui. E não tem mais ninguém. E aí, entendeu? Você vai, vai perpetuando a falta de referência. Vai perpetuando uma situação que o molequinho que é meu aluno lá na escola, se eu não falar... E eu nem sou professor de história... Eu sou professor de filosofia. Às vezes, em vez de eu estar ensinando Platão, eu tô contando para ele quem foi o Francisco de Paula Brito, que foi o primeiro editor brasileiro preto. Não foi o primeiro editor preto. Ele foi o preto que foi o primeiro editor, o primeiro cara que editou um livro no Brasil. Que não era livro, de, era livro técnico, sei lá, livro de medicina e tal. O primeiro editor de livros, romances e tal, foi um cara negro. Que morreu e teve um comboio de centenas de carros no enterro do cara no século XIX que teve entre os acionistas da sua, da sua tipografia o próprio imperador Dom Pedro II. O um cara que tinha uma sociedade de, de intelectuais chamada Sociedade Petalógica, que reunia lá médicos, intelectuais, escritores, Então na casa dele. O cara que empregou o Machado de Assis quando o Machado tinha 15 anos. Foi o primeiro cara a publicar um poema do Machado no jornal dele. Foi o primeiro cara a publicar um livro do Machado de Assis. Foi ele. E esse cara teve um jornal... Antirracista chamado homulato Mulato no começo do século XIX. Pô, a gente não fala desse cara na escola. Você encontra livro, tem gente publicando livro sobre isso e tal. Aí você entra nas páginas aí pretas, você encontra, mas não hum, tá gente. na escola. Pode crer. Mas não estamos falando disso por aí. Tem que estar tá tá na né? escola, né? Já pra... Entendeu? Pra e aí você muda. Já... Aí é. a próxima geração que vem, de brancos e nem mete isso lá na escola de elite, da é. mensalidade de 10 pau. Isso. Fala pro cara, seu pai é médico Legal, hein? Lá no século XIX Tinha um pretão de bigodinho assim, ó Cabelo black Médico também entendeu? Ah, você é, você é Cristão e gosta do Jesus de olho Claro, azul, não sei o que Ah, tá, sabia um lugar onde o Jesus Cristo Mais se desenvolveu teologicamente? Foi na África Clemente Africano, Santo Agostinho o, ainda hoje, considerado por muitos o maior teólogo de todos os tempos, africano. A ponto do, é, é, do Roberto Rossellini, um diretor de cinema, fazer um filme sobre o Santo Agostinho e botar um Agostinho preto de Black Power. O filme do Santo Agostinho, o único que existe sobre ele, o mais famoso pelo menos, não sei se é o único, o Santo Agostinho é um negro de Black Power, mano. Então, eu coloco o cara como um africano mesmo, o maior teólogo cristão de todos os tempos. Exigindo, a gente não fala disso.
0: Professor, você tem livro lançado ou pretende lançar?
4: Esse ano tem que sair. É, já tá? É. Já era pra ter lançado, na verdade, ah. é, é, mas ainda não, não saiu. Eu tô ainda, assim, demorou muito tempo pra eu entender o que, que eu queria falar. Eu entrei nesse assunto meio de gaiato, porque... Gaiato, assim, eu fui estudar filosofia pra ser professor de filosofia para ensinar Platão, Aristóteles e tal, entendeu? Eu não estava preocupado com, com essa coisa do racismo em 2014, quando eu decidi ser professor de filosofia. Ah, então, é, esse assunto veio para mim meio assim, meio atravessado. Ele a, me atravessou. Certo. Ah, e De repente eu falei, o que está que acontecendo? E eu vi uma discussão e os caras invadindo a aula para falar de cota, aquela zoeira, e pai, não sei o quê. Falei, mano, o que está que acontecendo? E aí que eu fui me, me ligar que estava rolando uma maior discussão. Porque para mim, é assim, ah, tá, atento, tá, tô tocando minha vida e tal, não sei o que, eu não tá pensando nisso. Aí eu falei, meu, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a acompanhar o que tava acontecendo. E a primeira percepção que eu tive era assim: bom, esse pessoal que tá militando e falando hoje e tal, eles pensam diferente de mim. Agora, eles pensam diferente de mim. Mas me parece que na época em que eu tava pensando nisso, porque quando eu fui jovem, eu pensei muito nisso, fiquei com raiva da polícia, queria bater em todo mundo, fui, fui achava que todo branco era racista. Eu tive esse meu momento. Nesse momento que eu li um monte de coisa, estudei um monte de coisa, ainda assim o meu pensamento não era igual desse pessoal hoje. Eu falei, o que, que acontece, Onde que a o cordão cortou? Então o que que eu fiz? Falei, mano, tem alguma coisa errada aí? Eu vou me informar. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu larguei o. Eu larguei assim, né? Eu tive que falar pro Platão vou dar um tempo aí, que eu vou ali. E aí fui reler muita coisa, aí fui ler muita coisa que eu não tinha lido, e fui recuperar muitos autores e tal. E aí eu começo a encontrar hum. entre esses autores antigos o meu pensamento. Ou oh, o Ventinho voltou pra mim aqui, hein? Tô derretendo aqui, malandro. <risos> e aí eu comecei a encontrar esses autores. Certo. Entendeu? Aí eu falei, mano, tá vendo? Eu não tô falando sozinho. Entende? Eu não, eu não tô louco. Só eu pensando desse jeito. Tinha um monte de gente pensando assim antes. É que agora essas pessoas não estão mais aí. Elas não são mais... É, elas estão fora do debate. Né? Então você pega, sei lá, o próprio Rebouças, que foi um, o, o principal dos abolicionistas, que tinha um projeto pro pós-abolição de reforma agrária, não sei o que, tal. Esse cara não tá na discussão. Onde ele tá? Entendeu? Ah, não tá. Não, onde que tá, sei lá, o, o próprio Guerreiro Ramos? Não tá na discussão. Tá na discussão é um acadêmica, você vai encontrar ó, tese sobre ele lá na universidade e tal, mas só lá que ele tá. Ele não tá na discussão de agora. Aí eu falei, pô, peraí, né?
0: Então, professor, Foi quando eu comecei e, a escrever e, sobre e, isso. E no ah. seu livro você vai abordar todos esses, esses, é, seus, é, perso esses
4: personagens? Exatamente. Então assim, eu, eu já escrevo sobre eles, então na Gazeta do Povo, por exemplo, que eu escrevo é contratado para escrever artigos semanais desde 2018, então que você tem quase 200 artigos lá já, mas assim, não tem só sobre isso, então assim, tem artigos, você vai encontrar lá desde artigos sobre racismo, pra, por exemplo, agora eu tô escrevendo uma série de artigos sobre o Spike Lee. Oh, que legal. Foi o segundo, fui, escrevi sobre o Ela Quer Tudo, agora sobre o Faça a Coisa Certa e essa semana aqui vai ser Febre na Selva. Estou escrevendo. Só que há um tempo atrás, eu estava fazendo sobre um cineasta dinamarquês. <risos> Entendeu? Eu escrevo sobre música clássica. Eu escrevo sobre literatura. Eu escrevo sobre filosofia. Entendeu? Então, assim, o interesse por uma porrada de coisa. Então, você vai encontrar... Vários
0: temas, né? É, você
4: vai encontrar artigos sobre o skit lá. Mas vai encontrar sim. artigos sobre o Richard Wagner, que é um compositor de, hop, de ópera. Sim, sim então Mas... Tem muita dessas, muitas dessas figuras negras que, que, são, é, que eu considero importantíssimas, já tem artigos sobre elas lá, e eu tenho um curso que eu devo abrir inscrições para ele no segundo semestre, que chama Questões Raciais Contemporâneas, que ele tem lá sete aulas sobre esses caras. É porque, porque eu fiz um evento o ano passado, que eu dei aula no YouTube de graça, foram sete dias de aula sobre essa figura, falei sobre Teodoro Sampaio, falei sobre Ernesto Carneiro Ribeiro, falei sobre o pai do André Rebouças, o Antônio Pereira Rebouças, falei sobre o José do Patrocínio, falei sobre uma porrada desses caras, sobre o Juliano Moreira e tal, e aí essas sete aulas que eu dei de graça no YouTube, elas foram incorporadas nesse meu curso, estão lá no curso, que eu dei para inscrição agora no segundo semestre. Então eu vou falar sobre essas pessoas, porque eu considero importantíssimo né, falar sobre elas, eu vou continuar falando. Certo. E, e, e é isso, assim. Então, eu acho que a gente tem que pluralizar o debate. Sim. Entendeu? Só Resgatar essas a verdade, coisas né? e, e assim. E botar pra discutir, velho E não ficar tentando censurar, calar o outro vá, ah, você é preto do... Você fala, os brancos aplaudem O cara, o cara fala pra mim isso direto lá no meu Instagram Faça um post, as pessoas vão lá, curtem, <risos> gostam, comentam Sempre aparece um lá, um fiscal de melanina Fala assim, é, só os brancos estão aplaudindo você O cara não vai falar isso pro Silvio Almeida Entendeu? O Silvio Almeida que tá lá na Globo Que tá lá falando nos programas da Globo Que a elite toda aplaude ele ninguém fala isso pra ele Mas fala pra mim Falei, como é que você sabe que todo mundo que tá aqui é branco, mano? Não, não faz sentido isso aí. É. Entendeu? Eu, eu eu quero ter o meu lugar de discutir. Que não, precisa, que, não que não é igual do outro, mas é um lugar. Eu exijo esse lugar para mim porque eu tô debruçado sobre essa parada há Sim. anos. 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 Então, assim, eu tenho que ter um lugar para discutir também. E, e, e eu, por isso, mais uma vez repetindo... Que eu tô feliz pra caramba, eu não sei nem como é que tá o chat, os caras tão me xingando lá. Tá, tá. É, não, então... tá tenso aqui, vai tá. <risos> é, então. Mas é o seguinte, vocês vão ter que acostumar, que agora já era. Não, e. Tá ligado? Não, mas... Já era, não tô aqui distratando ninguém, xingando não, ninguém. Não, é... Eu só tô mostrando que eu tenho um pensamento, mano. Sim, sim, claro. Entendeu? A minha cabeça tá funcionando. Sim. É, e eu tô mergulhado nisso. Sim. Entendeu? Quem quiser discutir <risos> comigo, vem discutir, vamos sentar. Sim. Certo? Sim, que, sim. Que, que, é, rapidinho antes do me perguntar. O que, que você acha do livro
1: Politicamente Incorreto?
4: Tem um livro com esse nome? É. Eu nem sabia.
1: Do. <risos> Politicamente Incorreto, é isso? Peraí. aí
4: não, falar, é, vamos...
1: é, é, mas acho que tem, tem, tem sim. Não, tem, sim. Ainda,
4: ainda que. Tem, tem vários livros. Eu já escrevi, inclusive, sobre um livro recente que saiu. Pera aí, deixa eu ver
1: aqui. Mas, mas eu. Sobre o assunto, né? Eu, eu lembro que eu procurei, porque estavam falando de umas paradas, aí eu fui, fui, fui conferir, né?
4: Tá ligado? Eu tenho eu tenho dois artigos sobre isso na Gazeta, é, um sobre politicamente co é, correto é, explicando o conceito, de onde vem, para onde vai e tal, e um outro sobre um livro que saiu que foi um debate que aconteceu lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, é, foi num país da Europa aí, que foram lá quatro intelectuais discutir, inclusive gente de direita, gente de esquerda e tal eles fazem lá uns debates e foi legal porque foi a transcrição do debate, Sim. cada um dando sua opinião, sem se estapear e sem chamar o outro de né, branco, preto da casa ou não sei o que, tal, tal, tal e, e esse... Desculpa, professor, não,
1: de... é Guia Politicamente incorreto.
4: Ah, tá, que é o livro do do, é. do Narlock, certo é, que é esse o livro é. Que, é, que é o livro onde a ideia Desculpa, de que Zumbi errar, te é, em é, escravo é se propagou né? É, então é o seguinte, o, o, o narlock foi lá no Noir é, Ele foi lá, bate um papo com ele lá e tal é, Então assim, ele não é um historiador, ele é um jornalista Que é pesquisador, e aí pesquisou e tal, escreveu um livro Que é esse tem um monte desses guias politicamente incorretos aí e tal é, O que eu acho interessante nisso aí então, ele traz um monte de informações que a gente desconhecia, ou que a gente achava que era uma coisa e era outra e tal, porque ele foi atrás de informação lá e trouxe, né? Mas também é um, ele é um polemista. Então o livro tem polêmica também. Tem coisa que ele fala que você fala, ah, vai, pô, Eu tá, várias, vou amigo. dar um exemplo, vou dar um exemplo que não é o um exemplo do zumbi, mas por exemplo, ele fala assim: "Ah, o Alejadinho, que é o grande lá das esculturas lá de Minas, e tal de Congonhas lá e de Ouro Preto, ele não existiu." Não, não teve um cara chamado Aleijadinho, que era. que, era, que tinha problema era na mão lá, é, é, sim, lepra, sim. lá, rancenias, e a, a mão dele era enfaixada e tal. Ele falou: isso assim, tudo é mito, não tem, não é verdade isso aí. É, até falei pra ele lá no ar, falei, mano, para de disparar essas paradas. A gente adora o Alejadinho, né? Deixa os mitos também fazem parte da sociedade, as lendas, as fábulas, fazem parte. A gente tem Sacica, né? É, 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 essa parada Papai de, é, de, de você ficar demitologizando tudo. Você mata uma cultura, entendeu? Essas coisas também sustentam uma cultura e tal. Então, não vai mudar a vida das pessoas descobrir que o Alejandro não existiu. Do mesmo jeito que não vai mudar a nossa vida descobrir se zumbi tinha escravou ou não. É, mas a é. polêmica que ele levantou e que aí fez todo mundo ficar louco, os professores de história e tal, e o movimento negro e tal, foi essa a parada dele falar... Que zumbi tinha escravos. É, isso aí eu, eu vi. Eu... É. Aliás, eu procurei esse livro por causa disso. É, pois é. Então, ele... eu, também, eu também discuti isso lá com Deixa ele. Deixa eu ver se é verdade. É, <risos> lá no Noir e tal. Assim, olha. Se você pega um livro, por exemplo, que chama História da América Portuguesa, de um autor chamado... É... Ai, 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 caramba. É, ai, 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 eu vou lembrar. É um livro de história do Brasil. Um dos primeiros escritos. Escrito no século XVII, né? E lá ele fala, ele menciona que ele, ele tem algumas páginas lá em que ele fala é Rocha Pita, Sebastião da Rocha Pita. Então é um livro de história do Brasil em que ele passa lá uns capítulos falando sobre Palmares. Então ele, ele exalta Palmares, Diz que foi um empreendimento grandioso lá, blá blá e aí, em um determinado momento, ele fala assim: Olha. É, parece que tinha lá algum tipo de escravização em Palmares Que era o seguinte, ah, sei lá, o cara que... As pessoas chegavam lá fugidas das fazendas Eram bem recebidas e tal Mas tinha às vezes pessoas que queriam fugir de lá e pra ir pra outro lugar Voltar pra fazenda, voltar pra cidade, caguetar Então, essas pessoas eram capturadas E eram mantidas cativas É o que ele fala lá Então, assim... É... Pode ser que havia algum processo de escravização de, de, de inimigo Ou de gente que eles capturavam que queria fugir e tal lá Ah, pode até ser Porque se você pensar que os caras estavam tentando implantar uma coisa africana aqui no Brasil Se lá no Conselho de Africano tinha escravidão Então os caras vão reproduzir isso aqui Tá Mas isso não significa que esse tipo de escravização que eles mantinham lá em Palmares Era a mesma escravidão colonial Não tem nada a ver uma coisa com a outra então são coisas diferentes E ainda tem mais Palmares durou 100 anos Um século Mano, são três gerações Se a gente contar que cada geração tem 30 anos Então assim Um século Pode ser que num determinado momento da história de Palmares Teve esse negócio? Ah, pode ser Mas dizer que lá no final Porque Zumbi foi o último líder e Quando morreu e Palmares acabou então, naquele momento ali, tinha ainda escravidão em Palmares, algum tipo de, de escravidão, ninguém sabe. Né? Então, quer dizer, não dá para ter certeza dessas coisas, mas o que se sabe, assim, pelos relatos mais antigos, né, ainda que tenham sido feitos por o português ou por o branco, não sei o que lá, não sei o que lá, né, eles relatam lá que provavelmente existia algum tipo de cativeiro lá de pessoas que eram presas e coisa e tal. Cara, mas aí você para pra pensar e fala assim: e daí, velho? É, daí começaram a falar: a ah, zumbi era escravocrata. Que é uma coisa ridícula, também, né? Então, e aí, o, o pessoal da direita né, comprou essa ideia. É, inclusive eu tô te fazendo essa pergunta porque já estão falando aqui que você
1: tá fazendo curso pra entrar no MBL. Eu falei, e você tá explicando certinho <risos> o, que que, o que que. Mano, eu não, você tá explicando certinho o que aconteceu, entendeu? É o que rolou. Entendeu? E, e a galera do, 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 MBL, do, do MBL usava bastante esse livro é, aí como referência. Exatamente, entendeu? exatamente. E você tá explicando certinho. É, por, por, por isso que eu fiz essa
4: pergunta. Sim. E você.
1: Esses Contagem. dias,
4: por exemplo, eu fiz uma postagem lá falando sobre pessoas negras importantes, uma coisa assim, uma menção e mencionei o Zumbi. E não demorou muito para aparecer um maluco lá, Ué, Zumbi?" com ponto de interrogação assim, né? É, é Zumbi, Zumbi é uma figura importante da história brasileira. Entendeu? Dentro do contexto em que ele existiu, tudo que ele representou ali para Palmares, o que Palmares representou para a história do Brasil, isso tem que ser celebrado também. Eu não acho que ele tem que ser celebrado sozinho. É, mas ele é uma figura importantíssima da história brasileira No contexto em que ele viveu Então ele tem que ser celebrado também é, Então eu falo isso Tem um vídeo meu, tem um canal no Youtube lá Que está meio paradinho, mas eu tenho Acho que é a última aula que tem lá no meu canal Que é hein? É, acho que é o nome da aula E que eu passo lá uma hora falando sobre isso Leio o, o livro do, do Rocha Pita Discuto o assunto e tal né? Então tentando restabelecer O lugar de zumbi Dentro de um pensamento, é, é, vai, que, que não é o pensamento de, de considerar o zumbi o herói máximo dos negros, mas também não considerado que ele era um escravocrata. Não, pô, ele é uma figura importantíssima. Sim. Né? E que assim, não importa se teve algum tipo de escravidão lá em Palmares, isso pouco importa, velho. O que importa é o que zumbi representa pro contexto Sim. da história do Brasil. É isso. Entendeu? É isso é que é importante. Ficar nesse tipo de discussão assim e tal. É, nós estamos perdendo tempo, né? Sim, sim. Entendeu? Estamos perdendo tempo. E aí o cara que tá aí comentando, ah, não, não. Curso do MDL falando... e tal, então, mas esse cara, ele é aquele <risos> é bizarro, comportamento... Mas, gente, é, é por isso é que eu tô
1: falando para você explicar certinho. Você é. explicou certinho, mano.
4: É aquele comportamento de rede social, entendeu? O cara você não tá é disposto ideia. a ouvir o que você está falando. Ele só quer ver, reverberar o que ele pensa na cabeça de alguém. Né? E como eu não tô disposto a ficar repetindo o que os outros falam, aí eu causo estranheza e tal, mas... Né, depois que você deitar aí, malandro, e, e dormir e tal, pensa um pouquinho, que aí você vai entender que eu não sou esse lobo mau todo, não.
5: Mas eu, eu sou mal também,
4: hein? <risos> eu também não sou bonzinho, não. Professor, chegou uma, uma pergunta aqui dos
2: nossos membros. Bora. Aqui do Gringos Podcast. Pera aí, deixa eu abrir ela aqui. Uh, o Juciano, O Juciano ele pergunta... É, hoje o senhor, da posição que tá e agora até agora muito mais como figura pública, qual a sua opinião sobre as falas do Sérgio Carmago sobre os negros sempre diminuindo a luta contra o racismo? Cara, assim
4: o, o, meu, o meu maior medo na atualidade é que esse desgraçado seja eleito deputado que ele vai tentar ser eleito agora. Pelo
1: amor de Deus! Mano, assim
4: <risos> entendeu? É o seguinte Quando esse cara apareceu, eu comecei a discutir esse assunto falar sobre racismo e tal, não sei o que lá, de uma perspectiva, é, digamos, não de esquerda e pá, não sei o que, em 2015, certo? Eu comecei a publicar, a Gazeta me convidava pra escrever um artigo ou outro, tal antes dos caras me contratarem e tal, e eu tinha um blog, tem um blog ainda, tá lá, tem artigos meus lá discutindo esse assunto e pá, 2015, então Sérgio Camargo não existia, nem Bolsonaro não existia, era um... ele era no um Super Pop lá, encheu o saco Sim. e tal, então não era ninguém, né? É... E aí esse cara apareceu de repente no Twitter lá, eu comecei a ver ele me retuitando, e aí comentando em postagem minha e tal, e aí pá, eu falei, o que é esse malandro? Né? E aí eu cliquei um dia no link lá no, no perfil dele e tava lá, sei lá, já negro de direito. Falei, isso, maluco eu não quero saber. Não porque eu não seja um cara considerado um cara de direita, mas que eu acho esse, esse título, esse rótulo uma coisa ridícula. Então, eu não sou negro de direito, eu sou uma pessoa, entendeu? Se eu penso, algumas coisas estão ligadas a essa tradição de pensamento, beleza. Mas eu não sou negro, não quero um rótulo na minha testa. Mas eu falei, não, esse malandro eu não quero saber não. E aí eu, aí eu nem segui de volta, tal deixei rolar. Deixei ele aí, palma, não quero nem saber. Passou um tempo, isso logo depois da eleição ou estava perto da eleição, acho que era bem no janeiro, assim, depois de 2019, né? que a eleição foi 2018 2018, é, teve uma declaração do, do general Mourão, né? do vice-presidente, numa palestra que ele deu, que ele fala lá que ah, o português era malandro, o índio era preguiçoso, e o negro era não sei o que, ele fala isso aí. E eu escrevi um artigo descascando essa parada. Falei, falei um monte, falei que ele foi racismo. Blá, blá, e expliquei por que, que eu tava falando que o que ele tava falando era racismo. Expliquei. Expliquei com autores, fiz uma análise daquilo ali. Né, e publiquei. Aí o Sérgio Camargo arrancou a cueca pela cabeça, né? Quando ele viu que eu tava <risos> criticando. <risos> O vice-mito, o vice ele ficou doido, mano. Aí começou a me xingar, É, pá, não sei o que, pá, pá. Aí eu falei, bloqueei, só tchau. ele fala, tchau, mano. Eu falei, não que é esse malandro, esse quer... cara, mano, não sei o que é esse cara, aí tal, e esqueci ele, mano, esqueci. Pá, bloqueei, não quis nem mais, não, nada, some, né? Meses depois, aí começa a surgir esse, esse papo da Fundação Palmar e tal, e aí o nome dele aparece de novo. Falei, aí ah, aí, mano, esse cara. Zé, assim, mano, zé, então, zé. é, porque o papel dele foi esse, entendeu? Ele Sim. criou uma conta no Twitter, ficou lá gritando, gritando, chamando a atenção, certo? Né? Meteu lá uma né? e, e, e uma melancia na cabeça, e ficou lá. Até os caras notarem ele. O governo de louco desse aí, de xarope, vagabundo, viu esse cara lá e falou: é esse cara que nós queremos, ele é igualzinho nós. É igualzinho. <risos> ele é nossa cara, chama ele. É. Então aí ele foi pra lá Quando ele entrou Eu escrevi um outro artigo É que as pessoas não me leem, certo? Tem um artigo lá na Gazeta do Povo Na semana que o Sérgio Camargo foi empossado Na Fundação Palmas Porque começaram a me perguntar Essa mesma pergunta que fizeram aí Ah, o que você acha dele? O que você acha dele? E tal? Aí eu escrevi lá E o artigo que eu escrevi tá bem claro Eu considero esse cara um erro Mas, veja Veja, esse cara O que eu digo no artigo é o seguinte Esse malandro aí ele é um produto dessa histeria aí, desse maluco aí, por exemplo, falando que eu sou um cara que quer entrar no MBL. Sim, sim, sim. De tanto ficar batendo, ficar batendo, ficar batendo, qualquer tal e tal e tal. Então quer dizer, eu falo, eu falo no artigo, falou, quem gerou um Sérgio Camargo foi a esquerda. De tanto ficar massacrando, 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 você gera o teu inverso. Então, eu falo assim: é, 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 um, é, um, é um radical que foi produzido por outro radical. Porque, mano, assim, a gente não pode negar que na época da eleição, sobretudo, o radicalismo de um pessoal da esquerda estava muito forte. Vocês vão lembrar o um, um bagulho que teve lá em São Bernardo Que os caras meteram a cabeça do maluco lá num, na, num caminhão Ele ficou sangrando no chão lá Você vê vídeo no YouTube de repórter aí sendo hostilizado O que os caras do Bolsonaro fazem hoje Hostilizando repórter na rua Os caras do PT faziam Em 2017, 2018 e tal Então assim, é, o que eu tô querendo dizer com isso É que esse Sérgio Camargo, ele não seria o que ele é Ele não teria essa relevância desgraçada que ele tem se não fosse a irritação que as pessoas é, viam na esquerda. É isso que eu tô falando. Por isso que ele encontra apoiadores, gente que, que, que concorda com ele. Sim. Por quê? Porque o cara tá olhando lá pra ele... Ah! Né? Eu não concordo com aquilo. Ele encontrou um cara para falar as asneiras que eu, que eu acho que tá certa. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nada a ver com esse maluco. Nada. Nada. <risos> a, as nossas Vocês ideias... Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? As nossas ideias se encontram, assim, é, circunstancialmente, porque claro, é, ele 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 faz críticas a não faz crítica porque não, não faz nada esse ele porca, não escreve nada. nada, não produz nada, não é. faz nada. Então assim, o modo dele dele achar que a esquerda, por exemplo, se a, se apropriou do movimento negro, isso eu falo desde 2015. E não é um negócio que eu falo porque eu inventei, porque o Abidias Nascimento fala isso, porque o Guerreiro Ramos fala isso. Porque o Aimé César fala isso Então um monte de autores negros Que, que eu, sou, eu sou ninguém Mas o Abdias fala isso Falou o, mar, o marxismo Não tem nada a ver conosco Tem um monte de autores Que são celebrados pelo movimento negro e tal Que os caras já falaram isso A luta do negro não tem nada a ver com O com, com socialismo É outra parada Nosso problema é outro Então quando eu comecei a falar assim olha Os movimentos negros foram capturados Por uma ideologia que não tem nada a ver com ele então, essa crítica eu faço. E o, e o Sérgio Camargo também faz, daquele jeito louco dele. Então, Sim. as nossas ideias vão se encontrar circunstancialmente por causa disso. Mas é só isso. E olhe lá. Né? Meu, meu sonho é que esse malandro suma e volte para aquela é, limbo de onde ele nunca deveria nunca ter saído para ofuscar a imagem do Adalberto Camargo, o pai dele, que é um gigante da negritude brasileira, e que ficou prejudicada de certo modo, né? Ofuscada pelo filho. Certo? Então, assim, é isso. É isso que eu penso.
0: Perguntas, Igor? Já tá no WhatsApp. Já tá no WhatsApp? Já, já tá. Depois a vai falar do, do podcast,
4: hein? O professor, o Noir. Fantástico. Bora que bora. Tô na parada.
1: É. Deixa eu ver aqui.
4: Não
0: leu? Não, não pegou?
1: Quer ler? Achou? Não, tá, que eu tô...
4: Tá cegueta? Tá <risos> <Do> cegueta? <óculos, risos> tá só a <segueta>? pra professor. Ó, a primeira pergunta... <risos> vai lá, vai lá. É do... <risos> Não, lê pra mim, por favor. Tá? Aqui tá...
1: É que você colocou... diferente <risos> O Cauê Matos. <risos> o
2: Cauê Matos, ele pergunta... Como o Paulo Cruz vê a influência do hip-hop atual na sociedade?
4: Mano, eu acho que tinha que ter muito mais. Né? É, 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 assim... Eu sou capaz de dizer e... Talvez eu... Né? acaba de dizer que não tem influência deveria ter mas não tem né? eu vejo aí tem muita gente fazendo sucesso tal mas não é disso que que eu tô falando certo influência não é necessariamente sucesso certo então assim é, nem nem sempre o cara que faz sucesso é o cara que influencia né? ou que deveria influenciar né? quando a gente fala de influência nós estamos falando de do cara ouvir um disco de, de rap, por exemplo Como eu ouvi, de novo Como eu ouvi o, o isso do skit E ficar arrebatado Do cara assistir o, o, o Hip Hop Evolution
0: Baita de uma série, né?
4: Mano, entendeu? E você tem um monte de gente que fica Que, que tá gravitando no hip hop que nem conhece essa série
0: Nossa, essa aí tem que...
4: Entendeu? Essa... Que é lição 1 um.
0: Essa é obrigatória
4: Hip Hop lição 1, um, página 1 Assina o Netflix que é. você não tem é. Ah, mas é caro. Não interessa, mano. Pega 30 conto, assina por um mês e maratona o, o Hip Hop Evolution. E pronto. É isso. É. E influência que eu tô falando é isso. Entendeu? É, é Influência no sentido de você, por exemplo, mudar a cultura. Certo? Esse, esse álbum, vou repetir de novo, mano. Eu gosto de um monte de gente. O Flip lá que tá comigo no Noir é rapper. Tem um disco também que eu acho da hora tal. Mas nesse álbum do Kamau e do Slim, tem uma parada ali pra mudar a cultura. E escrevi isso no artigo que eu escrevi Então assim, tem uma, tem uma coisa Tem uma coisa rebelde ali Que você não encontra quase nenhum álbum hoje Uma parada de rebeldia do hip hop Que te remete àquele susto Que a gente tomou lá nos anos 90 Então tem isso lá No isso tem esse, essa parada Isso muda a cultura Então se esse álbum penetrar mesmo Onde tem que ir Aí, aí muda o jogo é disso que eu tô falando. Do mesmo modo que a série Rhythm and Flow lá do, do Netflix, se o cara vê aquilo, como eu vi, por exemplo, de ver um episódio inteiro chorando, chorando, Eric, chorando mesmo. Minha esposa olhando pra minha cara assim, eu, vendo os caras rimar e chorando, porque eu entendi o poder que aquilo tem. Isso é influência. Não é o cara Nossa. lotando estádio aí cantando refrão, pá, isso aí é outra parada o Mike William Pupo pergunta qual negro brasileiro de esquerda o professor mais admira na atualidade na atualidade? E pode ser também no geral o oh, Guerreiro Ramos, por exemplo, Alberto Guerreiro Ramos ele era um cara de esquerda, ele tem um livro chamado Mito e Verdade da Revolução Brasileira que é um livraço, mano, dele em que ele, ele critica, por exemplo, o que ele vai chamar de marxismo-leninismo que é aquele marxismo mais radical que se implantou na União Soviética, pá, não sei o quê? E ele vai se. Ele vai defender uma posição que ele vai chamar de marxiana. Que é de um marxismo original, tradicional e pá, não sei o que lá. Então, o Guerreiro Ramos era um pensador de esquerda. Né? Mas era gênio. Gênio, assim. Um bagulho. O cara não tava fechado em caixinha. Por isso que os caras botaram ele pra correr daqui. Porque ele era um cara de esquerda, mas não tava vacilando. Entendeu? Na hora que ele tinha que criticar os caras da esquerda, ele criticava também. Né? O Abdias também era um cara de esquerda. E é um cara que eu. Que eu admiro. Atualmente... O Silvio Almeida é um cara que eu admiro. Entendeu? Eu não concordo com ele. Só isso. Mas eu acho ele um cara super didático. Eu acho ele um cara que, que tem uma postura importante dentro do contexto atual. Então ele não tá lá porque, só porque a Globo achou bonitinho e vem aqui, neguinho. Então, ele, ele tá lá porque ele produz, porque ele escreve. Não, ele não tá lá dando aula nos Estados Unidos lá à toa. Então, assim, apesar de eu discordar da tese fundamental dele, ele é um cara que eu admiro enquanto intelectual negro no Brasil hoje. Legal. Então, é isso. Tem mais alguma, Igor? O Carlos Dunam, Dunamis
2: pergunta: professor. Quanto que a Pixar pagou pra usar o seu rosto no protagonista do
4: filme Soul? <risos> é esse bagulho, é né? Todo preto parece com alguém, né? É, e eu já pareci com todo mundo que... Mano, é, assim, é. a gente passa por isso a vida inteira, né? É, o Buiu, é o Perezinho, é o Pará, não sei o quê. E aí tem esse cara do Soul também, que eu acho que não parece, mas todo mundo fala que parece. Então tá, né? Mas, você acha mais que mais não mais parece? Mais? Né? Eu acho que não, é. eu acho que não parece não. Uh, esse aqui?
0: É É ele mesmo. Dá ah, tá pra mostrar aí,
4: eu, eu, eu acho
0: que não parece, mas, mas
4: os caras é, acham que parece.
0: O, o então, personagem
4: tá bom. é mais fino. Assim. É, eu queria que pagasse mesmo, é, é. né? Eu Deixa queria, eu ver. Deixa eu ver. Eu queria é. ganhar um dinheiro. Lembra o Olho? Eu assisti esse filme aqui. com é, 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 filho. É, ah, não lembro. Eu, não que... lembra, eu, não eu, lembra, eu não. queria ganhar essa grana aí. Mas, cara, muita gente, hein? Muita gente fala isso, meus alunos falam isso, muita <risos> gente fala isso, meus alunos tiram pelo, né?
0: Ah, tava. Tá, mas... é. O professor, e o... vamos falar do podcast aí do NoAr, como é que Mano... surgiu a... o convite, e vocês estão lá no Estúdio
4: Flow? Isso, então, pô, foi, foi uma parada muito interessante, assim, porque como é que eu conheci o Alê Santos? O Alê Santos, que era lá o cara que, fazia... que, que criou o no NoAr comigo, né? Eu conheci o Ale com os caras tentando Botar a gente pra tretar no Twitter Porque o Ale é um cara mais De esquerda, pá, mais progressista E eu sou um cara mais conservador né? Posso até explicar depois o que vocês viram Porque também é uma, uma um desconhecimento completo A esse respeito, mas enfim, eu me considero assim né, Por uma série de fatores e tal E eu escrevo sobre isso De vez em quando, então os caras ficavam, por exemplo Me marcando em tweet do Ale Ah, que esse cara tá falando aqui, professor O que você que acha? Ou eu Tweetava alguma coisa, alguém ia lá... O oh, oh, que, que esse professor tá falando aqui? O que você que acha? E os caras ficavam tentando botar a gente para discutir no Twitter. E aí um dia eu entrei lá, alguém fez essa pergunta para ele ele respondeu... Ah, Paulo Cruz eu sei quem que é e tal, não concordo com ele por causa disso. disso, disso. E aí ele explicou porque que ele discordava de mim. E aí quando eu li eu falei assim... Ué, mas eu não penso assim exatamente... Aí eu falei, bom, já que vocês estão falando de mim, deixa eu me apresentar, então, ó, aqui, ó, eu sou fulano e, e eu, na verdade, pensou assim, 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 pensou disso, 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 aí expliquei o que, que eu pensava, falei, ó, oh, não é bem assim, é assim e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, ele leu aqui, e falou, pô, o cara não chegou aqui meter no pé, porque isso acontece muito, né? Então, pô, trocou uma ideia e tal, e aí, a gente começou a comentar no tweet um do outro, no maior respeito, né? E aí conversamos no direct, e aí trocamos o fone e passamos a trocar ideia no WhatsApp. Virou meu amigo. Virou meu amigo. Certo. assim, assim, a gente pensa um monte de coisa diferente, mas mano, a gente pensa numa coisa que é o seguinte, nós queremos ver os pretos progredir. Sim. Então nós temos uma meta comum. Então pô, lá, da hora, a gente começou a conversar. Passou um tempo, ele foi no Flow. Chamaram ele pra ir lá, ele foi e tal, até comentou comigo, e eu, e eu não conhecia o Flow na época. Ele falou, oh, pô, fui lá, fui no Flow, podcast, então eu falei, ah, legal. Depois de uns meses eles me chamaram. E aí eu fui no Flow, então tem uma participação minha no Flow, acho que em 2020. E aí, depois eles convidaram a gente pra ir junto. Nós fizemos um episódio aqui na mesma semana, porque pintou uma confusão lá, uma coisa de racismo, aí os caras, pô, vocês não querem vir, nós queremos dois caras pretos falando sobre isso aqui. a gente foi lá. E aí, passados meses, né? Assim, quase um ano, eles entraram em contato com a gente e falaram, mano, nós estamos querendo montar um podcast aqui, né, em podcast, mas tem que ser com duas pessoas. Ali. Na verdade, o Igor entrou em contato comigo antes, falou, mano, quero um podcast com você. Não é? tem, o, o outro cara a gente vê, mas o primeiro, você é o cara primeiro. É? E porque a gente quer um podcast preto. E queremos duas pessoas. Né? Não sei se é mulher, se é um homem que vai fazer com você e tal. Mas ele falou, mas eu pensei no Ale. E aí eu falei, pô, legal. Vamos falar com ele. Deixa eu espirrar aqui, peraí. É. É. Aí eu falei, pô, legal. Vamos falar com ele. E aí falando com a Ale e falou, pô, bora agora, da hora. E a gente concebeu o noir junto. Qual era a ideia? A ideia é o lema que a gente tem até hoje, que é onde as divergências enriquecem e não dividem. Porque a gente encontrou... assim E o Alê não é o único cara de esquerda que é meu amigo. Eu tenho, eu tenho amigos próximos que são filiados ao PT, por exemplo. E são meus amigos, irmãos. Falei com os caras ontem. Então são professores também. E a gente se conhece da escola e tal. E a gente é irmão. Entendeu? Aí quando a gente fala de política, a gente ri, tira barato tal, e tal, mas... Já era, entendeu? É meu amigo, mano. É meu irmão. Ele gosta de outras coisas, ele não é só o PT. E eu não sou só um cara de direito, eu sou um homem, uma pessoa, e o cara também. A gente gosta de música, gosta de comer, gosta de, de conversar de outras coisas. Então, com a lei foi a mesma coisa. Então, a lei gosta de programa de cinema, eu também gosta de, de literatura, eu também gosta de um monte de coisa, eu também. E aí a concepção do noir foi: ó: vamos criar um espaço onde a gente possa fazer com que essa é, as nossas visões de mundo sejam complementares numa conversa com convidados, sim, né? E a gente também não queria criar um podcast que fosse muito nichado, sim, né? Então, quer dizer, sei lá, o Gringos é um podcast que está dentro de uma loja de hip-hop, então uhum. tem muito pessoal do hip-hop que vem aqui, tal. Tá? Então, ele tem uma ligação com a música e com a cultura hip-hop muito forte. Sim. A gente não, a gente queria porque, porque eu sou um professor de filosofia, né? Que que fez um, uma, uma um trabalho de conclusão de curso sobre um filósofo alemão e fiz um, o meu mestrado sobre o um, um C.S. Lewis, que é um autor inglês, e, e gosta de estudar Platão e Aristóteles e tal, mas também gosta de coisa negra, de negritude e tal. E o Alê também, o Alê é um cara que discute negritude, tem até o primeiro livro dele, Rastro de Resistência, sobre isso, o, o romance afrofuturista dele é sobre isso, mas o Alê gosta de ficção científica, é, ele gosta de Isaac Asimov, gosta de. <risos> é, ele gosta dessas paradas, né? Ele gosta de, de HG Wells e tal. Então ele é um cara da ficção, do RPG, da literatura e tal. Então, mano, então é legal. A aqui é uma ideia de, de um programa que não fique nichado. E o nome Noir surgiu na minha cabeça por isso. O que, que significa o noir? noir significa negro em francês. É. E ele tem a sonoridade de noir, né? Está no ar. Né? Sim, de, de verdade, estar, foi né? Então criou esse jogo de palavras, né, com o um termo que é negro em francês, né, com um logo, um logo que não é também muito caro, né? Ele é interessante porque mostra as, as setas indo e voltando e tal, né? Então as referências para a gente foram indiretas na concepção da identidade do programa. Quando a gente falou, beleza agora vamos Aí os caras falaram, pô, por que a gente não mete um painel? Falo, ah, bom, aí a gente meteu um painel com referências diversas, né, de, de pessoas negras. Eu queria mais, mais pessoas não negras lá, mas na época que os caras fizeram, fizeram daquele jeito e ficou daquele jeito. Mas tem lá dois, dois não negros lá, que é o Bach, o Johann Sebastian Bach, e tem o Beethoven. Mas eu queria mais, depois de uma hora dessa a gente refaz lá, o, o é lambi é, lá pra você, né? Certo. Mas é isso, então a ideia é essa, assim é um programa que a gente consiga discutir, debater as coisas é, e, e, e mostrar que as visões de mundo, o modo como a gente enxerga a realidade, o modo como a gente enxerga é, é, como é que a gente quer ver a, o Brasil, por exemplo, progredir, mudar e o racismo diminuir e tal, né, as nossas visões não são excludentes. Elas são complementares, ele é um cara mais progressista Acha que as reformas tem que ser é, mais intensas e coisa e tal não sei o que lá. e eu sou um cara mais conservador eu acho que as coisas precisam ser melhor é, é, balanceadas e que não é toda mudança que vale a pena, e que toda mudança precisa ser calculada com uma visão de longo prazo é, que precisa ter um respeito por aquilo que deu certo, então tem coisa na sociedade que com todos os problemas que a gente tem tem coisa que deu certo, e que tem que ser preservada então a gente tem que tomar cuidado <coughs> para na hora de reformar não detonar a coisa que está certa junto com a coisa que está errada. Então o conservador pensa assim: não, peraí, não dá para mudar de qualquer jeito. Né? Então precisa prestar atenção, precisa ver e tal. Então uma pessoa que tem um posicionamento conservador, ela tem esse tipo de visão de mundo, entendeu? Ele tem o que um autor que, que é um, um autor muito conhecido da ideia conservadora contemporânea, chamado Russell Kirk. Então o conservador ele, ele, ele pensa. A política dele é a política da prudência, entendeu? Então Sim, ele, ele é anti Ele não acredita que, que mudanças revolucionárias podem causar coisa boa. Então, não, nenhuma revolução é boa, em tese para um conservador. Mas as mudanças que são necessárias é, ser feitas nas sociedades devem ser feitas de maneira gradual. Prestando atenção em como você não muda sem detonar o que tá bom, como você preserva coisas que são importantes e valorosas. Né? Então tem um autor, um historiador, que fala assim: ó, todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Então, se eu perguntar pra vocês aqui, ah, qual é o rapper que vocês mais gostam? Dificilmente vocês vão falar um cara atual. Vocês vão falar, não, eu gosto do Ice Cube, eu gosto do PAC, eu gosto do Big. Isso é também conservadorismo. Eu quero conservar aquilo que foi bom antes. Né? então é, essa é a pegada assim é, é você entender que existe uma tradição que trouxe a gente até aqui né, com seus altos e baixos e tal e que as coisas que deram certo que são importantes e que e sustentaram a gente até aqui elas têm que ser preservadas Sim. e muitas vezes a gente para gente dar um passo adiante a gente tem que olhar para o passado olhar para trás lá ver ó, o que que aconteceu lá Sim. certo alguém já errou essa essa coisa que eu tô tentando fazer aqui Compensa eu dar o mesmo passo que alguém já deu e se estrepou? Como é que faz, hein? Então, quer dizer, é isso. Ser conservador é isso. Não é querer que o racismo continue, que a escravidão volte e tal. Isso aí é outra coisa. Isso é reacionário. Bolsonaro, por exemplo, ele é um reacionário. Ele não é um conservador. Ele é um cara que olha a realidade e ele quer... Da mesma maneira que o revolucionário quer mudar tudo, ele também quer mudar tudo. Mas ele quer mudar tudo para voltar a um estado anterior que ele achava que era melhor a ditadura era melhor, tinha que matar mais memo e pá. Isso é reacionarismo. É diferente do pensamento conservador.
0: Eu podia ter nascido naquela época para viver e, lá. E, e ficado e, lá,
4: né? E ficado já ter, lá.
0: Está enterrado já, mas enfim. Pode crer. Ô, professor, outra coisa. É, hoje você apresenta o Noir junto com o Flip.
4: Junto com o Felipe. Inclusive, Felipe.
0: pessoal, o Flip já veio aqui no Gringos Podcast também. É, vocês tiveram... É, o episódio que ocorreu com o Monarco é, prejudicou o podcast de
4: vocês sim. sendo lá no Estúdio Flow? Sim, sim, prejudicou tudo, toda a estrutura ali foi prejudicada. Por quê? Porque o Flow é o. É o porque é o seguinte: o, é, os estúdios Flow, eles bancam a maioria dos podcasts que acontecem lá. Então o podcast O Noir é um podcast dos estúdios Flow que é bancado pelos estúdios Flow. Eu, eu sou um prestador de serviço lá Eu tenho um contrato Eu emito nota Eles me pagam entendeu? Eles pagam o Felipe Flip Eles pagam a produtora, a nossa Vani Eles pagam o nosso diretor lá Que faz as paradas Então todo mundo recebe lá é, Então o Noir é um podcast que está começando Então ele não gera lucro Então ele é bancado Como a maioria dos podcasts ali Então o Flow Que é o carro-chefe né? e também lá o, o, o Vênus, que hoje é um podcast grande lá, o, o próprio Flow Sport Clube, então são podcasts grandes que sustentam todos os outros. Que né? já geram monetização desde sempre. Geram monetização, tinha patrocínio e tal, então tudo isso é. sustentava toda aquela máquina lá, e hoje a gente tem quase 100 pessoas que trabalham lá. É. Entre funcionários e, 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 e host de podcast e produção, molecada que faz emblema, e tal. Então tem umas 100 pessoas envolvidas ali com o Flow, que se o Flow acabar, ficam sem emprego. Né? Sim. Então o que aconteceu com o Monarch foi, foi isso, então, quer dizer, o cara comete um erro lá, fala uma parada, e, e essa parada de cancelamento, né não foi um negócio só de rechaçar o que o Monarch disse, mas foi para destruir os estúdios Flow, e foi isso mesmo. Forçaram e, e, e de, de maneira organizada, porque isso não foi um negócio orgânico, foi organizado para em cima dos patrocinadores e os patrocinadores foram tudo embora, não sobrou nenhum, foram todos foram embora, todos tinha sei lá dez lá não um pouco lá. foi tudo embora por pressão de fora, né? foram embora a monetização foi cortada e ficou cortada por quase dois meses, Então você imagina secou a fonte de receita do Flow e aí o Monark foi desligado da sociedade é, ele optou por não receber nada, inclusive para ajudar a sustentar o negócio que estava sem, sem receita nenhuma. Né? E isso ficou aí, sem monetização durante quase dois meses. Agora alguns patrocinadores estão aparecendo, tal, voltando e tal, mas prejudicou demais. Assim, a gente teve prejuízo financeiro, não só os roces, mas também todos os tiveram Todo, salário... Né? o salário reduzido, o Igor tá sem receber o prolabore dele já desde quando aconteceu aquilo, ele não recebe. Né? É, o, o, o CEO lá, os caras estão... Os grandes lá, os executivos lá, digamos assim, do flow, não estão recebendo salário desde aquela época, pra poder sustentar a parada funcionando. E aí você imagina, né, um, um podcast como no ar, certo? Podcast preto, pô. É um podcast preto. Feito por dois caras negros da periferia e tal, que estão lá trocando ideia. Certo? Sim. É, o Avesso, que é o podcast do Ferrez, que Também. tá lá no Capão. Os caras construíram um estúdio, mano, no Capão. <risos> ele é de Holanda, né? Pô, fazem. É, ele é de Holanda. Ô, os caras os cara gastaram com uns 300 pau. A estrutura monstra, ficou. Pô, um estúdio em cima de um prédio um estúdio todo de vidro que dá pra você ver lá a favela de jangadeiro todinha do estúdio. É em cima e da e casa tal. do Zeca. Sim, sim. Né? DJ Zeca. E os caras bancaram ficou tudo. Bonito. Tudo. O Flow bancou tudo aquilo ali. Botou grana lá. E, e é o que os caras já falaram, inclusive, pra mim. Falaram: ó. O Noar, o avesso, tal, são podcasts pra gente que são estratégicos. Assim. Então a gente nem pensa que vocês vão dar lucro, pá, não sei o que lá. Mas são podcasts importantes para o nosso negócio aqui. Conteúdo, certo? né? O conteúdo que vocês produzem, aquilo que vocês falam e tal. É importante ter caras como vocês aqui. estrutura, dentro da estrutura. Dentro da estrutura. Então nós estamos lá. Certo, e é o que eu já falei, inclusive, inclusive num comentário meu de rede social. Assim, o contrato que eu tenho com eles hoje, financeiramente, é o melhor contrato que eu tive em toda a minha carreira até agora. Da hora. Quando eu sa... Desde quando eu saí da área de TI, claro. claro. Certo. É, então assim, quem é que me dá uma oportunidade dessa aí? Entendeu? O site preto que me chama de Capitão do Mato? Não, não dá. Certo. Ah, o, o, eu escrevo na, na Gazeta do Povo, que é um jornal hoje considerado bolsonarista e pá, não sei o que lá. Mas os caras nunca, mano, eu escrevo lá desde 2018. Nunca que eu mandei um artigo pros caras os caras, hum, acho melhor você não falar isso aqui. Eu meto o um pau no Bolsonaro lá, tem um monte de artigo meu lá, detonando o governo. Os caras nunca, nunca falaram, ó, oh, hum, não é melhor não, hein. Escrevo sobre o que eu quero, tudo que eu mando pros caras, os caras pá, porque os caras entendem que eu tô fazendo um trampo Entendeu? Os meus artigos são, modéstia à parte, são bem escritos São coisas que eu vou mais profundo nas coisas, pá Então, entendeu? Os grandes jornais aí da mídia, tá, os caras dão espaço pra mim? Não Certo? E eu, e eu ganho lá no, no Gazeta do Pô tenho um contrato lá, os caras me pagam todo mês certinho, nunca falhou Já cinco anos, certo? Então assim, a gente tem que ver isso aí, né? Certo, quase que eu perco essa parada, quase que eu fico sem essa receita, um bagulho que tá ajudando a minha família e o Flip e tal. E pá, por quê? Porque o nego achou que tinha que destruir uma empresa por causa de um cara. Pode crer. Certo. Então é complicado isso aí. Complicado. Sim. Mas tamo aí, né? Tamo aí, tamo aí. A coisa tá. tá agora tá entrando no eixo lá. Sim, sim. Espero que, que tudo fique bem. É, mas... caiu a monetização, caiu o view, caiu, foi um bagulho meio tenso assim durante uns, uns dias lá. Mas tá 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 melhorando, legal. Tá legal. E é de que dia que vocês fazem? Terça e quinta, ao às vivo. 18 horas ao vivo, né? Terça e quinta ao vivo às 18 horas lá, no Ar Podcast, Noir, aí, né, no como, ir. como se lê é? Noir, né, mas se pronuncia Noar, então é Noir Podcast lá no YouTube. Preto Podcast. Assim, entra negro lá. Negro? É, negro. Negros. Noir é negro em francês. E aí tem a referência do cinema noir, que é um tipo de cinema que foi feito na França Sim. Né, nos anos. Eu ia 50, isso, noir. 60, Só que o Noir é, é escrito igual? Também, igual. Ah, igual. O cinema noir é esse tipo de cinema é. em preto e branco, com uma estética mais, mais escura e tal, que tem filmes assim, policiais e tal. É, e, e também remete ao, ao fato de estar no ar o programa. Então tem umas referências assim, diretas assim, Sim, bacanas assim, que pra gente fazer bastante sentido. Né? Escrevam-se lá, hein. O dia Cê que eu é, mais, é, que eu é, mais é ri canal. na minha vida. No é, podcast. inclusive tem um episódio é lá, do, do Noir, lá do Noir. Do Eric J junto com o Kamal. O Eric J. Ah, que... É normal. Pode assistir que vocês vão dar muita risada. Mano, esse episódio com o Eric é e não. com o Kamal. <risos> esse final de semana eu mandei um mensagem pro Eric. Falei, mano, eu tô chorando aqui sozinho. <risos> porque eu fico vendo os cortes, o bagulho, aquele negócio da matemática. Aquilo ali é de chorar de nossa, O cabal é o minha, serião, falando pra ele, não, eu estudei, fiz faculdade de matemática e tal, e aí tive cálculo lá, cálculo um, cálculo 2, aí o Eric olha com aquela cara assim, mano, serião, fala assim, ué, mas matemática já não é o cálculo? Um é. <risos> mais um é dois, acabou. Calculou, mas... <risos> Aí o Camão ainda tentou consertar, falou, eu tô falando cálculo a matéria. Aí ele insistiu, tá, mas não é um cálculo também matemática? Um mais um, dois, acabou, não é isso? Não é um cálculo é. também? Mano, mas foi muito engraçado, mano. Fizeram, a, fizeram uma, uma imagem lá, Uma imagem minha né? da cripto, falando
1: é da que moeda. Você... Que eu falei que a cripto era do, do, do super-homem, criptonita. É, que, né?
4: que preto e Pronto. na periferia só investe em Criptonita. <risos> Mano, tá assim, muito bom. Quem não viu, vai lá, assiste esse episódio é aí. Lá, com... Porque tem tá, tá além de ter muita informação, a gente falou muita coisa séria lá, muita coisa importante. O Kamal mandou mensagem falou, Mano, você tá falando coisa séria. Do nada, o Eric vem com uns bagulhos. Falei, é, pois é, mas ficou legal pra caramba. 20% <risos> sério, o resto é <risos> histórias de arame O Flip tava aqui no. Não sei se ele ainda tá, ele tava aqui,
0: não. Na... Ele tava na, na audiência. Na, 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 ah, lá, é? Pô, abraço tá, tá aí, área, Felipe, tá uma...
4: Amanhã tamo lá. Então tá é aqui, isso, tá o aqui, Felipe entrou. Porque, porque tá só pra esclarecer, o Ale saiu porque o Ale, como eu falei ele é escritor, ele acabou de publicar um romance afrofuturista certo. Né, é o Último Ancestral um livro bacana pra caramba, então procurem aí pra comprar o, an, o Último Ancestral do uh, Ale Santos e, e aí a carreira de escritor dele começou a virar ele começou a ser convidado para escrever roteiro de série ah, que legal. Pra, pra, pra streaming e tal E aí ele falou comigo, falou Mano, é meu sonho de infância assim. E o bagulho tá virando E o Alem mora no interior, né Ele tava vindo pra cá duas vezes por semana Pra gravar o Noir, então eu tava muito puxado pra ele E ele falou, pô, vou ter que sair, né Sim, sim E aí o Flip apareceu, a gente tinha conversado com ele já lá no Noir, né? Batido um papo com ele umas semanas antes Aí eu falei, pô, vamos chamar o Felipe, que ele tem um perfil mais ou menos parecido, tá? Um cara bacana e, e acho que vai ser legal. Então... Hoje estamos lá no ar com Paulo du... Cruz e Felipe Flip. Dupla da pesada aí, Felipe é. Paulo Cruz.
0: Suas redes sociais, o canal do YouTube, você vai movimentar ele? Como <risos> pô, eu tô, é que vai ser?
4: tô pensando tô pensando não, tô, tô precisando movimentá-lo, assim, eu devo voltar eu tava fazendo lives dominicais, então tem bastante coisa lá do Já ano tem passado. tem bastante conteúdo lá. Tem, tem bastante coisa, pô, eu tenho bastante inscritos lá, inclusive, peço desculpa aos inscritos, que, né, pela, pela, pelo lapso pela de tempo, pela ausência. <risos> Mas eu, eu devo voltar agora a produzir né, lives lá com regularidade e vídeos com regularidade, mas tá lá, professor Prof. Cruz lá dentro do YouTube, você vai chegar no meu canal, é, minhas redes sociais é Paulo Cruz PhI, Paulo Cruz PhI tanto no Twitter quanto no Instagram. Instagram. É, então é isso, mano. Assim, eu tô disposto a trocar ideia mesmo. Legal. Eu tô, eu tô, eu tô, eu levo muito a sério isso. Legal. Eu, eu levo a minha negritude muito a sério. Eu levo, eu levo a, a a discriminação, o racismo, o preconceito, esses problemas que a gente tem no Brasil, eu levo muito a sério, entendeu? E eu não Sim. tô brincando, eu tô indo atrás mesmo, porque eu quero saber, quero estudar, quero entender. E, e, e eu só quero ver é, um debate plural, só isso. Sim. Que a gente tem a capacidade de discordar, <cười> sem achar que o cara é o demônio, porque discorda de você. Não tem essa, Sim. mano, entendeu? A gente é gente, gente discorda. Né? um dos é. princípios do conservadorismo aliás, um dos principais é a imperfectibilidade humana o ser humano é imperfeito, vai errar todos nós erramos toda hora a gente pisa na bola Sim. faz uma cagada, toda hora então, então assim, ninguém é obrigado a pensar coisas perfeitas Sim. tá todo mundo pensando, trocando ideia certo? então é isso né? a gente se complementa assim hoje a gente enxerga que Malcolm X e Martin Luther King eram complementares os caras treitavam na época, certo? Hoje você olha a luta dos dois e os caras reconhecendo: Meu, sim, a gente tava correndo pelo mesmo propósito, né? Só que em estradas paralelas, certo? É isso. Né? Ninguém sim, precisa se estapear. Sim. A gente não precisa fazer né, o, a vontade do. Pra, pra usar o linguajar que o pessoal gosta, a gente precisa fazer a vontade do opressor que quer ver a gente se estapeando. Entendeu? Enquanto os caras estão me xingando, me chamando de capitão do mato, de preto da casa, de não sei o quê, papapá, <risos> entendeu? Tem branco rindo... dessa fita. É. Porque os caras não querem que a gente se articule mesmo, entendeu? É. Se ficar assim tá bom, fica aí se batendo aí que a gente tá aqui na moral, certo? Agora eu, Modéstia a parte, eu sou bom no que eu faço. Certo? Eu sou capaz de sentar com o cara da quebrada para falar sobre rap, hip hop e falar sobre cultura tal. Mas eu também sento com o cara que é dono de empresa que tal? E, e vou falar com ele de Richard Wagner, vou falar com ele sobre cinema sueco, Ingmar Bergman, sobre cinema dinamarquês. Vou falar de literatura. Por quê? Porque eu gosto, porque eu vou atrás, porque eu me informo e porque eu tô aí pra isso. Certo? Yeah. Eu, se o, o professor Silva Almeida é um intelectual, e ele é, eu também sou. Então segura aí, rapaziada. É isso mesmo, certo? É só o começo. É. Yeah. Pessoal, hoje tivemos essa aula,
1: a verdadeira aula, verdadeira viu? aula, então, entendeu? Teacher, é, de verdade aqui, tá ligado? Sei que tem umas três, umas três pessoas aí meio <risos> falando <risos> nada a ver, desculpa, mas aqui a gente é, tenta passar o outro lado, sim, tá ligado? Entendeu? Aqui é a história de um, de, <coughs> de um grande filósofo, tá ligado? Aprendemos muito hoje aqui com o professor Paulo Cruz, entendeu? Demais, demais, tá ligado? Então, se você quiser rever, rever a reprise, tá ligado? Vai tá aí, normal, Sim. certo?
4: Terminou, volta. Terminou, velho, volta terminou, aí. Terminou, volta do zero. Você pode. que tá com
1: dúvida de alguma coisa...
4: Entendeu? Pode me procurar também. Procura também. Lá, só
1: volta ali, ó, presta atenção antes de julgar, antes de, de um debate, você tem a, a, ima, a imagem de uma pessoa ali num debate, você já começa a julgar, tá ligado? Entendeu? Então... É legal respeitar todos os lados, porque vocês ficam aí julgando os negros aí, brigando com os negros, e os brancos tá aplaudindo, tá sim. ligado? Entendeu? E aqui é poucas, mano, entendeu? Quem não tem capitão do Mato não tem nada não.
4: Não, é... caminho, mano, caminho história, desculpa tomar a palavra de volta, mas assim, eu contei minha história aqui, mano. Sim, tá ligado? Sim, sim. Eu contei minha história aqui, sim. eu tô dentro dessa fita aí desde sempre. Pode entendeu? Ter. Não sou, não sou. E, e às vezes o moleque que tá falando um monte aí, tem 18 anos. Tem idade para ser meu aluno. E se quiser ser meu aluno, é eu tenho vaga para ser meu aluno, certo? E é, é nesse lugar que ele tá. Então ele tá falando que rede social é isso mesmo. Aproveitando falar do seu curso também. Então, do eu seu... tô, eu agora eu devo relançar um curso meu agora, devo não, vou. o rela... pessoal achar turma. que é nas redes sociais do Instagram é, mesmo. Se, ó, cursospaulocruz.com.br. Ah, eu tava tá. esquecendo, ainda bem. Obrigado, Ney. Assim. Cursospaulocruz.com.br tem duas aulas de graça lá. Um do curso Questões Raciais Contemporâneas certo. e um do curso Filosofia e Fé, que eu vou relançar agora, vou abrir turma agora em maio. Tá? Então tem lá. E se você se entrar, entra lá e se cadastrar numa dessas duas aulas gratuitas aí, de graça, é só entrar lá, botar o um e-mail, você recebe no teu e-mail uma aula e você passa a receber os meus mailings. Então eu tenho, eu mando com regularidade e-mails né, para um, uma mano. lista lá. É, fazendo algumas reflexões e tal, coisa que eu, que eu às vezes falo só de passagem numa rede social no meu Instagram, eu vou lá no e-mail depois e lá de chavo vou explicar e tal. Então você também vai receber aí esses, esses e-mails aí com regularidade. Então, cursospaulocruz.com.br entra lá, tem duas aulas de graça lá para você curtir. Legal. E depois a gente trocar ideia lá por e-mail e também pelas redes.
0: E quando chegar, é, sair o livro do, do Pô, professor, manda é... pra gente. Divulgar é, aí. Ter...
4: Coloquem nas suas orações de homem bi-batizado. <risos> <risos> Duas vezes batizado. Passando na calçada. Ah, vou, vou batizar é, ali. É.
1: Gente. Bia, pode crer. Duas vezes. Acabou de... o troco, serve é, o batismo? É isso.
5: Toma aí. Fortalecimento? Toma aí.
4: Toma aí, pô. Então Toma é aí, isso aí. Coloque-me nas suas orações de homem bi batizado para que o livro saia mesmo. Preciso... O, pro... o livro não saiu por uma falta de organização minha mesmo. Assim. Eu sou Sim. um cara meio, meio zoado para conseguir. Agora eu vou escrever isso aí, pau! E eu escrevo toda semana, né? Porque Sim. eu tenho o deadline, tenho o prazo, o senhor escreveu os caras. Então, é, nossa, é, E eu escrevo, toda semana tem lá. E, e, e eu vou usar, inclusive, artigos é, no livro tal, mas é isso, vai sair, vai sair. Estarei aqui pra divulgá-lo. É você é louco. Tamo junto, tamo Agradecemos. junto. Agradecemos. Muito obrigado, viu? É, muito Mano, louco, mais fez. uma vez, Paulo Cruz. Não, muito, não obrigado. É louco, muito obrigado. Você é louco, tá eu que agradeço demais. Obrigado, gente que tava assistindo, tá assistindo até agora aí. Obrigado Sim, demais. A galera, aqui. É, e é isso, mano, entendeu? Não entendeu, não gostou, achou estranho o que eu falei e tal, volta, vê de novo, me procura lá no meu Instagram, no meu Twitter, pergunta lá, fala, ó, não entendi muito bem o que você quis dizer, entendeu? Tem um monte de coisa minha já sobre esses assuntos e eu tô sempre disposto a, a esclarecer e a discutir, porque eu acho que isso fortalece a gente, Com certo? Certeza. Fortalece a gente e, e, e leva a gente pra um patamar intelectual que os caras não estão esperando a gente mas a gente vai, mano. A gente vai. Pô. chega lá.
0: Lembrando que o episódio de hoje também vai estar nas plataformas Boa. de áudio, né, no Deezer, no Spotify, no Apple, Google e Amazon Podcasts. É, quem quiser também algum produto aqui da Gringos, gringoscdes.com.br ou na rua 24 de maio. Na rua 24 de maio, 116, 13. Em breve, o livro do professor Paulo Boa. Cruz Opa. também aqui na Gringos pra Nossa. gente. Igor, nossos agradecimentos, é, os nossos agradecimentos patrocinadores, aos patrocinadores. O
2: que é suspeito falar dos dois patrocinadores hoje, que são parceiros da gente desde sempre. DJ Ban. DJ Ban aí, o RM tá colocando o QR Code na tela. DJ Ban que é parceiro Basta, também parceiro da gente. Parceiro Master. Basta você... A gente já fez o Soco
0: na Gangrena lá, né, Eric? Sim, Sim foi, fiz o hip -hop, foi, hip Hop DJ. Hip Hop DJ, Soco -hop. na Gangrena. GMC, GMC. GMC,
2: rapaz, é verdade. Vamos lá.
0: O Ban é só... Não. Apertar a campanha ele. Tá lá. Cai pra dentro. Qualquer tá
2: code na tela aí, basta você mirar a câmera do seu celular, que você já cai direto no site dos caras. Quiser fazer curso de DJ,
1: curso produção. de produção,
0: equipamentos pra DJ em geral, tem tudo, tudo. lá na Locação
1: banda. também de equipamentos Sim. né? Eles fazem também, né? Entendeu? E
0: é. a ah, locação de estúdio também. também. Estúdio, Se também. você quiser fazer um podcast, também dá um salve no ban lá, que ele tem toda a estrutura. É só chegar é lá só e. Chegar. Hum, aparelhagem é antigo,
2: né? Eu falei, agora é igual uh, aparelhagem. Aparelhagem é coisa
1: aparelhagem. de
0: <risos> na Aparelhagem. Ele tem toda
2: aparelhagem.
0: Nossa, mano. É, 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 é de é antigo. a
4: radiola. Tem que
0: ter. <risos> tem, as radiolas <risos> dele lá é de primeira. E agradecer a Manus caps. Mano, Cap, caps aqui também já. É. Produziu os, o os boné bonés do Gringos, do Gringos
1: podcast, podcast. Produziu
2: o boné do Eric J
1: Exatamente. Olha, cara, é. Já acabou, esgotou. O container já <de> esgotou. <risos> o container
2: de boné. É isso aí. A Manus Caps também o QR Code tá na tela. A gente tá com 5% de desconto lá. Só usar o cupom GRINGOS5. O QR Code cai direto no Instagram dos caras. não tem erro, entre em contato com a Manus Caps. Agradecer a todos e todas que
0: ficaram até agora na audiência. Se inscrevam no canal de cortes Boa. também do Gringos. Se inscrevam no canal do né, oficial do Gringos
2: Podcast. Do Gringos e... Records também.
0: Gringos Records também que a gente às vezes faz algumas atividades lives, dentro da loja. Boa. E Tá pra sair a novidade aí. Tá para sair a novidade. É, é novidade, vamos... então se inscreva também no Gringos Records. É. É, né? só e no, no Instagram também, né? No Instagram.
1: E se usar o corte de hoje pra maldade, vai tomar strike, hein? <risos> Já estamos visando, hein? <risos> tá Vê ver aí nas polêmicas, vai tomar fácil. O <risos> é, Neizinho antes, Sim. quando
2: o RM falar, é, é, eu acho que eu vi ele lá fora. O RM vai chamar. <risos> Chama ele só, aí, que ele, só que ele tomou chuva na sexta, então ele tava tá um pouco com a garganta inflamada. É, ele
0: voltou ontem também. É, na... ele não tá muito bem. Eu chamo ele aí, ó, pra ele anunciar uhum.
4: a, a R&M. Obrigado, R&M. <risos> você viu ele aí, eu, Igor? Eu vi, quando eu, é. é. eu tava entrando. Do Mangueira? Não,
2: ele tava tomando um Domecchi.
4: Domecchi? Ele tava Domec.
2: Silvio!
0: <risos> seu Silvio! Tomou o chegou. chegou, chegou, chegou. Ai, meu Deus, bom!
3: Mas... É ele mesmo, hein? Mas olha só que coisa, mas olha só que legal. Estamos aqui o moço. Eu, eu, tô, eu tô numa anti-inflamatória, eu não posso. Tá certo? E você, E você também? bem? Tô bem você. Ah, eu tô muito melhor agora, ouvindo a sua belíssima voz. Obrigado. E como é que tá as coisas? Tô bem, você voltou, né? Eu voltei. Eu voltei, agora voltei agora de vez, agora tá certo. Você gostou hoje? Ah, Hoje foi diferente, né? Foi. Hoje nós não jogamos em casa.
5: Hoje nós não jogamos
0: em
3: casa. Hoje foi diferente?
0: Mas isso é legal, a, a diversidade, é, a democracia, né? Então a gente tem
3: que debater, é, né? Foi bacana, eu, olhei. Eu, eu gostei. Eu gostei, foi foi diferente. Esse aqui é aquele bolso? É ele. Mas cara. esse aqui é aquele menino? Sim. Mas esse aqui é aquele professor? É o professor. Mas esse aqui é aquele filósofo? É ele. Esse aqui é aquele do doar? pode é. é assim? <risos> mas olha, olha esse aqui é o professor Paulo Cruz, mas olha só que foi, Mas olha só que legal. É isso, é isso. É eu tô pegando agora lá o professor, eu, eu, eu quero fazer um projeto lá no sistema brasileiro é. pra, pra, pra levar o pessoal pra lá pra, pra, pra falar de, de, de pessoas pra poder falar pra poder falar Isapen: Isapen: é, é dos assuntos é um que são importantes pra todos nós, tá certo? sim, tudo bem, e amanhã, amanhã ele tá de volta né, Ori? tem
0: que levar ele pra a coluna lá, do vou levar, eu vou levar né? É, demite é alguém
3: lá pra, e. Pra fazer a, a coluna do, da Jequiti. Isso. <risos> da Jequiti. Eu vou fazer o um jornal da Jequiti. Jornal, é,
0: é, jornal. Vai escrever
3: Vai ser. <risos> <ver>. vai, ser <risos> vai falar, do... E amanhã a gente tá de volta. Amanhã vai ter um extra? Amanhã tem um extra. É, quem vai estar amanhã? Amanhã, é, amanhã nós estamos de volta, então. Sim. Mas amanhã não é sexta. Amanhã é terça. Amanhã é terça. Mas é. amanhã a gente volta.
0: Vai ter um extra amanhã?
3: Amanhã, amanhã, já, então, amanhã vai vir o um rapaz que é. foi campeão do Red Bull. Do Red Bull? Foi o campeão do... Na batalha. batalha? Sábado,
1: sábado foi, teve. Foi campeão sábado. Red Bull francamente. É o isso.
3: Red Bull francamente, mas olha só que legal. Isso. É. Então amanhã é. nós temos aqui o campeão do Red Bull francamente. Como é o isso. nome dele? É o Martizinho. É Martizinho. Martizin. Então o Martizinho amanhã a partir das 18h30, tá certo? 19h30? É 19h30. Ou, 19. é é, ou é 19h? Ou é 18h? 19. É 19h30. Tá bom. Então a partir das 19h30 nós estamos de volta aqui com o então, Martizinho, tá certo? Ok. Eu só acredito em ter vendo... Vai rodando e vai ganhando. <risos> Agradecer ao professor Paulo por ter colado ideia de mil graus. Pô, Sim,
2: muito obrigado, obrigado. obrigado é, o rapaz que estava aqui hoje está com a garganta meio ruim. Ele fala mais, ele conta mais piada. É Entendi. que ele está com a garganta inflamada ele tomou chuva, tá uma loucura. Mas, mas, mas muito obrigado por ter colado ideia de mil graus. Vamos que vamos. Muito obrigado, viu, Paulo? Vamos, vamos que vamos.
1: Esse é foi o Igor Amendoim Igor talentos,
0: talentosíssimo
1: Certo, pessoal é, amanhã tem Gringo Podcast vamos fazer a gente trampar de terça-feira também né? já não basta segunda e sexta e, e quarta, é quarta, né, vamos ficar é. a semana inteira aqui, anyway tá triste é? as pessoas uh,
0: desabafo desabafo
2: é, desabafo. é, Eric. Desabafo.
1: é, é triste pra <risos> gente tem que trabalhar de terça-feira também Faz parte.
4: Anyway. <risos> anyway.
1: Acho que amanhã tem concorrência. Tem a do professor amanhã também. Espero que não seja no memorário. Mas... É. Vamos ver. A gente se tromba. Mas é triste. <risos> Paz a todos. Amanhã estamos de volta às 19h30. Paulo Cruz, mais uma vez, muito obrigado pela Mano, sua presença. No tamo clínico, junto. No obrigado, obrigado
4: demais. Obrigado, obrigado gente. Pessoal, vale,
1: se cuidem. Amanhã estamos de volta às 19h30 com o campeão do Red Bull, francamente. É. Certo? Marte o quê?
0: Martezinho.
1: Martezinho. Martezinho, é. Martezinho amanhã. <risos> <risos> é nós.